0: Sie hören 93, was sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu fragen war.
2: Keine gute Woche für das Hygienekonzept der DFL. Hallo liebe Freunde bei einer neuen Ausgabe von 93. Es ist Montag, der 83. März 2020. Hallo Basti.
3: Gute und Grüße meine lieben Freunde. Hallo
0: Enzo, hey Gölle, hi, Hallöchen
2: und hallo ba- David, meine Güte. <lacht> Tralalala? Ja, kommt heute <lacht> bestimmt noch. Bin ich mir sehr sicher, dass es das heute noch kommt. Mach
3: direkt, Alter, dann ist wieder gut, ja, gute Stimmung sofort.
2: Tralalala? <lacht> Tralala.
3: <lacht> sehr gut. Schöner Opener.
2: Ah, wir haben ein pickepackevolles picke für, volles Programm für euch. Ähm, die Bundesliga hat sich nicht lumpen lassen und äh, ist in den, in den Corona-Wettbewerb eingestiegen. Wer <lacht> ist der Dümmste im ganzen Land? Ah, wer ist der Dümmste im ganzen Land, Enzo? Oh... <lacht>
0: Ich halte den Spieler von Hertha BSC für nicht ganz so dumm. Glaubst
2: du, das ist ein, Perfie- ein Plan von ihm gewesen? Glaubst du, da steckt kann der Masterplan hinter, die Saison zu boykottieren?
0: Die Saison nicht zu boykottieren, aber wahrscheinlich schon, dass er nicht spielen muss. Das kann ich mir vorstellen. Also das ist, sehr da muss du das jetzt alle da, das- ernst. Ja, ich, sage also. ich habe jetzt auch schon zwei Schnäpse getrunken, vielleicht nicht, aber ich kann es mir vorstellen, also, okay, wie kommst ich, du denn so, also, also wie kommst du denn aus so einer Nummer raus, als Spieler, wenn du keinen Bock hast zu spielen und der Meinung bist, das es hochgradig gefährlich und du willst weder dich noch, dass deine Mannschaftskameraden doch sonst irgendwann mal gefährdet ist, ob du jetzt recht hast mit deiner Meinung, dass es das gefährlich ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber nimm mal an, du bist ein Fußballer und hältst das für absolut das Beschissenste, was passieren kann.
4: Und das wäre das heißt die einfachste nicht.
2: Art und Weise, das zu torpedieren oder Und nicht? dann gleichzeitig deine Mannschaftskameraden mit unter den Bus zu schmeißen, sodass niemand mehr mit dir redet? Wenn du der Meinung bist, dass es absolut, ich sage ja nicht, dass es klug war, das sage ich ja
0: nicht, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass es da, also glaubst du wirklich, dass er komplett fahrlässig ja. ist, Video Hast du das Video gesehen? Ja, habe ich.
4: Okay, der Fahrer? Hab ich. Ich, ich habe es tatsächlich noch nicht Fahrrad gesehen, ich habe nur ganz viele Nacherzählungen weil Ich wollte gerade sagen, wir, wie,
3: wir sind sehr, sehr schnell in dieses Thema reingestürzt. Okay.
4: Ja. Ja, 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 nee, diejenigen, die es gesehen haben, erklärt es mir doch. Also ich habe ganz viele Nacherzählungen okay. dazu gelesen, aber ich habe es noch nicht selbst mit eigenen Augen sehen können. Axel, erzähl doch mal, du kannst es doch am besten. Kalu fährt zum
2: Training, beziehungsweise in das Trainingsgelände von Hertha BSC. Er hat einen Fahrer dabei, der mit Handy am Steuer rumspielt, äh, hört dazu irgendeinen Rap-Song, den ich nicht kenne. Basti kennt ihn vielleicht. Ich habe das, wie <lacht>
3: gesagt, ich habe das komplett alles nicht, also ich habe nicht die ganzen Videos gesehen, sondern nur diese, diese entscheidenden Ausschnitte Deswegen okay. die Chronologie weiß ich nämlich auch nicht.
2: Okay, dann ähm, geht er, also er ist die ganze Zeit bei Facebook Live und äh, läuft dann in das was was ich, in das Trainingsgelände, in das Zentrum von Hertha BSC läuft er durch die Hallen und begrüßt erstmal einen Mitarbeiter, der an einem PC sitzt. Hallo, geht's dir gut? Alles gut? Alles gut? Alles gut? Ja, ja, alles gut. Geben sich die Hände. Der Typ sitzt da halt auch einfach wie ein normaler Büroangestellter. Also der läuft da nicht mit einer Maske rum oder hat keine Handschuhe an bla bla bla. Sitzt halt ein Typ vom Computer, sitzt aber in einem Einzelbüro. Kalu kommt rein, Kalu natürlich auch keine Maske an. Ähm, kommt rein, gibt ihm die Hand, der Typ gibt die Hand zurück, lacht in die Kamera, Kalu geht raus. Ja, also so. Verstoß 1, würde ich sagen,
0: wenn man zählen würde, Hand geben, sollte man nicht tun.
2: Ja, oder und mit dem Handy am Steuer rumfahren. Ja, das ist ja. Also Hat nichts mit Corona zu tun, ist aber auch ein Verstoß. Grad
0: sagen. So. Ja, ist auch dumm, aber tatsächlich dann stirbst Dann siehst du, Axel, wahrscheinlich wirst du dann nicht als
2: Corona-Tote aufgelistet. Das weiß ich nicht, da bin ich mir nicht sicher, <lacht> aber ist ja egal. Ähm, dann geht er in die Kabine und ähm, da sitzen dann halt, also tatsächlich ist die Kabine nicht voll. Das muss man sagen. Äh, da sitzen, keine Ahnung, fünf Leute, sechs Leute, mehr mehr, mehr sind es nicht. Also es ist keine, keine 25-Mann-Kabine ähm, und begrüßt dann halt seine Mannschaftskameraden mit... Hey, wie geht's dir? Und geben sich halt die Hand oder klatschen sich ab. Und er sitzt neben äh, wieder Ibisevic und Ibisevic telefoniert und Ibisevic ist irgendwie schon piefig und äh, äh, sie reden dann halt miteinander und Kalu macht sein Spind auf. Die ganze Zeit läuft die Kamera halt, ne, von, von dem, von von dem äh, Telefon. Er legt das Te- Telefon dann irgendwie so ab, dass die Kamera weiter filmt, wie er in den in den Spind greift und da liegt halt sein Scheck drin. Also sein es ist ein Briefumschlag, wo anscheinend seine Gehaltsabrechnung ja. äh, drin ist. Und dann und dann ähm, wedelt er damit rum und guckt halt in die Kamera und sagt, hier ist mein mein, mein Gehaltscheck. Und dann sagt Ibisevic ähm, etwas, was ich, also ich kann es nicht wirklich übersetzen, was er gesagt hat, aber äh, er, er sagt dann halt, ähm, es, es fehlt halt Geld, ähm, ihm würden halt 11 Prozent äh, vom Gehalt wären nicht wären nicht da, worauf sich ein anderer Spieler aus dem Off einmischt und sagt, bei mir sind es 15 Prozent. Und dann wird nochmal nachgefragt, wirklich 15 Prozent? Ja, 15 Prozent und Ibisevic sagt 11 und dann lachen sie darüber und dann sagt Ibisevic, äh, wollen die uns ficken? Are they fucking with us? Und dann reden sie darüber, dass die, das dass Hertha, wenn sie das mit allen Spielern machen, ja schön viel Geld einnimmt. Und,
3: also die meinen die Differenz zwischen 11 und 15 Prozent, weil diese 11 Prozent schien ja vereinbart.
2: Was er da meint, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gut. Na ja, Kann ich auf dir auf nicht sagen. Bitte? Ja, So hätte ich es
4: auch interpretiert jetzt. Ja. Also, dass sie davon reden, wenn wenn sie offiziell sagen, keine Ahnung, wer, jeder kriegt 10 und der eine kriegt 11 und der andere kriegt in Wirklichkeit 15 oder so, dass sie dadurch Geld einsparen. Ja, aber ja, hat ja, er, noch eine, gesagt, er hat dann er
0: noch gesagt, er will darüber mit Arne Friedrich sprechen. Ja, also ja genau. <lacht> ja, okay. Auf jeden Fall sieht man da, äh, da eigentlich geht es ja, das Skandal in den Videos sind ja nicht die 11 Prozent, die da fehlen, sondern dass da, äh, an den Regeln der Hygienevorschriften vorbeigeht.
2: Naja, da sind ja. wir ja noch gar nicht Hande so drin wirklich. Drin. Also das
0: geht ja jetzt weiter. die sitzen. Die ja, wieso? Sitzen da haben die ja Hand, also Handschlag und so weiter. Ja, haben sie ja verteilt. Ist schon mal sitzen.
2: Ja. Die sitzen halt auch nebeneinander. Da ist auch kein kein Meter genau. Abstand halt. So, ne? das ist so ein bisschen. Ja. So okay. und dann und dann geht er, dann geht er in irgendwie in den in diesen ähm, Raum, wo der Abstrich gemacht werden soll und da sitzt ein Mannschaftskamerad, keine Ahnung wer das ist. Mit dem redet er dann auch und dann ist da halt irgendwie ein Typ, der halt, der hat einen Mundschutz an und der hat Handschuhe halt an. Und der macht halt Abstriche im Mundraum.
3: Von Torona Riga. Bitte? Von Torona
2: Riga. Achso, Torona ist das, okay, gut cool. Und, ähm, und Kalu lacht halt und, und der, der Typ, der die Abstriche macht, guckt ihn halt an und und blöckt ihn halt an, ey Salah, das geht nicht, mach das aus. Lösch das, lösch das. Und, und der Typ sagt halt einfach nur, ha ha ha, yes, yes, okay, okay. Und macht halt einfach <lacht> weiter. Macht halt einfach weiter. Und ähm, der, also der, der Typ, der den Abstrich gemacht hat, der ist sich hundertprozentig nicht darüber im Klaren, dass er weiter gefilmt wird. Einhundertprozentig nicht. Ähm, macht das halt und äh, macht dann halt macht dann halt sein Zeugs.
4: Ja, das war halt live gefilmt, wird auch noch, ne? Ja, ja also, genau, dass es halt
2: schon gestreamt ist. Es ist, ja. ne? ja, ist schon das vorbei. Es
4: ist schon vorbei. Alles schon draußen öffentlich. ist die Katze ist schon Die Katze ist schon im Brunnen In den Sack gefallen, wie Heiko Lukas genau. sagen würde. Ja, ja. Die Katze in den Brunnen gefallen. Was
2: für meine Güte. Ähm, ja und dann, dann reden die halt irgendwie noch ein bisschen was und sie reden darüber, ja dass ja jetzt demnächst das Training wieder eröffnet wird und Kalou weiß halt nicht genau, wann Training ist und ähm, fragt dann halt auch nach, ähm, ist denn jetzt morgen schon ein Spiel, wo dann unter anderem auch auf Twitter drüber spekuliert worden ist, kann es wirklich sein, dass Kalou denkt, dass er morgen irgendwie ein Spiel hat? Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ich glaube eher, dass es in dem, in dem in dem Trainingsbetrieb gehen, also so ein Spieltrainingsbetrieb ging. Aber ich weiß es natürlich nicht. Kann natürlich auch sein, dass Kalu denkt, dass morgen irgendwie Bundesliga gespielt wird. Und Klar, ähm, Dienstag, bitte.
4: Dienstag, ist doch klassischer
2: Bundesliga-Tag. Ja, wäre aber recht kurzfristig die Ansetzung dann halt. <lacht> Und. Ähm, ja und dann macht er halt grimassen in die Kamera und filmt dabei noch den diesen diesen äh, Typen wo dann halt irgendwie ich habe gelesen das ist der Physio das ist also nicht der Arzt nicht der Mannschaftsarzt der die der die Corona Abstriche gemacht hat und dann habe ich gelesen dass ähm, dass äh, es g- überhaupt kein keine Relevanz hat, was der Typ da macht, weil er die Mundschleimhaut, äh, weil er einen Mundschleimhautabstrich macht und damit äh, der der Sars-CoV-2-Virus überhaupt nicht diagnostiziert werden kann, weil der äh, Abstrich im Rachen gemacht werden muss und wir uns deshalb halt auch nicht wundern müssten, wenn die, wenn viele Tests negativ sind, weil halt einfach überhaupt nicht äh, an der Mundschleimhaut nachgewiesen werden kann, ob jemand positiv ist. Und ja, dann endet das Video nach 25 Minuten. Ja. Das war jetzt die Zusammenfassung. Oder ja. kürzer. Ja.
3: Also ich muss sagen, ich kann ich kann das gar nicht bewerten. Ich kann das wirklich gar nicht bewerten, weil ich nicht verstehe, warum. Also, Also ich bin weit davon entfernt das zu denken, was Enzo sagt, das halte ich auch für abwegig, muss ich sagen, dass das so ein, so ein Move ist. Um
4: Wobei finden, man muss schon das noch dazu sagen, dass das ist der Link, den du geteilt hast, glaube ich, Axel, ne, dass Kalou ja offenbar gestern sich noch zitieren lassen hat, wie gefährlich Corona sei.
2: Ja. ja.
4: Kalu hat Sie, gestern in,
2: in, in einer Berliner Zeitung ähm, ein Interview gegeben,
4: da kommt er sehr seriös rüber.
2: Genau, da kommt er sehr seriös rüber, wo er seine Sorgen, was äh, Corona angeht, auch was das Hygienekonzept angeht, ähm, ja, öffentlichkeitswirksam darlegt. Er hat halt überhaupt nicht danach gehandelt, ne? Nach dem, was er sagt. Nee, eben, genau, ja.
0: Deswegen, das ist tatsächlich aber so ein bisschen mein Indiz, wo ich mir fast vorstellen könnte, dass der also Video und Livestream aus dem aus dem Trainingsgelände oder also aus der Kabine ist ja eigentlich krass tabu ja, und, das, und gerade in Zeiten von Corona da, da kannst du mir nicht also ich kann mir nicht vorstellen dass der einfach gedacht hat heute ist ein guter Tag einfach mal zu filmen ohne die Konsequenzen zu bedenken das kann ich mir nicht vorstellen wenn er noch einen Tag vorher ein Interview gibt und sagt so richtig geil ist das mit den Hygienegeschichten nicht
3: also Nee. Ich, gut, ich, ich nee. kann mir das überhaupt nicht. Also ich ich sehe das komplett anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Plan hintersteckt, weil den könntest du anders machen. Das wirkt nicht. Das wirkt eher fahrlässig von jemandem, der halt die Situation gar nicht verstanden hat. <lacht> da kann ich auch für mich dieses Interview rausrechnen. Weil ganz im Ernst, natürlich geben die solche Interviews. Jeder wird jetzt solche Interviews geben, wenn, ja, so also keine Ahnung. Also die werden. Ich glaube tatsächlich, das, was sie öffentlich sagen was wirklich gemacht wird. Das ist halt was ganz anderes. Und ich glaube nicht, ich Im glaube Zweifel bei mir ist es so. Ich
2: Agentur ja. die Antworten gegeben.
3: Ja, oder ich glaube, dieses Interview rechne ich jetzt für mich mal komplett raus. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ich bin gar nicht so schockiert wie alle, weil ich tatsächlich sowieso von dieser Schere ausgegangen bin. Das, was die Spieler und was die DFL öffentlich sagen, das ist gar komplett anders, Leute. Ich glaube, da muss man tatsächlich auch ein bisschen die Leute in die Realität zurückholen. Leute, es gibt Fußballspieler, die rufen sich Prostituierten nach Hause. Es gibt Fußballspieler, die machen dies. Es gibt Fußballspieler, die machen das. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch viele Bundesligaspieler gibt, die komplett drauf scheißen. Also die sagen, was für Corona, scheiß drauf. Woran das liegt, will ich gar nicht bewerten. Also ob die das wirklich nicht ernst nehmen, ob die irgendwie, keine Ahnung, denken, mir kann eh nichts passieren. Ich bin das und das irgendwie gewohnt. Ich glaube tatsächlich, sind halt auch dass Teil es in einer normalen der Gesellschaft, Gesellschaft ja? gibt. Ja? Ich habe ja. nicht verstanden, was du gesagt hast.
2: Achso, ich habe gesagt, sie sind halt auch Teil der Gesellschaft. Gibt's halt das in, meinte in, in ich. Jeder, also, in jeder Bevölkerungsschicht gibt es die Leute. Es,
3: ja. Das meine ich. Und das ist mit Sicherheit ein Kalu auch außerhalb vom Fußball gibt, glaube ich auch, der das irgendwie, keine Ahnung, der so ein Ha, Ha, hier werden Tests gemacht, die Corona nicht ernst nehmen. Also das sehen wir an allen Stellen. Ich glaube tatsächlich, dass das, ich glaube tatsächlich, die einzige Erklärung, die ich habe, dass es Kalu das alles nicht ernst nimmt, weil es ja scheinbar ihm aber auch so gezeigt wird im Sinne von, die lassen die ja schon dann alle in die Kabine, dann sitzen die da und bla, bla. Also ich glaube tatsächlich, dass da die Vereine, oder ich weiß nicht jeder Verein, aber zumindest bei der Hertha hat sich ja jetzt gezeigt, dass sie das nicht so ernst nehmen, wie die das natürlich sehr aufgeregt nach außen diskutieren, weil natürlich auch, ich glaube, ein Unterschied dazu besteht zwischen, das ist wie, ja, das ist schwierig jetzt zu vergleichen, aber das ist wie das, was wir auf Twitter schreiben und das, was wir bei WhatsApp schreiben. <lacht> okay, das ist ein guter Punkt. Ja, also, so, Das ist dieses, okay, das schreibe ich jetzt nicht auf Twitter, weil ich keinen Bock habe auf diese Empörung und so ein Scheiß und so und so handle ich. Das, das hat jeder bei sich auch in gewissem Maße. Ja. Natürlich ist das hier, was da jetzt passiert ist, ich kann es mir tatsächlich nur mit Nachlässigkeit und wirklich Uninformiertheit erklären, <lacht> weil anders will ich es nicht. Das ist natürlich trotzdem eine Katastrophe für jeden, der probiert hat für die DFL, zu argumentieren, zu sagen, ja okay, wir müssen das irgendwie schaffen, weil... Mich stört sogar tatsächlich, aber ich muss zugeben, dass alle Leute, die dagegen sind, und ich zähle mich eigentlich eher zu, weiß ich nicht, zu 53 Prozent, zu denen, die sagen, also, bei mir ist es ungefähr 53 Prozent Bundesliga, ja, 47 Prozent, nein. Das bisschen ärgert mich ein bisschen, dass die eigentlich die, die dagegen sind, natürlich jetzt absolut valide Argumente haben, auch, und das muss ich auch sagen, die mir an dieser Stelle tatsächlich trotzdem weiterhin, wie beim Köln war es auch schon so, mir zu vehement vorgetragen werden. Und da fehlt mir tatsächlich ein bisschen die Unaufgeregtheit in der Diskussion, weil das wieder nur Empörung, 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 auch wenn die natürlich jetzt an Kalus' Stelle ein bisschen
0: berechtigter ist als an anderer Stelle. Aber man muss, um das ein bisschen einordnen zu können, tatsächlich, ich hatte jetzt ähm, vor ein paar Wochen meinen mein Vorgesetz getroffen, zufälligerweise, und da wurde halt auch gefragt, wie sieht es eigentlich aus hier mit ähm, Abstand und so weiter. Und da hat er halt auch ganz ehrlich gesagt, es gibt welche, die halten sich super dran, und manche, denen ist es egaler. Und so ist es wahrscheinlich auch in jeder Mannschaft dann auch. Und selbst, ihr habt das ja heute auch bei WhatsApp mitbekommen, in der einen ominösen Gruppe, in der wir drin sind, sagt er auch einer, er hat auch so sehen, aus Reflexen dem Kollegen die Hand geschüttelt. Ja. Ich glaube, dass das überall so ist, wenn die Tür. Ja, zu und das sind. ist genau das, genau. Deswegen kann das tatsächlich sein, dass es das passiert. Einzige Sache, was mich natürlich wundert, warum der, in der Kabine streamt. Das das ist das er was schon ich mal mir gemacht. tatsächlich, das kann ich mir auch nicht erklären, weißt du, weil
3: das ist das Video wirkt auch nicht so, als wenn er da aktiv mit Leuten redet so, weißt du, wenn du ein Facebook Live Video machst, hast du ja eigentlich so den Purpose zu sagen, okay, ich trete hier mit meinen Fans in Kontakt, guck Kommentare, mach ein bisschen ha-ha-ha-ha und das war's. Teilweise habe ich das Gefühl, der also ganz ganz merkwürdig, aber ich kenne ihn auch nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht ja. ist das irgendwie für ihn, für ihn ist das vielleicht so, ich weiß ja nicht, wie oft er das macht. Ich folge ihm ja nicht. Also vielleicht macht er das ja auch ständig. Ich habe letztens gesehen, dass Sido angeblich elf Stunden Instagram Live äh, gemacht hat. Ich weiß ja nicht ganz genau, ob das vielleicht normal ist. Also mir fehlen komplett die Vergleichsmomente. Aber macht er das immer? Oder w- w- was war jetzt da los? Also keine Ahnung.
2: Ja, okay. ja, ich, weiß wegen, ich, ja. ich weiß es auch nicht. Ich kann es mir tatsächlich nur mit Blödheit erklären. Ich ehrlich gesagt auch. Also so weil man auch Alle, Alles, was er da ja. macht, ist halt dumm.
0: Ja, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, weil der weil, weil schon die Unaufgeregtheit angesprochen hat, selbst wenn die vier Wochen lang alle Gene-Vorschriften einhalten, ab dem Moment, wo die zusammen auf dem Platz stehen, ist das halt eh alles für ein ja, es hat,
2: meines Erachtens hat das auch gar nichts mit dem Platz zu tun. Die Leute gehen ja trotzdem einkaufen, können sich ja trotzdem voranstecken.
0: Ja, natürlich, ja, aber das natürlich ist ja... Ist, ja, Axel, aber ja. nochmal... Klar kannst du dich beim Einkaufen anstecken, aber dadurch, dass halt die Leute ein bisschen sensibilisierter sind und ein bisschen mehr Abstand halten, und diese, ist die, diese Zufälligkeit, Zufälligkeitsansteckung beim Einkaufen, beim Joggen schon deutlich runtergegangen. Also Das muss man schon sagen, Axel. Es ist nicht mehr vergleichbar wie, wie vor dem Shutdown. Und beim Fußballspiel hast du aber diesen komplett krassen Körperkontakt, wo einfach mal vier Leute gleichzeitig gegen den Ball rennen
4: beziehungsweise du als Verteidiger halt enger Mann bleiben musst oder ja also das oder ist oder schon nicht vergleichbar Stürmer mit weil Spielern dich durch und ihnen dann und noch, noch einen Kopf drehst und ihn noch an anschreist dabei und also, also seit mich,
0: Corona habe ich keinen mehr beim ID weggecheckt
2: <lacht> <lacht> ja ich keine Ahnung ja es, 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 wie also gesagt, ist, deine Meinung ist, dazu ist ja eh eine andere aber ja. äh, ich, ich kann das ja, ich kann das schon verstehen. Ich glaube halt einfach, dass dieses Video der DFL richtig um die Ohren fliegen wird. Das ja,
0: da bin ich bei dir. Bin ich auch das, glaube ich ganz ehrlich. Also das, dass was passieren wird.
2: Das. Ähm, wann soll, wann soll getagt werden? Am Mittwoch? Ja, meiner Mittwoch. Ich glaube schon, dass es angesprochen wird und dann kommt halt auch noch, also die DFL. Die DFL, ähm, hat ja heute die Zahlen der ersten Testreihe veröffentlicht. Da wurde dann festgestellt, es waren zehn positive Tests bei 1700 Tests, die durchgeführt worden sind.
0: Bei 36 Mannschaften. Bei
2: 36 Mannschaften. Zehn äh, positive Tests. Die drei vom ersten FC Köln haben wir am Wochenende mitbekommen. Zwei Spieler und ein Physio, wo dann. Wissen wir das jetzt auch schon? Bitte
4: wissen wir, dass es auch schon meine erste Meldung war, dass sie nicht sagen, ob es der Spieler oder äh, Star. Das
0: wusste man relativ schnell. Doch, ja, zwei, das zwei, zwei
2: Spieler hin. und ein, ein, ein Physio ja. wussten man relativ schnell. Seit heute ja, wusste okay. man auch die, die Namen der Spieler. Okay. Ähm, ich ich muss sie nicht wissen, ehrlich gesagt.
4: Nee, okay. Ähm. Wobei, wobei ich jetzt auch kein, also ich, ich hätte auch kein Stigma-Gedanken gegenüber Leuten, die die, die sich halt angesteckt ja, haben mit nicht, etwas. Ja, aber du kannst halt Menschen Menschen hat. Ja, ja, klar.
2: Ja, ja. ja
4: Menschen, ey.
2: Ja, genau. Menschen, ey. <lacht> und, ähm, und dann gab es halt auch diese Diskussion am Wochenende über die Reaktion des ersten FC Köln und was der erste FC Köln da gemacht hat.
3: Da müsstest du mich mal abholen, weil die Story habe ich zum Beispiel nicht mitgekriegt.
2: Okay, also es gab es gab halt die erste Testreihe. Da wurde dann veröffentlicht. Wir haben drei positive Fälle und ähm, ja, wir handeln jetzt gemäß des Hygienekonzepts und nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Und am nächsten Tag hat dann halt äh, Bürger Verstrate ein äh, Interview gegeben bei einem belgischen Fernsehsender, glaube ich, wo er gesagt hat, dass er sich ein bisschen darüber wundert, dass sie nicht in Quarantäne gegangen sind, ähm, weil er doch eigentlich gedacht hat, wenn es positive Fälle in der Mannschaft gibt, dass dann die ganze Mannschaft in Quarantäne geht, dass bei ihnen das halt nicht der Fall ist, obwohl er in den letzten zwei Wochen von dem Physio behandelt worden ist und auch mit einem der Spieler erst vor zwei Tagen gemeinsam im Fitnessstudio war, im Gym war, im Kraftraum war.
3: Das ist jetzt, um das nur das abgehackt zu beurteilen, eigentlich eine Verständnis, also eine Klar. Aussage, die ich verstehe.
2: Klar, das ist eine valide Sorge. Macht Sinn. Ohne genau. jede Frage. Klar. So. Ähm, Dazu kommt dann halt auch noch die private Situation von Burger Fastrate, ähm, dessen Lebensgefährtin halt vorerkrankt ist mit einer Herzerkrankung. Dass man da anders sensibilisiert ist als der 0815-Bürger, verstehe ich auch, ohne jede Frage. Und ähm, er hat dann halt in diesem Interview gesagt, dass ähm, dass er halt das nicht verstehen kann. Und dass er halt ähm, Sorge hat, dass sich noch mehr Menschen oder noch mehr Spieler oder äh, Kollegen von ihm äh, anstecken. Und hat damit natürlich auch das Konzept und den ersten FC Köln kritisiert.
3: Ja, und den ersten FC Köln oder allgemein das Ganze? weil Ja,
2: er hat es natürlich auf den FC bezogen, weil er Spieler
3: beim FC ist. Ja, ja, aber trotzdem ist das ja eigentlich kein FC-spezifisches Problem in dem Sinne. Klar, die Kommunikation
2: kommen wir vielleicht gleich zu, aber... Ja, das weiß ich halt nicht, weil die Vereine okay. können ja autark reagieren. Ja. Das weiß ich halt nicht, ob das, ein, ob das jetzt, wenn jetzt die Fälle in Paderborn wären, ob Paderborn gesagt hätte, wir gehen jetzt 14 Tage geschlossen in Quarantäne.
3: Ja, aber das geht ja nicht. Das ist doch das, was ich meine. Warum geht das wenn nicht? Die Bu- ja, wenn die Bundesliga sagt, wir starten jetzt. Dann kannst du nur starten, wenn du eben das, was Verstrate eigentlich angenommen hat, nicht machst. Es geht ja nicht. Eine Mannschaft hat einen Fall, muss 14 Tage weg. Was ist denn, wenn was ist denn, wenn jetzt, in, weiß ich nicht, wenn die wirklich am 9. Mai anfangen wollen, dann ist der FC weg oder was? Ja. Oder? Ich,
2: ich kann es ja auch nicht sagen.
3: Deswegen meine ich ja, dass das muss ja trotzdem Teil des Konzeptes ja. der gesamten DFL sein und nicht vom FC.
2: Ja, Teil des F- Konzeptes ist, dass halt die Infektionskette nachvollzogen wird. So aber wenn Fastrate sagt, er hätte vor, hätte, hätte sich von dem Physio äh, äh, behandeln lassen und war mit einem der infizierten Spieler im gleichen Kraftraum, dann ist er ja tatsächlich Teil der Infektionskette wahrscheinlich. So wie ich das verstanden habe und dass er dann nicht in Quarantäne geht, warum der FC das so entscheidet. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Der FC sagt, das sind die Vorgaben des, des Robert-Koch-Instituts und die Vorgaben des Gesundheitsamts, an, an die sie sich halten. Aber ist das richtig so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
3: Ja, das ist jetzt ganz, ganz schwierig, weil ich habe das komplett für mich und Ich habe es ja eben erst jetzt gehört und abschließend bewerten kann ich sowieso die ganzen Sachen nicht, die ich schon seit Wochen höre. Deswegen, die Sache ist doch die, aber... Wenn ja, die Frage ist halt, im, ja gut, im End, wie weit die Spieler noch soziale Kontakte haben dürfen, weil dann wird es ja fahrlässig, weil dann geht das wieder nach draußen. Die Sache ist aber, die, wenn die unter sich bleiben würden, theoretisch, dann ist es ja trotzdem so, dass, und wir haben das ja gehört, Testwellen werden gemacht, dass dann würde Verstrate ja theoretisch in den einer der nächsten Testwellen landen und dann würde man es ja wissen. Bei genau,
2: die, die zweite Testwelle war ja schon,
3: die war am Sonntag. Aber dann kommt noch eine dritte. Genau. so. Der würde ja irgendwann in dem Raster, also der würde ja nicht wegfallen. Es würde ja nicht so sein, dass man nie herausfindet, ob er ange, angesteckt wurde, sondern das würde rauskommen. Die Frage ist halt, wen steckt er außerhalb dieser Bubble noch an? Das ist halt diese Frage. Genau,
2: und wenn du zu Hause halt eine Lebensgefährtin hast, die einen Herzfehler hat, dann so. kann man da schon Sorge haben. Genau, deswegen
3: no? verstehe ja. ich ihn absolut, weil diese diese Bedenken hatten wir ja auch, obwohl wir, zumindest Axel und ich, ja eher positiv Geisterspielen gegenüber waren. Die hatten wir ja auch schon angemeldet. Wir haben ja gesagt, die ganzen Diskussionen, die drehen sich alle nur um die Gesellschaft. Aber die Frage, die, die wir uns gestellt haben und die irgendwie gar nicht so sehr behandelt wurde, ist ja die innerbundesliga Frage. So, also wie, und das ist, zeigt sich ja jetzt hier, dass dafür noch gar nicht genug, ja, da wurde noch gar nicht genug diskutiert und gar nicht genug geregelt, weil sonst werden solche, würden solche Sachen wie Hertha und Köln ja gar nicht passieren. Ja. Da wäre ja ganz klar zu sagen, okay, der sagt das, das hätte eigentlich gemacht werden müssen. Aber wir wissen es ja nicht, weil es gar nicht kommuniziert wurde. Ich weiß Mhm. es nicht.
2: Ja. Der FC hat dann reagiert und hat Fastrate am nächsten Morgen am Sonntagmorgen um 11 Uhr ins Geisburgheim bestellt. Und ähm, hat ihm halt wahrscheinlich relativ deutlich zu verstehen gegeben, dass das was er da gemacht hat nicht geht mit der Presse zu reden und dann gab es halt eine Pressemitteilung und Fastrate ist zu Kreuze gekrochen und hat eine ja hat ein Statement abgegeben dass er das alles nicht so gemeint hätte und dass er gerne die Saison in Köln zu Ende spielen möchte Das Problem an dieser ganzen, an diesem Clusterfuck, was der FC da wieder veranstaltet hat, ist, ich kann den Verein schon verstehen, dass er sagt, Bürger, bevor du mit der Presse redest, komm doch erstmal zu uns. Das kann ich verstehen, weil wenn jetzt du bist Angestellter und ähm, dir passt was nicht, was deine Firma macht, vielleicht auch völlig zurecht oder streich das zurecht und sage, auch objektiv ist es scheiße, was dein Arbeitgeber macht und du regst dich darüber auf und du hast vielleicht sogar Angst um deine Familie, ist es halt eine Frage, gehe ich erst zur Presse oder spreche ich mit, keine Ahnung, dem Mannschaftsarzt, mit dem Teambetreuer, mit dem Manager und sage, ey Leute, das, was ihr hier macht, Das geht für mich nicht. Das geht für mich persönlich nicht. Ich habe eine eine, eine Frau zu Hause, die eine Vorerkrankung hat, die eine eine Krankheitsgeschichte hat. Die ist Risikopatient. Ähm, Ich war mit den Leuten im Kraftraum. Ich bin vom Physio behandelt worden. Das geht für mich nicht. So, ich finde, dass der FC da sogar...
0: Wissen wir denn, dass er es das nicht gemacht hat?
2: Er sagt auf jeden Fall, er hätte, er, er, er sagt es selbst, dass er es nicht gemacht ah, hat. Ah, okay, alles gut. okay. Also er sagt in seinem Statement, er hätte äh, zuerst mit dem FC, beziehungsweise mit dem Arzt reden sollen.
0: Ah, okay, sagt er im Statement. Genau. Das eventuell vom FC vorgeschrieben wurde.
2: Das natürlich, <lacht> ja, klar. Alles gut, das nein, ist okay. Er sagt das, er sagt das im
0: Statement, das müssen wir, das müssen wir erstmal glauben. Genau.
2: Die Sache ist, ähm, Gehen geh wir mal, mal davon aus, dass das so ist, dass er halt nach Hause gefahren ist und gesagt hat, boah, regt mich das auf hier, ich kenne einen belgischen Journalisten, lass mich gib mir mal äh, fünf Minuten Zeit für ein Interview, keine Ahnung. So, ähm, da kann ich den FC bis zu einem gewissen Punkt und Leute, bitte, ich bin weit davon entfernt, den FC mit irgendwas in Schutz zu nehmen. Ja, ähm, aber da kann ich den Verein dann schon auf eine gewisse Art und Weise verstehen, dass ich sage: Ey Bürger, bitte komm zu uns vorher und ähm, geh nicht an die Presse. Wir müssen doch irgendwie gucken, wir wir sind ja auch dein Arbeitgeber, wir kämpfen ja auch für deinen Arbeitsplatz und wir kämpfen für den Arbeitsplatz aller Kollegen, bla, bla, bla. Kann man sicherlich verkaufen. So. Was der FC dann aber gemacht hat, beziehungsweise was die Presseabteilung des ersten FC Köln dann veranstaltet hat, ist eine Pressemitteilung rauszuhauen, die an Ignoranz der Sorgen gegenüber des Spielers Nichts zu wünschen übrig lässt. Eine von Arroganz und Ignoranz triefende, abwertende und abwehrende Pressemitteilung, die Bürger rate, als Arschloch darstellt und als Nestgeschmutzer, bitte Entschuldigung.
3: Inwiefern? Also, warum, woran machst du das fest? Was stand da?
2: Ich bin natürlich top vorbereitet und habe sie vor mir. <lacht> die, äh, nee, Press ich meinte
3: nur, also was war der Tenor, warum wie als Arschloch darstellen, also was wie gemacht?
2: Ich lese es dir vor. Der 1. Köln und Mittelfeldspieler Bürger Fastrate nehmen Stellung zu Interviewaussagen in Bezug auf, den Infekt- auf das Infektionsschutzkonzept des FC. Fastrate wird weiter beim ersten FC Köln trainieren und spielen. Durch ein in mehrien, mehreren Medien ins Deutsche übertragene Interview von Bürger Fastrate in einer belgischen Zeitung ist der Eindruck entstanden, der 1. Köln habe falsche Angaben über den Trainingsbetrieb am Geisburgheim gemacht. So wird der FC Mittelfeldspieler zitiert. Es sei geplant, Spieler auch im Falle eines positiven Tests auf Covid-19 weiter zusammenzubringen trainieren zu lassen. Dies ist falsch. Im Einklang mit dem medizinischen Konzept der Deutschen Fußballliga DFL werden beim FC ausschließlich Spieler trainieren und spielen, die durch zwei aufeinanderfolgende negative Tests den Nachweis haben, dass sie mit dem neuartigen Coronavirus nicht infiziert sind. Aus diesem Grund werden alle Spieler vor der geplanten Wiederaufnahme des Trainings am Montag rechtzeitig erneut getestet. Auch eine Interpretation von Verstrates Aussagen in einem Sinne, beim FC seien die Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen im Gruppentraining nicht wie vorgeschrieben umgesetzt worden, ist nicht haltbar. Die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen wurden Eingehalten. Korrekt ist, dass bei den Tests am Donnerstag drei positive Fälle im Spieler- und Mitarbeiterkreis gab. In solchen Fällen übernimmt das zuständige Gesundheitsamt die weiteren Maßnahmen. Es hat zu entscheiden, welcher Personenkreis über den Betroffenen hinaus in häusliche Quarantäne gestellt werden muss, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Grundlage für diese Entscheidung ist die Empfehlung des RKI zum Umgang mit Kontaktpersonen. So wurde auch in den drei Fällen von Spielern und Mitarbeitern des 1. FC Köln am Freitag gehandelt. Sowohl die Betroffenen als auch der FC haben den zuständigen Behörden jederzeit transparent und korrekt Auskunft über den Ablauf des Trainingsbetriebs gegeben. Auf dieser Basis haben die zuständigen Gesundheitsbehörden entschieden, dass der 1. FC Köln das bisherige Konzept fortsetzen kann. Bürger Verstrate sagt, nachdem die drei positiven Fälle in unserem Kreis bekannt wurden, habe ich einem Interview über meine persönlichen Sorgen vor einer Ansteckung meiner Freundin berichtet. Dabei habe ich mich an einigen Stellen falsch ausgedrückt, sodass in der Übersetzung ein missverständlicher Eindruck entstanden ist, der mir leid tut. Statt hierzu sagen alle Muttersprachler, nö. Eigentlich nicht. Also alle flämischsprachigen Leute ich weiß gar nicht, ob, es war glaube ich flämisch, ja, ähm, sagen nee, das ist eigentlich nicht interpretierbar, was er da sagt und auch nicht falsch übersetzt.
4: Gut, äh, weil es kann ja auch so ein bisschen eine Schutzbehauptung sein, um, um Gesicht zu warnen, oder nicht?
2: Naja, aber wer sagt ihm das denn? Das sagt ja der erste Köln, das sagt ja nicht Bürger Fastrate.
4: Ja, wissen wir ja nicht, vielleicht haben sie sich ja geeinigt, dass ja, wir das natürlich so auch außen tragen. Pass, lass mich ja, mal ja.
2: kurz noch ja. weitermachen. Ähm, Statt aus der Emotion heraus ein Interview zu geben, hätte ich den Kontakt zu unserem Arzt suchen und mir meine Fragen erklären lassen müssen. Es lag nicht in meiner Absicht, den zuständigen Behörden oder dem ersten FC Köln Vorwürfe zu machen. Ich fühle mich beim FC wohl und gut aufgehoben. Ich werde weiter im Training und im Spiel beim FC alles geben und möchte die Saison in Köln zu Ende spielen. Meine Freundin, die wegen einer Herzvorerkrankung zur Risikogruppe gehört, wird nach Hause nach Belgien fahren und dort erstmal bleiben. So. Jetzt brauche ich auch nicht mehr wegfahren. Das, was der FC da rausgibt, ist halt ne, ein, ein reines Abwehr, ähm, schreiben. Wir haben alles richtig gemacht, Bürger ähm, ja, Vielleicht hat, denken Sie das aber auch. Bitte? Vielleicht denken Sie das aber auch. Ja, das man kann es trotzdem cleverer machen.
3: Wie hättest du es gemacht?
2: Ich hätte, ich hätte gesagt, wir haben uns mit Bürgerfastrate getroffen, haben uns seine Sorgen angehört. Ähm, unsere erste Priorität ist die Gesundheit äh, unserer Spieler und Mitarbeiter. Wir werden uns vollumfänglich um Bürgers private Situation kümmern und ähm, ja, keine Ahnung, so aus dem Stehgreif. Ende. Ich würde halt diese defensiv, ähm, diese passive Aggressivität in diesem Text ist halt meines Erachtens komplett fehl am Platz.
3: Passt aber eigentlich zu der normalen Kommunikationsstrategie des FC,
2: finde das ich. Das stimmt.
4: <lacht> hast du natürlich <lacht> recht.
3: Nein, also es ist jetzt nicht so, dass das ein Ausschlag in irgendeine Richtung ist, sondern es ist halt jetzt beim wirklich heiklen Thema auch Kacke.
2: so. Ja, aber das darf, ja, klar, da hast du recht, aber das darf man ja trotzdem scheiße finden. Nee, naja, nee, ich,
3: ich sag ja, ich bin, wie gesagt, ich tue mich in diesen Zeiten tatsächlich schwer, jetzt hier irgendwelche Sachen übertrieben zu bewerten, weil tatsächlich. Ich mir auch vorstellen kann, dass jeder fucking Verein, der da ja mit jetzt zu tun hat, auch überfordert ist, Leute. Ja. Weil ganz im Ernst. So wie, wie, weiß ich nicht, wie man das, das siehst du doch auch an den, an der, an der, an der Bundespressekonferenz, wo, wo Fragen zur Bundesliga gestellt werden und die, wo, die, die Dame, die da über Arbeitsschutz geredet hat, wusste es auch nicht, weil im Endeffekt, wenn wir ganz ehrlich sind, macht das, was da erzählt wird und die Bundesliga weiterlaufen zu lassen, das macht keinen großartigen Sinn. So, also, also nicht heute, So, weil die, die meiner Meinung nach reichen die Lockungen, die heute da sind, noch nicht komplett aus, um zu sagen, okay, Bundesliga geht weiter, aber es kann natürlich sein, dass das sich ändert, weil dann wirst du die Situation, die dann der Bundesliga gerade entstehen, auch irgendwo anders haben, wenn sich irgendwo wieder fünf Leute treffen würden oder dann zehn und oder du darfst irgendwo da und da einkaufen, aber momentan ist ja noch nicht so, das heißt, alles, wo du auf Leute triffst, musst du Mundschutz tragen momentan und den anderen darfst du dich nicht nähern. Das ist ja nicht umsetzbar. Ich ich bin aber überrascht tatsächlich, dass den Leuten das scheinbar jetzt erst auffällt. So, ach ne. Also, ich mich wundert tatsächlich, dass diese Empörung jetzt an diesen beiden Fällen so krass ist, weil ich tatsächlich, ganz ehrlich, davon bin ich ausgegangen, dass hier ein Risiko eingegangen wird, davon bin ich ausgegangen, Dass viele, viele Spieler die Sache komplett nicht ernst nehmen, davon bin ich auch ausgegangen, weil das siehst du überall. So, also du siehst ja überall jetzt mittlerweile die krudesten Promis und in Anführungszeichen, die sich in gewisse Richtung äußern. Liebe Grüße an Roberto Hilpert der ja gesagt hat was, was sagt ihr zum Coronavirus glaubt ihr den gibt es oder steckt etwas ganz anderes
0: dahinter ist bitte bitte sind hat gesagt ich habe ich habe so viel gehört ich weiß gar nicht mehr was ich glauben soll was haltet ihr
4: davon so hat das verkauft die drei ja. Und diese, diese seltsamen Typen, die ich von denen ich erzählt hatte in der letzten Folge mit Widerstand 2020, die ich auf dem Marktplatz gesehen habe, wo Axel noch sagt, ja klar, ein paar Idioten gibt es immer, die haben ja anscheinend mittlerweile eine das Partei eine geworden mit ne? 60.000 ja. Leuten oder sowas. Ne? Also
0: ne? 6.000, Stu- 6.000 auf dem Cannstatter
4: Wasen. Da sind es bestimmt mittlerweile schon mehr als 60.000. Ja,
0: wir hatten <lacht> Europapokal-Heimspiele in Stuttgart mit weniger Heimzuschauern. <lacht> Das musst du dir mal reinziehen.
3: In München
2: tanzen sie auch. Oh, gesehen. Ey, das München-Video ist das <lacht> großartigste Internet- Internet-Video der letzten drei Jahre.
4: Tra la la la.
3: <lacht> Nein, aber lass uns, bevor wir das abschließen, bevor wir jetzt zu solchen Kuriositäten kommen. Ich glaube tatsächlich, das, was wir immer sagen... Das, was wir sagen, wenn es Fanausschreitung gibt, das, was wir sagen, ganz ehrlich, was Axel ganz am Anfang gesagt hat, das ist tatsächlich trotzdem nicht anders, besser oder schlechter als draußen. So, Also es gibt mit Sicherheit, wird es auch Leute geben, weiß ich nicht, Büros, die das nicht einhalten, bla bla. Ja. Was hier halt dazukommt, ist tatsächlich, dass, dass es rausgekommen ist. Und die Öffentlichkeit und das, halt, ne? Genau, und weil, und das ist für mich das größte Problem, weil jetzt hört es auf, dass sachlich probiert wird, wie können wir es machen, können wir es überhaupt machen, weil, ganz ehrlich, die Diskussion, als sie noch ganz einigermaßen ruhig war, zumindest hier bei 93 diese, haben wir ja gesagt, wir können beide Seiten verstehen, wir haben auch gesagt, wir haben dazu keine Meinung, so, keine Ahnung, dann geht es halt weiter und wenn es nicht weitergeht stirbt auch keiner so, also das war nicht so, dass wir irgendwie komplett unser Herz an der Seite gehauen hat.
2: Stirbt auch keiner, ist natürlich super in dem Zusammenhang. <lacht> Wir sind hier immer
3: noch bei drei. doch, achten, so ein, bisschen, ist bi- ein bisschen edgy Dings muss man Video lassen. Alter. Wer sich darüber jetzt empören will, ganz ehrlich, ruf meinen Haas an. Alter. So. Nee, aber ich, das, der ist tot. Äh, scheiße, jetzt komme ich aus der Nummer gar nicht mehr. Was mit
4: nachdem er die Fernbedienung gefressen
3: <lacht> hat. Ja, genau. Der ist, der ist nicht an Coronora gestorben, sondern an den Plastikern von der Fernbedienung. Mikroplastik. Weil meine Mutter ihm noch eine verfaulte Banane gegeben hat. Wer <lacht> weiß, was mit diesem. Auf jeden Fall wendet euch an ihn, dann ist Er ist irgendwo begraben, dann könnt ihr eure Empörung ihm sagen, hier denn. Ja, gell? Okay. Nee, auf jeden Fall. Was ich tatsächlich finde, die Diskussion wird jetzt nicht besser. Die fand ich vorher schon so aufgeregt, die wird jetzt nicht komplett. Und ganz ehrlich, ich hab's gesagt, das fliegt der DFL um die Ohren, das fliegt der natürlich auch jetzt in dem Fall direkt, direkt um die Ohren, auch wenn die natürlich jetzt auf Hertha und Kalu und so losgehen.
2: Hertha hat übrigens ge- Kalu suspendiert, ne? habt ihr das mitbekommen? Ja, ganz ja. ehrlich und
3: ja. ich gebe es jetzt hier offen zu, vielleicht habe ich auch schon zu viele Folgen verurteilt aufgenommen, dritte Staffel kommt bald übrigens, liebe Grüße. Ich habe tatsächlich Mitleid mit Kalu, muss ich sagen, da tut mir schon ein bisschen leid, natürlich war das dumm, auch. Also ich weiß nicht, ob er jetzt derjenige sein muss, den man hier komplett durchs Dorf klatscht und auch den FC nicht, weil dass trotzdem, in dieser Gesamtdiskussion, sind das jetzt zwei Fälle, wo vielleicht nicht alles ideal gelaufen ist, oder wo gezeigt wird, hier, so wie die DFL das kommuniziert, wird das nicht gemacht.
2: Die Frage ist, ist ob halt man kein auf Fall um oder sich, um sich jetzt wieder dieses, diesem Menschen-A-Duktus hinzugeben.
3: Genau, das meine ich. Aber wenn der
2: rausgerechnet würde,
3: wär's angenehmer, weil dann kannst du immer noch dabei landen, zu sagen, ganz ehrlich, Leute, Bundesliga jetzt fortzusetzen, hat keinen Sinn. Und ganz ehrlich, Tief in mir drin sehe ich das vielleicht sogar auch so, wenn ich sage, okay, aber weiß ich nicht genau. Also ich weiß nicht, ich kann mich in beide Situationen reinversetzen weiterhin. Ich glaube aber tatsächlich nur, was du sagst, Axel. Diese Menschen-Ey-Scheiße, die muss da trotzdem draußen bleiben. Weil weiterhin gilt, dass es absolut legitim ist, wenn die DFL sich damit beschäftigt, das weiterzuführen. Und wenn die DFL sagt, ganz ehrlich, wir haben es probiert, Leute, ihr, ihr, Hertha, Köln, ihr haltet euch an gewisse Sachen nicht. Dann können wir es nicht machen. Im Endeffekt seid dann ihr auch diejenigen, die kein Geld kriegen. Ich
4: glaube fast... Ja, also, Entschuldigung, bitte. Nee, ich, es gilt auch nach wie vor, dass offenbar in Deutschland in den letzten Wochen ziemlich viele Leute ziemlich viel richtig gemacht haben. Weil nach wie vor sind unsere Fallzahlen recht niedrig. Und die ganze Welt schaut auf... Also wenn man mal rausgeht aus Deutschland und mal andere Presse wahrnimmt, dann schaut die ganze Welt auf Deutschland und sagt, oh, was haben die denn richtig gemacht? Und in Deutschland zerfleischen sich alle und sagen Menschen, ey, und die sind so blöd und da sind Idioten und, und, und ihr seid Chaoten und die, die, die Regierung macht Blödsinn und also es ist, es, ja, wie ihr selbst sagt, das ist so eine, es ist so eine Aufgeregtheit in der Debatte und ich habe oft das Gefühl, dass Leute es nicht mehr aushalten so richtig, dass es keine richtige Lösung gibt. Ich glaube, das treibt viele Leute, die gerne einfach die, die 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 immer irgendeine Lösung propagieren wollen, die die in den letzten Monaten, Jahren gelernt haben, aber hinter irgendeine Seite kann ich mich stellen, kann die voll verteidigen und die Leute finden gerade nicht wirklich einen, einen Weg, weil es gibt nun mal keine richtig gute Lösung. Das haben wir in den letzten Folgen auch mehrmals besprochen und jede Lösung, die du irgendwie findest, musst du abwägen und musst dann sagen, naja, vielleicht man weiß es halt nicht so genau oder man muss es halt mal probieren dann muss man vielleicht nachjustieren und und selbst wenn du das wenn selbst wenn es funktioniert dann wird es halt die und die Probleme haben und ich habe das Gefühl damit kommen ganz viele Leute nicht zurecht irgendwie ja ich habe ich gebe dir da komplett recht
2: sehe ich genauso ich würde aber differenzieren dass die Leute die damit nicht zurechtkommen ähm, größtenteils auch mit ganz anderen Dingen nicht zurechtkommen. Ja. Ich, meine, ich finde, da ist ja, schon eine aber, große
4: Schnittmenge. Ja, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich finde es auch, ich, wie gesagt, ich finde es. Ich schwank da auch die ganze Zeit so zwischen, ich hätte echt nicht gedacht vor Und zwei Monaten, dass es möglich ist, in Deutschland ein gesamtes Land zu ein paar Wochen Quarantäne ja, zu bringen. Wochen, das und jetzt und bald zwei Monate. Ne? Ja gut, zwei Monate, okay, ja. Und 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 trotzdem noch so hohe Zustimmungswerte insgesamt zu haben. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass es möglich ist, in Deutschland zu sagen, zieht mal alle Masken. Das hätte ich mir im Traum nicht vorstellen können. Ja, wer denn? Ich und, auch nicht. Natürlich ja, nicht. aber es funktioniert offenbar. Die Leute machen es. Also trotz der trotz der Idioten
2: Naja, weil sie sonst keine ich Brötchen kriegen. Ja, aber ja, weiß die ich ja nicht. Denn?
4: Ja, aber sie ja. Also sie Und ich glaube, gehen. viele sagen nach wie vor, es ist das ist ja irgendwie schon in Ordnung.
2: Ja, das, ich, ich glaube ich glaube tatsächlich auch, dass die Akzeptanz ähm, immer noch da ist. Aber du siehst ja anhand dieser verquerten Widerstand 2020 oder nein zum Maskenball oder was auch immer dass es ja auch durchaus breite Bevölkerungsgruppen gibt und das ist ja noch nicht mal von einem politischen Spektrum abhängig, das zieht sich ja quer durch alle äh, politischen Spektren, äh, die halt einfach hier an eine, keine Ahnung, an an irgendeine Verschwörung
4: denken. Ja, ja, und das ist halt der Punkt, das ist halt der Punkt, wo ich tatsächlich nicht, das weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das wieder dieser typische Fall ist von einer vergleichsweise kleinen Minderheit, die einfach laut ist, verdammt, ja, laut verdammt ist, viel ja. Aufmerksamkeit bekommt und laut ist. Ja, ja kann sein. Ähm, oder ob es jetzt doch wieder ein Anzeichen dafür ist, dass das einfach ja Leute auch die Unsicherheit nicht aushalten und es dadurch ihnen auch einfacher fällt, in gewisse Verschwörungsdinge abzudriften und dass das ist jetzt gerade der Anfang von von irgendwas Schlimmes ist. Ich kann das nicht, ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Also ich mein, von meiner Beobachtung
2: her würde ich jetzt mal sagen. Leute in meinem Umfeld, die ich dus- durchaus empfänglich für sowas einschätzen würde, Leute, die ich kenne, ne? nicht, nicht mehr, ähm, die sind da nicht bei. Hm. Es könnte also tatsächlich eher eine Minderheit sein, aber ich weiß es nicht. Aber ja, dennoch, da, um nochmal auf den Fußball zu kommen, vielleicht mal die Kurve zu kriegen, das, was Basti eben gesagt hat, ich finde das einfach nochmal wichtig zu unterstreichen. Natürlich hat die DFL weiterhin die Aufgabe, irgendwie zu gucken, was für sie am besten ist. Ob jetzt die Fortführung der Saison für die DFL das Beste ist, da bin ich gerade in einer, in einem Meinungswandel. Ich. Also image-technisch gerade schlecht. Ja, genau. Und auf, auf lange Sicht glaube ich tatsächlich mittlerweile, das ist für die DFL echt besser, wer zu sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Wir machen jetzt hier Schluss. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich, und ich verteidige die DFL nicht und ich verteidige den Fußball nicht. Aber ich, ich glaube fast, dass es für sie dass, sie, dass sie keinen Gewinn mehr daraus zieht, jetzt noch das alles durchzuprügeln.
3: Glaube ich nicht, muss ich sagen, weil diese Technik, die wir hier auch oft und zu Recht kritisiert haben, dieses einfach Aussetzen, was immer gemacht wurde. Überlegt mhm. euch, über was für Sachen wir uns hier schon aufgeregt haben. Das wurde einfach ausgesessen.
2: Das können die jetzt auch machen. Ja, aber nur wenn, wenn alles glatt geht. Ne, da darf jetzt am, am Mittwoch darf sich keiner infizieren und am Sonntag. Sonst hast du immer wieder, immer wieder die gleichen Themen oben. Und dann ist es kein Aussitzen mehr, weil die Themen halt einfach in der Schlagzeile bleiben und kein Gras drüber wächst. Ja, das ist ja kein, ich, ich kein singuläres ganz, Ereignis, was einfach vorbeigeht. Ja, ich weiß, kann. was du
3: meinst. Ja, du hast schon recht. Im Endeffekt kommt es wahrscheinlich, könnte es dann, dann noch schlimmer kommen, wenn das passiert, was du gesagt hast, von wegen dann ist ganze Mannschaften irgendwie, keine Ahnung. Ja, die Sache ist, ich finde es ganz, ganz, ganz schwierig, über dieses Thema zu diskutieren, weil trotzdem auch der Satz von Seifert mir trotzdem noch im Kopf ist, zu sagen, ja, was ist denn Weiß ich nicht. Was ist denn im August anders? so Das heißt, das sehe ich trotzdem. Was ist denn im August anders? Nichts. Das heißt, theoretisch gesehen fordert man jetzt von der DFL, dass die quasi diese Saison plus die nächste absagen. Oder was? Ich weiß es nicht. Aber das wäre für so mich der war. Umkehrschluss. Weil ganz ehrlich, wenn die jetzt sagen, gut, wir machen es im Mai nicht, ist also bis aufgeregt, der Kalu hat hier das Video gemacht, bla bla, wir machen es jetzt im Juni. Dann auch geht auch nicht. Ja, wir im Juli. Ja, nee, August. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß nicht. Ich sehe tatsächlich immer noch nicht diesen Plan. Und das, was David gut mit Unsicherheit beschrieben hat, die habe ich selber auch. Ich weiß halt gar nicht mehr, was, wo es lang geht. So. Also, was ist was ist das Ziel? Was passiert? Das weiß die DFL scheinbar auch nicht. Und irgendwie wissen wir das alle nicht so. Wahrscheinlich wartet man auf den Impfstoff so. Das heißt aber, dass von der DFL verlangt wird, wenn ich alle richtig verstehe, zu sagen, gut, die Saison wird abgebrochen, gibt es ja auch schon, kommen wir vielleicht später nochmal, kann David vielleicht nochmal was über Frankreich erzählen später.
4: Wollte ich gerade anbieten, ja.
3: Dann ist quasi die Saison vorbei, so. Ich sehe aber tatsächlich dann die Diskussionsgrundlage nicht zu sagen, was ist dann quasi, wenn die neue Saison starten würde, anders. Das heißt, im Endeffekt müsste die DFL sich jetzt überlegen, was passiert, wenn wir anderthalb Jahre ohne Fußball sind. So verstehe ich das, muss ich sagen. Weil ich wüsste auch nicht, was anders ist, weil dieser Mikrokosmos wird immer gleich bleiben. Ich rede nicht über Zuschauer, ich rede über diesen Mikrokosmos. Der wird, wenn dieser Virus da ist, im September, Oktober, November, Dezember dieselben Probleme haben, weil dieser Virus nicht weg ist. Weil es geht nicht darum, die die werden auch nicht, das hat auch nichts damit zu tun, zu sagen, okay, wir erlauben 50 Leute, 100 Leute, 2000 Leute, 50.000 Leute. Das das hat ja damit gar nichts zu tun. Diese Zahl dieser Protagonisten wird immer gleich bleiben. Das heißt, wir reden hier nicht darüber zu sagen, okay, Weiß ich nicht. In drei Monaten ist es okay, weil dann dürfen sich wieder 100 Leute treffen. Die DFL, die hat heute dieselben Zahlen, die hat übermorgen und die hat auch im November dieselben Zahlen. Wenn das jetzt nicht geht, dann geht das auch im Dezember nicht. Und das ist halt das Ding und deswegen verstehe ich die DFL, die sagt, okay, so und so wollen wir es machen. Ganz ehrlich, die DFL kann natürlich auch was vorschlagen, was nicht klappt, das ist doch klar. Also die können doch sagen, gut, wir haben uns das so vorgestellt, ist nicht umsetzbar. So haben wir jetzt gemerkt es geht nicht weiter, es kann sein, dass sie das verkünden. Ich frage mich halt nur, was, was on the long run passiert, so weil Frankreich, wie gesagt, David, dann, mich interessiert sehr, was die ja. vorhaben, weil was ist der Plan? So.
4: Ich, na, ich würde tatsächlich bevor bevor wir darüber reden, was sie vorhaben, das weiß ich, kann man sogar mal drüber reden, was sie sich jetzt für Probleme eingeheizt haben, oder was sie abgebrochen haben. Ähm, Vielleicht also frag mal die sie
2: Vorgeschichte. Ja. Die Liga 1 hat die Liga abgebrochen, Gab es dazu, war das eine Entscheidung der Liga oder war das eine Entscheidung der Politik?
4: Es war prinzipiell schon eine Entscheidung der Liga, die wurde aber jetzt forciert durch die Politik, weil die Politik gesagt hat, bis, äh, schieß mich tot, ich glaube erst August oder so darf es keinen professionellen Sport mehr geben. In Frankreich. Ähm, In Frankreich, genau. Das hat alle Sportarten betroffen. Das betrifft auch den Basketball, Rugby, Radsport. Die Tour haben sie ja eh jetzt schon verlegt. Da hoffen sie noch drauf. Und ja, theoretisch hätte man als Liga wahrscheinlich schon sagen können, ja, dann keine Ahnung, führen wir wir das irgendwie im Sommer weiter oder im Herbst weiter oder so. Und dann hat die Liga aber entschlossen wir brechen ab und die nächste große Entscheidung war dann, ja, wonach bemessen wir denn jetzt den Sieger? <lacht> ähm, weil du hast das Problem und und das ist in Deutschland ähnlich, oder? Wir haben einen Spieltag, äh, wir haben, wir haben ein Spiel nicht in einem Spieltag, ne? Bremen-Frankfurt fehlt immer noch. Ja. Der 24. Ja. Der Spieltag ist ist unvollständig. Ähm, und das war in Frankreich genauso, da fehlte vom 28. Spieltag fehlte noch Paris-Straßburg. Alle anderen Spiele waren gespielt. Um, und ich glaube in der Satzung stand von der Liga sogar dass sollte es irgendwie einen Abbruch geben, wird nach dem letzten vollständigen Spieltag abgebrochen und sie hatten jetzt dann vier Szenarien die sie sich da also zwischen denen sie wählen mussten, sie hätten sagen können, sie streichen die Saison komplett ja. Es gibt keinen Meister dieses Jahr und in den Europapokal kommen die Leute, die ähm, die letztes Jahr im Europapokal waren. Ähm, sie hätten sagen können, sie machen es nach der Winterpause. Sie hätten sagen können, sie machen es nach dem 27. Spieltag, der letzte Vollständige. Und je nachdem, was sie da sagen, kommen halt komplett unterschiedliche Leute in den europäischen Wettbewerb. Und das ist halt für verschiedene Vereine nicht trivial. Ähm, also zum Beispiel äh, Lyon hat ja eine rabenschwarze Saison gehabt bislang, die, die baumelten die ganze Zeit so zwischen 8. und 9. Platz rum und Lyon ist ja wirklich ein sehr, sehr großer Club. und wenn du nach der Winterpause abbrichst, ähm, ist Lyon auf dem 12. Platz oder so, ja? So, dann kommen Reims und Nantes in die Europa League. Wenn du nach dem Spieltag abbrichst, äh, da hat es Lyon gerade geschafft, mit einem Sieg sich auf dem 5. Platz vorzuarbeiten, da wären sie dann drin. Ähm, und was sie jetzt gemacht haben, die Liga, ist, dass sie gesagt haben, wir brechen nach dem 28. Spieltag ab, aber da ja ein Spiel fehlt, berechnen wir die Punkte nach einem Quotienten und teilen die Punkte durch die Zahl der gespielten Spiele. Okay. Ähm und da kommen halt so Sachen dann raus, wie, also, die ersten vier sind tatsächlich bei allen Sachen, wenn du nicht eine, eine, eine die Saison komplett streichst, sind die ersten vier dieselben. So, das ist, also, Paris
2: hatte irgendwie 12 oder 13 Punkte Vorsprung.
4: Genau, Paris hatte 68 man, Punkte und vor Marseille 55, so, ja, ne. Okay. Der Quotient ist dann bei 2,51 und Marseille ist bei Quotient 2. so. Dann hast du Renn, äh, äh, 47 Punkte, Lille 46 Punkte nach dem 27. Spieltag. Ich habe den 28 jetzt gerade nicht vor mir, da habe ich nur den Quotienten, aber da sitzt der Quotient ist 1,78, 1,75, alles so Paletti. So. Dann hast du aber ähm, auf dem fünften Platz einen geteilten Platz zwischen Ras und Nice, äh, zwischen Reims und Nizza, 1,46 und Lyon putzelt aus dieser Wertung raus. Äh, einen Spieltag später mit 1,42. Und das ist halt für einen. <lacht> Großen Club wie Leon, ist es halt eine Scheißsituation und die haben auch bereits gesagt, dass sie jetzt dann durch alle Instanzen durchgehen wollen und da klagen wollen und sich das halt und das halt nicht akzeptieren. Aber nochmal auf den Punkt ähm, von Basti zurückzukommen: Who cares? Ganz ehrlich, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im September eine Euroleague gibt? Ja, aber irgendwann wird es weitergehen. Irgendwann wird es weitergehen und da wird Geld reinkommen und, aber, und das Geld also wird das dir fehl- ja. wirst du haben es oder das wird dir fehlen.
0: Es ist doch wahrscheinlicher um es einfach mal realistisch betrachten, ist, dass wir eine Liga, einen Liga-Betrieb haben, irgendwann mal wieder, und erst in 2021, 22 international wieder anpacken. ist doch unwahrscheinlich, also machen wir uns nichts vor. Ja, ich aber ich glaube, Lyon Li- ja, weiß das doch noch nicht. Die müssen ja trotzdem ja,
3: an, auf sich achten. Ja, natürlich, klar. Also, aber
0: aber, aber weil natürlich müssen die das machen, weil offiziell gibt es eine euro und so weiter. Alles klar, na, alles, alles logisch. Aber realistisch ist es nicht, dass irgendwann im September Lior... Nach was Russland fliegt zum äh, Europapokalspiel. Ja,
4: okay, aber dann halt vielleicht das Jahr darauf. Da, da hast ja, ja Menschen, aber dann als hast du eine Liga ich...
3: dazwischen gehabt. Ich glaube, was der Enzo sagt, äh, ja, das macht Sinn. Ich Ach mein, so, du
0: meinst, es wird es wird eine Liga
4: ja. geben, aber kein Europapokal. So rum meinst du das? Ja, ja, ich, der,
0: ich gehe ja, davon okay. aus, dass die, Europa, die internationale Saison ähm, 2021 abgesagt wird. Bin ich okay. der feste Überzeugung. Allein schon aus reisetechnischen Gründen und, und, und. Das, ja, Boah, so könnte man es tatsächlich ja. lösen. Das aber. auch
2: wieder Geld, 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 et so. ja.
3: ja, aber was sollen die denn machen? Ich weiß das es ist nicht. Dann das Problem. Ich weiß es
2: <lacht> auch nicht. Vielleicht gibt es irgendwie die Möglichkeit zu sagen, wir machen, äh, keine Ahnung, wir machen ein Europapokalcamp für einen Monat.
0: Okay, sowas wäre
3: möglich, ja. In ja oder so. Das ist so. Ich finde tatsächlich, dass diese, 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 diese Diskussion in, in Details, die, die verdeutlichen sehr, wie viele Probleme es da gibt. Und da finde ich tatsächlich auch, dass man da sagen muss, Leute, bevor man sich tausendmal aufregt, muss man überlegen... Es gibt hier keine richtigen Lösungen. Es gibt so, so viele ne? Sachen, die einen Rattenschwanz haben, wo man dann da noch nicht mal dran denkt und dann trifft man die Entscheidung und hat man das ja. dadurch dann falsch gemacht.
4: Ja, ja Pokal ich zum Beispiel. Werden die Pokale fertig gespielt? Ja. Ne? Ist auch noch so, so eine Sache, ja. weil auch das ja. könnte über Europapokal noch entscheiden. Also, so. weil normalerweise ist fünfter, sechster Platz äh, eigentlich, sind die Also, ja, kein Quotienten,
3: Quotienten, der das für dich löst, sondern das ja, weißt ja, du halt ja.
4: so, und dann, dann kannst du, sagen, dann was hast
2: du, dann hast du ja in Deutschland zum Beispiel die Staffelung der, der Liga mit der Ausschüttung der Fernsehgelder. Genau. Ne? Das, kommt auch das ist auch ja dann dazu auch noch oder? eine Frage. Wer, wenn jetzt die Saison abgebrochen wird, und,
4: ähm,
2: ab wann wird gewertet, und dann ist halt einer Zwölfter und einer Dreizehnter, und, äh, das macht
4: dann kriegt cool. der, ja, der Und der, halt und der, und, und der, Quotient, tatsächlich diese Quotient-Sache ist halt, also da kommen relativ häufig, kommen da gleiche Zahlen raus. Und dann hast du jetzt tatsächlich das, die Sache, dass du zweimal hast du gleiche Zahlen, Reims und Nizza sind gleich und unten in der Tabelle sind die und Saint-Étienne gleich und dann haben sie gesagt, ja gut, okay, dann nehmen wir die Gegner der gespielten Spiele. Warum denn nicht das Torverhältnis? Weil du das auch wieder teilen müsstest durch, weil es ja ein Spiel weniger gibt dann könnte ja derjenige benachteiligt sein, der ein Spiel weniger gespielt hat, beim Torverhältnis.
2: Ja, aber doch nur, wenn es zwei Mannschaften betrifft, die unterschiedlich gespielt haben. Ja, aber es gibt doch nur zwei Mannschaften, die die ein Spiel weniger haben. Es gibt nur Paris und es gibt nur Straßburg. Und ganz ehrlich, bei beiden spielt es keine Rolle.
4: Korrekt. Obwohl bei Kann Strasbourg ich dir nicht sagen. Ja, aber nee, sie haben halt jetzt gesagt, sie nehmen jetzt die, sie nehmen jetzt das Spiel gegeneinander gespielt vor. Das Problem ist, Reims und Nizza haben gegeneinander gespielt zweimal, aber unten in der Tabelle die Jeans die Tieren, haben nur einmal Gegner gespielt und haben gesagt, na gut, dann dann gilt das nicht. Es ist total. <lacht> du hast plötzlich, du hast plötzlich einen Rattenschwanz an an Fragen, den du dir stellen musst. Ja, Das finde ich, ich auch, auch du, nicht sonderlich clever gelöst von der Liga, ehrlich gesagt. Ja gut, sie mussten das auch vergleichsweise schnell Gibt's entscheiden. Denn einen Absteiger? Aktuell offiziell, ja. Aber auch die Absteiger klagen natürlich, weil sie sagen, es hätte noch 30 Punkte zu verteilen gegeben und wir, ähm, wir sehen nicht, und wir sahen, weiß ich nicht, wir waren auf dem aufsteigenden Ast, wir hätten da noch, äh, wir hätten noch heute hinter uns lassen können, wir, ähm, ist klar, ich, natürlich, du versuchst es alle, alle Register zu ziehen, um in der Liga zu bleiben. Schwierig. Und genau find, das, das könnte halt auf Deutschland auch zukommen dann, ne? Ja, klar, ja, ja. Ich, das ist also. es ja aber ich
3: habe das gefühl wenn wenn man darüber jetzt redet das ist so weißt du das ist so diesen diesen Schritt von dem anderen zu machen weil ganz ehrlich ich habe euch den tweet gerade in die gruppe geschickt was wir vorhin kurz besprochen haben ist genau das was auf der bundespressekonferenz scheinbar von Seehofer gesagt wurde sportministerium dass das aus, ausnahmslos und immer gilt dass wenn infizierter eine mannschaft ist die ganze mannschaft in quarantäne muss so das verhindert meiner meinung nach tatsächlich verhindert das den start wenn das stimmt Ich weiß nicht, wie die DFL, was für ein Konzept die da gegeben hat, das kann ja nicht funktionieren dann. Sehen wir ja, dann müsste der FC jetzt 14 Tage raus, so und dann kommt in einer Woche der nächste, die sind auch wieder 14 Tage. Das heißt, es geht gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir größere Probleme haben als sowas. So, Ich glaube tatsächlich, dass es egal ist, was Enzo sagt. Natürlich jetzt aktuell nicht und Lyon muss sich damit beschäftigen, aber ich glaube, was Enzo sagt, wird langfristig richtig sein. Na ja, gut, klar, es kommt noch, es
4: kommt noch eine Sache das dazu. Wär, die Frankreich- das
2: wäre dramatisch für die Welt. <lacht> Wenn Enzo recht hat. Das, was Enzo sagt, wird langfristig richtig immer. sein, ist, glaube ich, die größte Apokalypse-Androhung, die wir immer. je ausgesprochen haben. Wenn ich
0: hier jetzt 93 Classics äh, beauftragen würde, würde er ja feststellen, dass ich wahrscheinlich in jeder Folge, in der ich dabei bin, immer Einen richtigen habe, was Satz habe. Ein richtiger Satz, der vielleicht nicht sofort stimmt, aber vielleicht in ein paar Monaten oder ein paar Jahren.
4: Es, ist es, so, es kommt, Axel, ist so. Es, es kommt halt noch eine Sache dazu, die in Frankreich auch anders ist. Du hast ja in Frankreich einen Fall gehabt von einem Fußballspieler, der ähm, ins Koma versetzt worden ist, ins Künstliche, weil er mit Covid eingeliefert worden ist. Also das macht natürlich die Sache auch nochmal, ja, weiß ich nicht, glaube ich, dreht die Diskussion nochmal anders in eine andere Richtung
3: ja das ist halt ja. auch so das sind ja, ja, pff, das finde ich auch also ihm geht es mittlerweile
4: wieder besser übrigens seit seit gestern kam die meldung raus dass es ihm, das ist dass es ihm besser A, geht Aber die und hauptsache und
3: demnächst... b weiß ich trotzdem ja. nicht ob das was in der diskussion verloren hat muss ich sagen
4: nee ich sage es nur als Beispiel das, das schafft das mal glaube Fußball, es ich noch mal eine ja. andere Öffentlichkeit genau es schafft eine ja. andere Öffentlichkeit aber Das genau. hilft der ja. Diskussion
2: nicht nee natürlich nicht das stimmt schon Boah, schwierig, schwierig, schwierig.
3: Ey. Ich, ich, also ganz ehrlich, für mich wird es auch von Woche zu Woche nicht einfacher, sondern ja. eher schwerer, mir da ja, eine Meinung absolut. zu binden. Wahrscheinlich werde ich nie eine dazu haben. Und muss. ich werde einfach gucken, was passiert. Im Endeffekt können wir eh nichts anderes machen. Ich bin nur sehr gespannt, weil diese ganzen Themen, die wir probiert haben anzureißen, wo wir schon nach drei Sätzen irgendwo landen, wo wir denken, ja okay, das geht dann deswegen auch nicht. und das geht deswegen. Was vielleicht ein bisschen beruhigend ist. Edge, was geht immer. Irgendwas wird passieren. <lacht> Also, weißt du, was ich meine? Also, Level geht haben weiter. Level geht tatsächlich weiter für den einen oder anderen auf jeden Fall. Ja,
0: wir haben jetzt Mai, beides Herbst und dann kommt der Impfstoff vom Dietmar. Das ja, Stimmt. Warum müssen wir
3: auch
2: Oh auch. Impf- Gott! Oh. Dietmar, <lacht> gib mir mein Zeug. <lacht> du nicht. <lacht> Scheiß Hooligan.
0: <lacht> Gott, wir müssen alle unsere Twitter-Accounts löschen, damit er nicht irgendeinen negativen Dietmar hop tweet findet. Und dann. Ganz ehrlich, großen. ganz ehrlich. dann
3: Ich würde auf meinen Impfstoff verzichten, wenn das der Fall
0: wäre.
3: Wenn ich Dietmar Hopp sagt, nein, Basti Red kriegt keinen Impfstoff, würde ich tatsächlich
2: drauf verzichten. Dann <lacht> und dann darf aber ich bitte in jede Talkshow gehen, oder? Natürlich. <lacht> so, der einzige so Mensch, der keinen Impfstoff bekommt, sitzt hier neben uns. Ja. Konora
3: bekomme ich mit der
2: Be- <lacht> ja, 93-Maske ey, ah, Maske ja. Sehr gut. Ja. Ja, ja, Maske, Freunde Maske gutes dran. Thema es, äh, es gibt frische 93-Masken falls ihr das noch nicht auf Twitter mitbekommen habt wir haben es ja letzte Woche angekündigt äh, der Shop ist online wenn ihr auf 390 geht und dann auf Shop klickt, kommt ihr direkt zu unseren Freunden von den Ill-Freunden, die uns Obdach gegeben haben äh, auf, ihren, äh, auf ihren Servern, auf ihrer Internetpräsenz und einen kleinen Shop für uns eingerichtet haben, wo es eine äh, wunderschöne und praktische und vor allen Dingen bequeme Conora-Maske gibt, Und ein erstes T-Shirt. Da wird es nach und nach weitere geben. Ähm, Premium, 100% Bio-Baumwolle. Richtig geile Dinger. Äh, Guck da mal rein. Die Maske ist echt geil.
3: Die Maske ist mega, kam auch schon sehr, sehr gut an. Also vielen Dank an alle Besteller. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die ersten Bilder. Also geil. Conora bekomme ich nicht. Ist Vielleicht vielleicht kann 93 diese ganze Sache regeln. 93 rettet die Welt, meinst du? Stell dir mal vor, ja, und dann, ja. dann ist nämlich, dann ist nämlich der Dietmar einzige, Hopp der an. keine Maske kriegt. <lacht> 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 ja. <lacht> ja, oder er kriegt eine eigene. Ne, er kriegt eine komplett <lacht> offene. Alter. Steht da drauf. <lacht> oder so. Geil. <lacht> <lacht> Geil. Ja, das, das kriegt ist eine. eine. So das ist mir. eine neue, neue Archie-Folge. Safe. <lacht> Dietmar und die hurensohn so Maske. <lacht>
2: Der Archie müssen ich wir auch. Ich bin bereit, das alles zu vergessen.
3: Ja, hier setzt die Maske auf den Hals mal.
2: Der Archie hat seine hundertste Ausgabe rausgehauen.
3: Ah, das ist auch eine geile Sache.
2: Und hat äh, gesagt: hundert Ausgaben Archie der Bärenhund, das ist ein Grund zu feiern. Ähm, der macht da ein Bildband draus. <lacht> das ist
4: so geil. Es ist, also
2: ist, ist tatsächlich einfach so absurd, aber so geil absurd ja. und da Hunde mit Geld relativ wenig anfangen können, hat sich der Archie gedacht, Futter krieg ich eh, Geld brauche ich nicht, wer den Bildband kauft, unterstützt die Aktion Seebrücke, leave no one behind, ähm, 30 Euro kostet das Ding und wird halt einfach gespendet, abzüglich der Druckkosten.
3: Ja, tatsächlich. Finde oh. ich sehr, sehr geil. Auch die Resonanz da war schon sehr, sehr überwältigend am Anfang. Also ist tatsächlich für eine gute Sache. Ich habe es mir auch bestellt. Bin sehr, sehr gespannt, weil ich weiß, so viele Folgen schon wieder vergessen habe. Ist auf jeden Fall mega geil und ist tatsächlich für einen guten Zweck. Natürlich unterstützen wir das auch wenn wir selber nie was für einen guten haben.
2: Das wir muss haben, schon Wir haben, haben lange mit dem Archie
3: diskutiert, ob der ich das, ich kann nicht. ihn nicht überzeugen, dass er das nicht vielleicht an die 93 Brücke spendet, aber er wollte nicht. Er, er wollte, wollte nicht und ähm, muss er selbst wissen, <lacht> muss er selbst
2: wissen also. Wir müssen wir müssen es akzeptieren. Nein, also Spaß beiseite, ist natürlich eine super Sache und ähm, falls ihr da Bock habt, den äh, Archie zu unterstützen. Den Link findet ihr auch bei uns. Und wo wir gerade dabei sind, höre ich, dass draußen ein Auto vorbeifährt. So mit Auto, mit Jetzt haben sie dich, Axel. <lacht>
4: das kriegen
2: sie dich. Oh, es klingelt. Ein Gast. Hallo, hallo. Gucken wir mal. Hallo, hallo. Liebe äh, 390 hörer heute ist ein historischer Tag, denn wir haben zum ersten Mal ein akademie äh, einen Akademiemitglied der deutschen Fußballkultur hier bei uns zu Gast. <lacht> Unglaublich, aber wahr, Ronny Blaschke ist da. Hallo, Ronny.
1: Ja, hallo, hallo.
2: Ein, äh, ein, ein lang gehegter Traum wird wahr, endlich richtige Literatur <lacht> äh, bei 93. Soll das heißen?
1: Ich wusste gar nicht, dass das so besonders ist. Da wird man eigentlich gar nicht groß. Es gab da keine Aufnahmezeremonie. Ich glaube, da kommt jeder rein in die Akademie, wenn nett ist. So.
2: <lacht> Dann müssen, wir mal, müssen, müssen wir mal eine Mail schreiben.
1: Ja. Oder einen Brief schreiben.
2: Ja, genau. Ähm, ja, super, super cool, dass du hier bist, dass du äh, uns heute besuchst. Ähm, du hast nämlich ein hochinteressantes neues Buch geschrieben. Machtspieler heißt es, Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution. Und dann haben wir uns gedacht, als äh, 93, die ja immer so ein bisschen abseits vom Spielgeschehen äh, nach Geschichten suchen, das passt eigentlich ganz wunderbar, mit dir mal über dieses Buch zu reden. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht erstmal ganz kurz. Ähm, zu deiner Person, unsere Unsere Hörer, ich gehe ganz stark davon aus, dass 90% unserer Hörer dich kennen, aber wahrscheinlich eher durch das Randale-Buch, was du geschrieben hast.
1: Das ist schon ganz lange. <lacht> 15 Jahre. War das
2: das Erste oder was Zweite? Das war das Erste, das, das erste, war 2006 okay. erschienen. Ja, ja okay. Ähm, und du, du kommst ja aus Rostock.
0: Ja.
1: Ne?
2: Äh, bist du selbst Fußballfan? Bist du Hansa-Fan?
1: Oder... Ich war mal Hansa-Fan. Ich bin ja in Rostock sozialisiert worden, so in den 90er Jahren. Eine ganz optimistische Zeit damals in Rostock, wenn man sich erinnert, an Lichtenhagen und, die- und so. Nein, es war damals nicht so leicht. Also auch im Umfeld von Hansa Rostock. Und aber mit der Zeit ist der Zauber so ein bisschen weggegangen. Ich gucke zwar noch, wie Hansa spielt, aber als Fan würde ich mich nicht mehr bezeichnen.
2: Okay, aber als Fußballfan generell schon.
1: Ja, über die Jahre da lernt man auch viele Sachen kennen, die dann eher so die Distanz erwachsen lassen. Also ich beobachte das Ganze noch, aber als Fan glaube ich eher bin. Ich bin kein Fan mehr. Ich bin da also okay. ein bisschen leider ein bisschen raus rausgewachsen.
2: Ist das dieses Journalismusproblem, was man bekommt? Man fängt als Fan an und äh, endet im Journalismus eher als als Beobachter.
1: Ja, viele Leute werden ja aus Liebe zum Fußball-Sportreporter, bei mir war das auch so. Also ich hab, war, wollte unbedingt mal Hansa Rostock umsonst auf der Pressetribüne erleben. <lacht> das habe ich ja geschafft, aber über die Jahre war so ein schleichender Prozess, ging das eher weg, aber das ist auch nicht so schlimm. Ja? Es kommen ja immer wieder auch Leute nach und die Pressetribünen sind voll, zumindest vor und nach Corona. Und äh, es gibt auch dort immer noch auf den Pressedebrühen Abklatschen und Jubel und Verbrüderung. Ähm, ich habe mich dann eher lieber eher lieber andere Themen dann gesucht. Ja,
2: ähm, deine deine Themen aus der aus der Auswahl der Bücher, die du geschrieben hast, sind ja nun nicht die einfachsten. Ne? Rassismus im Fußball, Randale im Fußball. Dann hast du ein Buch geschrieben ähm, über über Markus Orban. Ähm, du hast ein Buch geschrieben über die äh, MPD im Fußball. Und ähm, das ist ja... Das sind ja jetzt, sage sag ich mal, keine Wohlfühlthemen, die du dir da ausgesucht hast. Und ähm, das setzt sich ja auch in Machtspieler fort. Gibt es da irgendwie... Gibt es da einen Grund für, dass du... Ähm, Eher so in die in die dunklen Ecken gucken möchtest?
1: Ähm, ich suche mir versuche immer. Ich bin ja auch Freiberufler. ja. Ich habe als Freiberufler nur auf dem Markt eine Chance, wenn ich Themen besetze, die jetzt nicht alle besetzen. Und das ist bei mir das große Glück, dass ich das auch mit dem eigenen Interesse äh, koppelt. Ähm, ich habe lange das. Äh, ich habe lange über Hooligans berichtet, über Ultras, dann über Neonazis. Und irgendwann, wenn das Interesse dann so ein bisschen schwindet, dann suche ich mir wieder was Neues. Und jetzt ist so eine internationale Phase, wo ich versuche, über den Fußball mir so Länder zu erschließen, Kulturkreise zu erschließen, die jetzt im Kicker in der Sportbild oder bei Spocks jetzt nicht so äh, ganz oben auf der Agenda sind. Und hm. Ja, ja, es ist immer so ein, so ein beliebtes Narrativ, ja, das ist gefährliches für Journalisten und so, aber, aber ich würde immer noch sagen, das ist mein Job und ich komme aus Deutschland, ich be- be- lebe jetzt nicht in einer in eine Diktatur, wo ich ähm, von, von der Straße gekascht werde, also da gibt es Journalisten, die ich kennengelernt habe, in anderen Ländern, die haben es wesentlich schwerer, ähm, ich würde das gar nicht so, so, als gefährlich herausstreichen. Ich bin auch kein Undercover-Journalist, der jetzt irgendwie in irgendwelche Ultra- szenen sich einschleust. Das war, ist oft ziemlich unspektakulär, die Arbeit.
2: Ja, aber, aber dennoch ist es ja immer eine, eine Recherchearbeit in eher den nicht zu kuscheligen Ecken des Sports.
1: Genau, ja, bei dem Rechtsextremismusbuch, da war das teilweise ein bisschen heikel, Neonazis dazu begleiten, auf, auf Rechtsrockkonzerte oder mit Hooligans dort äh, zu sprechen. Ich versuche es immer ganz nüchtern und und sachlich das ganze abzubilden, die auch denn zu zitieren, das das kritisch einzuklammern, so also wenig wenig Polemik, wenig wenig blumige Sprache und und es gab dann zwar auch ein paar Lesungen, äh, wo dann Neonazis kamen oder eine einmal in Ludwigshafen sollte auch mal, sondern wollten Neonazis auch mal eine Lesung stürmen. Aber im Großen und Ganzen sind Leute, sind Aktivisten, sind Antifa-Leute in den Städten, die keinen Verlag, die keine Redaktion, die keine Kollegen hinter sich haben, die auch vielleicht jetzt nicht die Öffentlichkeit haben als Schutzschild, denen geht es, glaube ich, noch ein bisschen. Äh, für die ist es gefährlicher als für einen Journalisten, würde ich sagen.
2: Okay. Wie gefährlich ist Corona für dich?
1: Corona ist für mich als vorbildlicher Staatsbürger mit 1,50 Meter Abstand noch nicht so gefährlich. Ich war ganz entgeistert, als in Berlin jetzt trotzdem wieder so tausende Leute gefeiert haben in in Kreuzberg. Die scheinen jetzt irgendwie nicht so, entweder sind sie alles Rebellen oder die lesen die Medien nicht. Ich halte mich schon an die Regeln und und sitze hier an meinem Homeoffice und mache weiter breite langfristige Projekte vor. Es ist zwar trist, aber... Es geht wesentlich mehr Menschen, glaube ich, jetzt jetzt schlechter. Deswegen will ich mich da gar nicht so groß, will ich gar nicht so viel jammern. Ja. Wobei gerade Freischaffende ja
4: durchaus ich. zu denen gehören, die... <lacht> <was>? <lacht> Wobei gerade Freischaffende ja schon auch ein bisschen äh, zu der Sparte gehören, die bedroht sind von der ganzen Situation.
1: Ja, wir haben auch rumtelefoniert, auch mit Kolleginnen und Kollegen, die jetzt so abhängig sind vom vom Spieltagsgeschehen. Ähm, auch selbst jetzt, wenn die Bundesliga wieder anfangen sollte, ist ja auch für Print und Printjournalisten und Fotografen die Anzahl mhm. sehr begrenzt, äh, ins Stadion zu kommen. Ich bin da zum Glück nicht ganz so abhängig vom vom Spieltagsgeschehen und habe ja jetzt mit dem Buch, das zum Glück äh, ein paar Wochen vor der Corona-Krise herauszukommen ist, weil ja die Verlage auch 80 Prozent einbußen, haben. und ich, ich jetzt mein mhm. Buch wartet in, hat in ganz vielen geschlossenen Buchläden äh, gewartet und ist jetzt angestaubt und jetzt sind die Buchläden endlich wieder frei und offen und man kann es wieder kaufen aber der Verlag hat auch schon gesagt dass das ja ähm, dass ein, schwierig ist und viele Bu- Bücher wurden ja jetzt auch hinausgezögert ähm, die Messe ist ausgefallen vermutlich wird die Buchmesse in Frankfurt im Oktober auch ausfallen Ist nicht ganz einfach langfristig. Ich glaube, wenn jetzt Zeitungen noch mehr an an Anzeigen verlieren, dann werden wir Freiberufe das vielleicht erst so richtig im kommenden Jahr oder übernächsten Jahr spüren.
2: Hm. Wir drücken die Daumen, dass wir da alle einigermaßen unbeschadet aus dieser Situation rauskommen. Aber dann lass uns doch jetzt mal zu deinem aktuellen Buch Machtspieler heißt es, ich habe es eben schon gesagt, erschienen im Verlag die Werkstatt. Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution. Es ist ein ein Reportagebuch, kann man schon so sagen. Ne? Ja. Ein ein Buch mit ähm, abgeschlossenen Reportagen, die sich ja mit dem Fußball in der Weltpolitik beschäftigen. Wie nutzen ähm, Autokraten, wie nutzen äh, Staatskonzerne, wie nutzen äh, Nationalisten. Nationalisten den Fußball? Und das auf, ich habe es nicht gezählt, 13 Kapiteln? Ja. Ähm, natürlich habe ich es nicht gezählt. <lacht> <lacht> Warum auch? Und ähm, wir begeben uns auf äh, eine Reise unter anderem nach China, nach Russland, nach Argentinien, nach Ruanda, nach Katar, einmal um die Welt. Und du erklärst uns, wie gesagt, in diesen 13 Kapiteln, wie der Fußball mit der großen Politik verwoben ist. Das, das, das hört sich erstmal staubtrocken an. Ist es aber dann am Ende nicht, weil jedes Kapitel einfach eine andere Dimension dieser Verwobenheit darstellt. Wie wie kommst du dazu, ähm, dir zu sagen, oh, weißt du was, ich mache jetzt ein Buch, wie ähm, der Fußball in der Weltpolitik äh, verwoben ist, um mal zu zeigen, ey, der Fußball hat überall seine Klauen drin und der Fußball wird von allem, was Klauen hat, gerne in Empfang genommen.
4: Und noch durch die Weltgeschichte noch dazu, ja. obendrein. Ne? Also du fängst teilweise in den 60ern an und und erklärst mal in einem Kapitel so so nonchalant den gesamten Jugoslawien-Konflikt anhand des Fußballs. Das <lacht> ist durchaus beeindruckend.
1: Ja, dieser, dieses Balkankapitel, das war besonders schwer, weil ähm, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Man weiß im Hinterkopf, in Jugoslawien gegenüber Jahre äh, waren Krieg und es war sehr kompliziert und das hat, hat man irgendwie diffus im Hinterkopf gehabt. Aber ich wollte mich immer schon mal damit beschäftigen und ich reise auch privat sehr sehr gern und habe dann gedacht, wenn ich schon so viel unterwegs bin, dann verbinde ich das. Es ist, wie wie du gesagt hast, thematisch von den Kapiteln alles abgeschlossen, weil ich mich schwer tue, damit Ruanda, mit Katar, mit Argentinien, mit China zu vergleichen. Deswegen sollte das alles für sich stehen. Und das Ganze in einem Zeitraum von drei Jahren, also keine Weltreise am Stück und ich habe auch versucht, mich da als Autor so ein bisschen zurückzunehmen, also diese typischen Anekdoten, so aus rauchigen Ultrakneipen und irgendwie mit mit Katar-Millionären in einer in der, in der, in der, schicken Lobby, das wollte ich eher nicht, weil ich wollte, wie du gesagt hast, auch in die Geschichte eintauchen und, und das, das herleiten und wenn ich wenn, wenn, bevor jeder reise habe ich eigentlich mich zuerst so mit Politik und mit Geschichte beschäftigt und danach erst so Quellen aus dem Fußball gelesen und dann was auch schwer war ich kannte mich ja mit den Ländern teilweise überhaupt nicht aus spreche jetzt nur Englisch und ein bisschen Spanisch das macht es auch nicht gerade einfach und habe dann äh, erstmal suchen müssen, wer sind seriöse Quellen, wen kann man vertrauen, womit macht man sie nicht lächerlich. Und jedes Kapitel, wie zum Beispiel Spanien, Separatismus, sollte auch für ein Thema stehen. Separatismus, in, die Schotten wollen zum Beispiel vielleicht auch wieder unabhängig werden. In Belgien ist das ein Thema. Ähm, also Nationalismus im Balkan, Religiosität im Iran. Also äh, immer in einem Land erklärt, aber die großen Begriffe, Nationalismus, Religiosität, ähm, Kommerzialisierung in China. Das sollten so die großen Themen des Fußballs ähm, anhand von einzelnen Ländern beleuchten.
2: Da ist mir ja fast der Kaffee aus der Hand gefallen, als ich gelesen habe, dass der, das Shanghai dem dem Hafen gehört.
1: Ja, hm. ähm, das war eine spannende Reise. Es ist aber auch so, und das war mir auch ein wichtiges Ziel, ähm, wir wachsen ja alle so mit unseren Vorurteilen und Klischees auf. China, das ist der, der kommunistische Einparteienstaat. Katar, das sind die bösen Menschenrechtsverletzer. Äh, Südafrika, da gibt nur Gewalt. Also natürlich, und das war das Schöne an dem Buch, immer wenn ich ähm, mit diesen Vorurteilen, äh, die, die man ja selbst erlernt in, unserem, in unserer Medienlandschaft, wenn man da hinreist, ähm, natürlich ist China nicht nur das Regime. Also ich war völlig begeistert von diesem Derby Shanghai gegen Peking. Auch dort gibt es Ultras, die geil singen, die die laut sind. Ähm ich war beim Cup im Dezember in Katar. Da, da sind die äh, die acht Teams des, der, der arabischen Halbinsel. Also so mal Fans aus Saudi-Arabien singen zu hören, mit dieser ganz anderen Melodik, das, das hat was. Also der Fußball ist nicht nur europäisch. Und ich will auf keinen Fall so einseitig dann nur negativ reinschauen, sondern so, so auch Interesse für jedes für jedes Land wecken. Also für mich soll kein Land exotisch sein. Ähm, überall haben die Leute die Berechtigung, Fußball zu mögen und, und auch zu lieben.
2: Ja, da, ich glaube, da, da sagt aber auch niemand was gegen. Also jedenfalls bei uns nicht.
1: Na dann sind wir uns doch
4: schon mal einig. Ja. So sieht das aus. Ja, vielen Dank. Aber, aber gegen, Strich, gegen, gegen Strichbügel ist ein gutes, ist ein gutes Stichwort, ähm, weil das ist mir persönlich ist zum Beispiel beim Russland-Kapitel aufgefallen, Ähm, Da schreibst du natürlich auch über die ganzen Auswirkungen rund um die WM. Und ich weiß noch genau, wie wie auch wir hier im Podcast saßen und uns so ein bisschen ja äh, gegrämt haben. Sollte man das eigentlich nicht boykottieren? Sind diese ganzen Sachen von wegen der Fußball verändert? Zivilgesellschaft nicht die übelsten Lippenbekenntnisse überhaupt? Und so wie ich das Kapitel lese, muss ich sagen, ähm, ja, anscheinend scheint der Fußball ja sehr wohl die Zivilgesellschaft zu stärken.
1: Es ist ganz schwer, das habe ich auch erstmal, ich war, das habe ich auch an früheren Büchern, in früheren Artikeln, da, die ich mit Anfang Mitte 20 geschrieben habe. Man hat, man hat sehr leicht eine Meinung und der Zeigefinger. Ähm, Aber ich habe mich jetzt auch auch mit Diplomatie beschäftigt, wie das läuft. Natürlich ist es leicht zu sagen, ähm, Menschenrechtsverletzungen und so weiter, aber das kriegen dort die Leute gar nicht mit, denen es schlecht geht. Und wenn der DFB hier vor Russland, vor China, vor anderen Turnieren ständig schimpfen würde, dann würde er auch Putin vergrätzen und der lässt seinen Frust dann wiederum an anderen Aktivisten aus. Also ähm, das war, fand ich vor der WM gar nicht so schlecht. Ich habe da auch einige Konferenzen so miterlebt und über den Fußball kamen da wirklich Gespräche zustande, die zwischen Merkel und Putin damals gar nicht mehr möglich waren. Und China, wir erinnern uns, da wollte der DFB ja auch so eine, so eine Freundschaftsspielreihe machen. Die wurden dann abgesagt, weil es dort Proteste wegen Tibet gab in, in Mainz. Natürlich sind die Proteste ja. wichtig. Aber es ist schade, dass, Bo- dass China sich da auch so bockig zurückgezogen hat, weil, weil das natürlich schon spannend ist. Sich China ist ein Drittel des globalen Wirtschaftswachstums, es gibt tausende Kooperationen zwischen chinesischen und deutschen Unternehmen. Ähm, es ist naiv zu glauben, dass man äh, nur weil der Fußball nicht zusammenarbeitet, dass es da keine Verbindung gibt. Also man sollte sich an der Realität, finde ich, orientieren. Und das ist im Fußball manchmal zu sehr von, von diesen Reflexen, von diesen Emotionen, wird das überschattet.
2: Wenn wir von diesen Ländern lesen, jedenfalls geht mir das so, Ähm, dann habe ich natürlich auch immer so ein bisschen die Beziehung DFB zu den zu den jeweiligen zu den jeweiligen Protagonisten in dem Land äh, im Kopf. Wie positioniert sich dann zum Beispiel der DFB ähm, in Katar? Das ist ja jetzt das aktuellste Beispiel. Ähm, Du hast in dem Argentinien-Kapitel darüber geschrieben, dass schon 1978 da eigentlich in in Deutschland eher ähm, Ignoranz gegenüber der äh, Militär- Diktatur herrschte in Argentinien, dass äh, Deutschland da sehr, sehr unkritisch hingegangen ist. Ich kann mich noch an an das äh, an das Lied erinnern hier, Buenos Dias Argentina, sei gegrüßt, du schönes ja. Land. Na, das war ja. dann halt äh, der der Beitrag von Deutschland zur WM 1978. Ähm, würdest, du, würdest du den DFB ähm, bei den Problemen die es gibt als weltgrößten äh, Einzelsportverband würdest du ihn irgendwie in die Verantwortung nehmen wollen oder hat der DFB tatsächlich hat er andere Probleme
1: Der DFB hat ganz viele andere Probleme. Ja. aber. <lacht> sollte der
2: DFB andere Probleme haben, sagen wir <lacht> ja. mal so.
1: Ähm. Klar, er, der DFB schürt diese Erwartungshaltung an sich, weil er gemeinnütziger Verband ist, der steuerlich bevorteilt ist, der, der selbst immer wieder mit, wenn man den Nachhaltigkeitsbericht des DFB liest, der glaubt, der DFB könnte die ganzen Probleme der Welt alleine lösen und auf der anderen Seite, wenn es kritisch wird, sagt er immer, ja, wir können nicht die Probleme der Gesellschaft lösen, also ähm, er beansprucht ja, so ein Player zu sein. Ähm, Oftmals tut man ihm ein bisschen Unrecht, gerade vor Russland zum Beispiel, was da an Projekten, an an, an äh, Verbindungen, äh, wurde eine Initiative, Fans wurden zusammengebracht, es gab äh, Gedenkaktionen in Russland und äh, dafür interessieren sich Journalisten dann nicht. Sie können, es gibt auch mit dem Auswärtigen Amt äh, und mit dem Entwicklungsministerium ganz viele Projekte, also Problematisch finde ich ist also im DFB und das ist bei der FIFA auch so, bei der UEFA auch so, da gibt es schon fitte Leute in diesen Fachabteilungen, aber sie werden alle repräsentiert von irgendwelchen Funktionären und beim DFB, diese ganzen ehrenamtlichen Funktionären auch von den Landesverbänden, die, die sind teilweise wirklich noch oftmals in den 70er, 80er Jahren gefüllt hängen geblieben, also das, das ist nicht so nicht so einfach. Ähm, ja, ich bin da ambivalent, wie man, wie man
3: <lacht> Sehr gut. Bist du hier im richtigen Podcast, muss ich sagen. Wir tun Ambivalenz sehr, sehr gut, auch mal aushalten. Wir werden (lacht) auch sehr, sehr oft gelobt.
1: Sich auch Zeit nimmt.
3: Ja, tatsächlich. Ich muss tatsächlich nochmal wieder ins Buch eintauchen. Äh, Die Kapitel, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben sind. Vielen Dank übrigens nochmal, dass wir das Buch äh, bekommen haben. Äh, Sehr, sehr, sehr spannend. Ich muss sagen, was mir echt am meisten im Gedächtnis geblieben ist, wahrscheinlich, weil ich auch selber tatsächlich, ich würde mich nicht als aktiven Fan bezeichnen, aber sehr, sehr, als ich nicht nah an der Fankultur dran bin, das waren Türkei und Ägypten. Das waren schon heftige Sachen, die da geschrieben wurden. Also wenn wir uns hier beschweren, dass wir ab und zu beim Auswärtsspiel von der Polizei ein bisschen rau, rau angefasst werden und das irgendwie nervig ist teilweise, die Diskussionen hier mit irgendwelchen Populisten, da haben die Leute, gehen wir jetzt mal vielleicht nach Ägypten, die haben ja da teilweise andere Probleme. Also da, du beschreibst da ja Sachen, dass die teilweise vom Geheimdienst überwacht werden. Was mich hier interessiert, wie wie läuft so eine Recherche ab? Erklär das mal beispielhaft an Ägypten. Wie findest du überhaupt raus, was und wie denen da passiert? Also das ist ja, das klingt jetzt nicht so, als wäre das arg unaufwendig, so wie du das so ein bisschen probiert hast zu beschreiben, zu sagen, ja, ich halte mich da zurück, weil du musst das ja trotzdem irgendwo herhaben.
1: Ja, also Kairo ist ein gutes Beispiel, weil Kairo habe ich äh, geplant, nachdem ich in Istanbul war. Ich dachte, wenn ich Istanbul schaffe und mich dort niemand irgendwie stoppt, dann ist Kairo auch ganz leicht. Aber das war, das war falsch. So planen wir unsere Tour. Weil <lacht> genau so. <lacht> Weil es in Ägypten schon gerade schwer ist. Natürlich weiß man auch, es gibt ja diese ganzen glorif- glorifizierenden Filme und Artikel über die Ultras, die äh, beim arabischen Frühling äh, dafür gesorgt haben, dass Mubarak eben 2011 in Ägypten auch gestürzt ist. Aber da endet meistens die Erzählung, äh, wie wir sie in Deutschland haben. Und äh, seitdem ist viel, viel passiert. Also es gab äh, Aufstände, es gab äh, Katastrophen in Stadien. Also ich glaube, mehr als 130, 140 Ultras sind getötet worden. Und das ist ziemlich krass, aber ich bin in Kairo und das war in China auch so, da wurde mir abgeraten sich als Journalist zu akkreditieren weil auch dort schon Wissenschaftler Journalisten ausgewiesen wurden, es wurde sogar ein Student, ein italienischer mal gefoltert und und tot aufgefunden da war ich wirklich sehr sehr skeptisch, als ich mich da eingelesen habe also ich bin als Tourist eingereist Fußballspiele damals waren immer noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es wie gesagt wegen wegen der Katastrophen dürfen Zuschauer kaum noch ins Stadion und die wichtigsten Interviews waren eigentlich außerhalb von Kairo. Also ich habe dann... Ähm Dissidenten getroffen, Amerikaner, ich habe von Heinrich Böll Stiftung Experten getroffen, auch mit der Bundestagsabgeordneten, mit Human Rights Watch, die die, also gibt es alle in Kairo gar nicht mehr, diese ganzen Organisationen, die wurden alle aus- rausgeschmissen. Und als ich dann in Kairo war, ich war acht Tage in Kairo, bin da einfach rumgelaufen und wurde auch, als ich am Tahrirplatz war, wo damals diese Demonstrationen waren, sofort angequatscht, ja, weil es da kaum noch Touristen gibt. Und ein großer blonder Mann fällt da auf. Und, und dann wurde ich zwei, dreimal angequatscht an dem, an dem, an dem, beim Rumlaufen da. Also ich habe mich schon selten so unwohl gefühlt, muss ich sagen. Vielleicht bildet man sich das auch alles ein, vielleicht ist man auch paranoid, weil man sich viel darüber gelesen hat. Aber, ähm, das, das ich nicht so, nicht so angenehm in Erinnerung. Ähm, und da wollte ich auch mal zu Al-Achli, das ist ja der Verein, der da, der große, große Club. Um, und aber alles ganz, ganz schwer. Ja. Das, man kann da nicht so einfach reinmarschieren und da recherchieren. Auf E-Mails hat da auch niemand geantwortet. Also bei in, in Kairo war es so, dass die eigentlich die, die wichtigsten sind alle außerhalb von, von Kairo geführt worden weil ich da auch kein Risiko eingehen möchte. Bin da nicht so, nicht so ein Abenteurer. Ähm, habe das eher so genutzt, um mal so einen, so einen Eindruck zu gewinnen, das zu beobachten, zu sehen. Da das, das fühlt man sich noch auch sicherer danach, dass man da keinen Unsinn schreibt. Deswegen wollte ich da zumindest mal hinreisen.
2: Und wie waren die Menschen? Wenn du sie, wenn du sie halt einfach auf dieses Thema ansprichst, ist es viel Überzeugungsarbeit oder reden die tatsächlich, als würden sie sich gerne was von der Seele reden?
1: Naja, die Leute, die ich in, äh, ich habe zum Beispiel Mohammed Sultan äh, getroffen, das ist ein mhm. Dissident, der war zwei Jahre im Knast und der wurde auf Druck von Obama dann erst äh, frei freigelassen, den habe ich in Berlin getroffen. In Berlin kann man sich dann natürlich ganz locker unterhalten, obwohl die sagen, dass sie sogar, dass Ägypter sogar auch im Exil, sogar hier in Ägypten angeblich von der Botschaft irgendwie beobachtet werden. Ähm, in Kairo war es so, wenn ich mal ins Gespräch gekommen bin mit jungen Leuten, so, so im Hotel oder auch in irgendwelchen Kneipen, dass die sofort, wenn es um Politik ging, ging es sofort, wo die sofort zurückhalten. Also die ganzen Botschaften, die ganzen Behörden sind auch in Kairo von massiven Mauern. Das sind Polizisten mit Maschinengewehren. Das ist ein Militärstaat. ja. Also das ist ein Militärgeneral, ist der Präsident Al-Sisi und das sieht man auch. Also es ist wirklich eine Diktatur, 60.000 politische Gefangene, die Ultras werden, werden ähm, überwacht. Ähm, äh, es ist, teilweise sind, es sterben die auch im Gefängnis, weil die Zustände so schlecht sind. Also es ist eine ziemlich gruselige Angelegenheit und über Politik sollte man da nicht reden. Und ich meine, ich bin, ich im Notfall reise ich da wieder aus, ja. Also aber die Leute, mit denen ich dann spreche, die bringe ich ja damit auch in Gefahr. Deswegen habe ich mich da, was solche Sachen angeht, eigentlich eher zurückgehalten. Und ich bin da, wie gesagt, auch kein. Ich meine, ich war zum ersten Mal in Kairo und will da, will mich da auch nicht ähm, nicht anmaßend sein. Ähm, da muss man immer auch auf aufpassen. Ja,
4: aber du bist ja auch sehr transparent in dem, äh,
1: wie du damit umgehst im Buch. Also
4: ja. indem in, in du tatsächlich eine äh, unglaubliche Armada an Experten, an Journalisten, an Fachartikeln äh, und so weiter und so weiter aufführst. Äh, das ist ja alles relativ klar, auch nachzuvollziehen, wo du jeweils deine Informationen her hast. Ähm, ja, ich habe sogar fast das Gefühl...
1: Sonst schafft man sich da eine Angriffsfläche. ja? Heutzutage ja, ist es ist, 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 ist schwierig. Und es sind unterschiedliche Länder. Wenn ich mich da überall als Experte aufspielen würde, nur weil ich da mal irgendwie acht, acht Tage in Kairo war, das ist nicht ist keine, nicht so glaubwürdig. Und deswegen sind diese ganzen Bücher ein Artikel, wo man dann über dieses szenische, über dieses blumige versucht, so eine Nähe herzustellen, das, das mag ich gar nicht mehr so sehr, weil dafür ist irgendwie aus ganz unterschiedlichen Gründen der Journalismus zuletzt auch irgendwie zu sehr in die Kritik geraten. Und deswegen wollte ich da ganz, <lacht> ganz, ganz nüchtern und ganz trocken, wie du sagtest. Auch sagt. ja, Liebe ja. Grüße an Herrn ich dessen Buch ich <lacht> vor Deinem gelesen habe. Ja, zum Beispiel. Aber es gibt Auf dem Balkon
2: blüten. <lacht>
3: genau, ja, aber das finde ich ganz spannend. Ich finde es ganz spannend, muss ich sagen, weil das habe ich mir bei dem Buch gedacht, als ich es so gelesen habe, habe ich gesagt, ähm, hallo. Also das wirkt so, als wenn du, keine Ahnung, 13 verschiedene Bücher einfach in eins wirfst, obwohl vielleicht Potenzial da gewesen wäre, äh, aus jedem Thema eigentlich ein eigenes Buch zu machen. Weil ich finde die Türkei zum Beispiel, das, das Kapitel ist mir zum Beispiel fast viel zu kurz. Also ich habe das Gefühl, in der Türkei gibt es so viele Aspekte, wo du sagst, da sind Prediger im Stadion, Erdogan hat da seine Leute überall, äh, seine AKP-Leute überall installiert, hat ja auch quasi einen eigenen Verein. Also das ist ja ein System, was wir uns gar nicht vorstellen können. Ich habe teilweise das Gefühl gehabt, da schwanke ich auch zwischen mir so, zu denken, boah, eigentlich brauchst du dich nicht beschweren, hier in Deutschland Fußballfan zu sein, auch wenn mir in Deutschland viele Sachen auf den Sack gehen. Wir hatten uns hier, weiß ich nicht wirkt so, als wäre es vom halben Jahr gewesen, aber vor zwei Monaten vielleicht, haben wir uns hier, was weiß ich, ich bin fast hinter meiner Heizung ums Leben gekommen, als ich mich über Dietmar Hopp aufgeregt habe. Mhm. Das ist ja trotzdem kein Vergleich dazu, was dort abgeht. Wie, wie 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 erlebst du einfach diesen Vergleich? Denkst du dann auch, ja, in Deutschland gibt es keine Probleme, weil du schreibst ja auch, keine Ahnung, Probleme in Deutschland, die dann, meiner Meinung nach, wenn man die jetzt in den Kontext setzt, sind die ja nicht mehr so krass. Also ich finde, in der Türkei wäre ich ungerne aktiver Fan, muss ich sagen.
1: Anderes Beispiel: Ich habe hier einen einen Fan aus dem Iran getroffen. Also ich war nicht im Iran, aber ich habe einen dem Iran hier getroffen, der ist geflohen 1998, glaube ich, weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist er schon 20 Jahre in Berlin. Und der sagt zum Beispiel, dass in, in beim Te- in Teheran beim Derby, dass da er vermutet, die der 50. Zuschauer ist, ein, ist, ein, ist jemand vom Geheimdienst, ja, und die da, wer da sofort irgendwas Politisches sagt, der wird sofort ja, mitgenommen. Das habe ich mir auch gesagt. Ich habe lange, ich hab, bin ja erst seit äh, diesem Januar bei Twitter, weil ich eben genau das teile, was, was du sagst. Ähm, ich kann mich, ich kann mich einfach nicht über, über jede Empörung mehr, ich, ich, will da gar nicht mehr mitmachen, weil das so, so Energie kostet. Ja, natürlich kann man sich ständig auf...
3: Da bist achten. du jetzt zum zweiten Mal richtig. Ich habe das Gefühl, du ersetzt <lacht> bald hier in unserem Familienportal. <lacht>
1: Natürlich würde ich da gern schreien und und was, wieso regt ihr über euch den Quatsch, über diesen Quatsch auf, habt ihr nichts anderes zu tun, aber klar kann man da mitmachen, aber ich halte mich dann zurück oder spreche da mit Freunden drüber äh, im privaten Rahmen. Aber ich glaube in der Öffentlichkeit als Journalist ist es dann nicht. Sage ich was zu den Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und man kann es eh nicht aufhalten. Das habe ich gemerkt auch mit dem Buch davor. Ähm, man, man, man kann eine Stimme sein in diesem in diesem großen Chaos. Und wenn man damit halbwegs Leute wie euch, ja, das freut mich ja, dass und du, du sagst, das könnte jedes Kapitel könnte ein Buch sein. Aber es ist halt dann letztendlich doch ähm, so ein Nischenthema leider, ja. Also das habe ich das bei den früheren Büchern auch gemerkt, das wird kein Millionenseller und
3: das, das wäre meine nächste Frage gewesen, wenn, wenn du sagst, es ist nicht ein Nischenthema, weil ich stelle mir das, ist das für dich auch frustrierend? Weil ich, ich habe es zum Beispiel am, am, am Hand von Football Leagues, habe hab ich mir mich auch, auch gefragt, wir hatten Herrn Winterbach hier auch zu Gast, zum ersten Teil und jetzt kam ja der zweite Teil auch raus und Raphael Buschmann geriet ja danach auch so ein bisschen in Kritik, bla, bla bla Ist das tatsächlich so, dass du, wenn ich jetzt quasi du wäre, dann würde ich denken, guck mal, ich habe hier ein Buch geschrieben, da sind krasse Sachen stehen da drin, bei Football Leagues war es ja ähnlich und dann kommt das an die Öffentlichkeit und du hast das Gefühl, keiner interessiert das. Also, ja. wie, 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 ist dieser, wie ist dieses Zusammenspiel bei dir? Also, wie erlebst du das? Weißt du dann schon, dass das nicht ein Thema ist? Oder hast du dann trotzdem auch Momente der Enttäuschung, wo du denkst, ey Leute, ihr regt euch auf, weil ihr vielleicht nicht mehr in die Eisdiele dürft, aber da passieren irgendwelche richtig krassen Sachen und scheinbar bockt niemand.
1: Ja, du, du hast das gut umrissen. Das sind so unterschiedliche Stimmungslagen. Es ist jetzt auch gerade Corona, da f- verstehe ich, dass das äh, jetzt... Ja, unabhängig
3: von Corona, das mit der Eisziele war auch scheiße. Also ich meinte nur, dass du das Gefühl hast, dass da wird zum Beispiel irgendwas geschrieben, aber irgendwie hast du das Gefühl, der Fußball verändert sich trotzdem nicht.
1: Ja, also, die Illusion habe ich nicht, dass ich da was verändere. Auf der einen Seite hast du recht. Da bin ich, ich bin hin und wieder frustriert. Auf der anderen Seite, es geht in, in ganz vielen Ländern. Ich habe ja auch ganz viele Journalisten kennengelernt. Die haben dort nicht dieses verzweigte Mediennetzwerk. Also, ich arbeite vor allem für den Deutschlandfunk und die sind interessiert an, an solchen Themen. Ja, also ich, die, die honorieren eine aufwendige Recherche, politische Themen. Also, die haben ein Publikum, was sehr interessiert ist. Ihr seid daran interessiert. Ihr habt ja auch viele Hörerinnen und Hörer. Das, also, es gibt so, dass es ja auch, auch ganz verschiedene Zugänge gibt, deswegen ähm, das erste Buch zum Beispiel Im Schatten des Spiels das wurde, glaube ich, über 10.000 Mal verkauft, also das habe ich auch nie wieder geschafft, ja, also alle, ähm, und das war ja schon teilweise das Cover, weiß ich noch, plakativ und ähm, also aber ich, ich, will trotzdem dort nicht zu, zu, populistisch werden, weil da würde man nämlich Leser wie euch vergrätzen, die Ahnung haben und die das eben auch, auch abkönnen. Habt ihr das gehört, liebe Hörer? Ja. die, die also das Abkönnen, auch, auch, auch die das, wo man, was soll ich sagen? Ähm, äh, was voraussetzen kann, ja, also ich will nicht bei, beim, beim grundsätzlichen Beginn und das ist völlig okay, also also in anderen Ländern, in Österreich oder so weiter, da gibt es ja ähm, Österreich ist ein falsches Beispiel, aber ich habe habe hab auch Journalisten kennengelernt, die haben nicht diese 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 Plattform und äh, will ich mich gar nicht will ich mich gar nicht beschweren. Was glaubst du vielleicht, was vielleicht glaubst, glaubst du wer?
3: Ja, ist so gut. Also anhand der Themen, die du behandelt, bewundere ich zumindest. Also, <lacht> Wir hier, die mit nur, wir arbeiten hier bei 93 nur mit dem halbe Quellenprinzip und wir
2: sind schon arg frustriert, was den Fußball betrifft. Und trotzdem seid ihr da
1: richtig, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, Wenn nicht, dichten wir es uns um. Wir haben das bei Uli Hönes gelernt.
1: Und wenn am Ende was kreativeres, besseres rauskommt? Ja, eben,
2: genau. Meinungen sind ja da, sich anzupassen, ne? Mhm. Ähm, was, was glaubst du, wie die Zukunft des Fußballs aussehen wird, äh, nach dem, was du jetzt hier in dem Buch geschrieben hast, glaubst du, dass es mit zum Beispiel Katar, mit diesem omnipräsenten Player, mit China, die bis, 19, bis 2050 Fußball-Weltmeister werden wollen, mit äh, Russland, mit ähm, ja all diesen all diesen großen Playern, die den Fußball nutzen, um entweder für ihr Land oder für äh, ihre Sache äh, Propaganda zu machen, glaubst du, dass es ja, dass das so weitergeht oder glaubst du, dass äh, es tatsächlich eine, eine Zäsur geben kann, auch durch Corona jetzt, durch die entgangenen Gelder, durch eine Nichtpräsenz über Monate? Glaubst du, dass das was ändern kann oder glaubst du, dass es so weitergeht und dass es vielleicht sogar noch schlimmer wird, wenn ich mir zum Beispiel Katar angucke?
1: Ja, Katar war ich, war ich auch, und, auch, ich habe diese, diese Region möchte ich auch bis, bis zur WM noch, ähm, häufiger bereisen. Also ich bin ja nicht so der, nicht mehr so dieser gekränkte Fußballfan, ja. Also mir ist das letztendlich vom Fußballerischen, ist es mir das Wurscht. Ich interessiere mich dann eher für die Länder, deswegen finde ich es eigentlich eher spannend. Vielleicht keine Wärme in Katar, weil es ein ziemlich kleines Land, aber eine Wärme in der arabischen Welt, sind mehr als 20 Länder mit mehr als 400 Millionen Menschen. Die arabische Welt hat schon mal eine WM verdient, weil die Leute sind Fußball verrückt, ja. Auch Saudi-Arabien, Ägypten, Tunesien, Marokko, das gehört da mal hin. Und auch China mit mehr als 1,34 Milliarden Menschen, die auch diesen Fußball verrückt, auch die ja mal eine WM verdient, ja. Und Europa ist, ähm, ja, das ist, finde ich, muss man sehen. Wir haben innerhalb dieses Systems, und ich, ich, bin da nicht mehr so naiv zu glauben, dass sich das ändert. Es witzig, es wird so bleiben, aber innerhalb dieses Systems haben doch die europäischen Fußballfans, vor allem in Deutschland, die Möglichkeit zu kritisieren, sich zu beteiligen, äh, zu boykottieren, meine Finger auch ganz den Fußball mal, mal beiseite zu lassen, keine pay tv keine Pay-TV-Abos mehr abzuschließen. Also, das, 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 die Möglichkeit haben wir ja. Sportlich wird die, werden die europäischen Ligen die besten bleiben. Also, die WM 2026 wird in Nordamerika stattfinden. Ich finde, man sollte das gar nicht so negativ sehen. Also, warum sehen die auch mal freuen auf eine WM in China? Also, es ist ein hochspannendes Land. Ähm, man kann sehr viel lernen. Und kommt auch auf den DFB an, ja. Oder auf unsere Vereine, dass man, dass man da auch was, was gegenhält. Man hat ja gesehen, Mesut Özil hat sich gegen China äh, positioniert wegen der Uiguren. Keiner hat ihn unterstützt alle großen Bundesliga-Clubs haben mittlerweile in chinesischen Städten ähm, Büros, da würde von niemandem mal was Kritisches kommen. Also so sollte man es irgendwie nicht machen, aber man kann auch in solche Länder gehen und und auch was Menschenrechte angeht, sich positionieren. Aber das ist ja gerade der Punkt, das fand ich gerade im China-Kapitel auch durchaus ähm, beeindruckend
4: und führt dazu, dass man sich auch wieder ein bisschen selbst hinterfragt. Also alle unsere Hörer wissen, wie wie kritisch wir darauf schauen, wenn äh, Vereine aus der Bundesliga das Auslands hochhängen und irgendwelche Auslandsreisen und glauben, äh, in China liege der Markt etc. Aber wenn ich mir das bei dir so anschaue, wie, wie du das so schön nüchtern auflistest, äh, keine Ahnung, wie, wie wichtig das Auslandsgeschäft für die größten deutschen Automobilkonzerne in China mittlerweile ist, wie, wie, wie wichtig das Geschäft, tatsächlich auch das Fußballgeschäft für verschiedene Vereine ist. Kann man sich tatsächlich fast fragen, also boah, warum sollten sich die Bundesliga-Vereine überhaupt noch für Deutschland interessieren? Da da liegt viel, viel mehr Geld so auf Dauer.
1: Ja, also es ist ja, die, die Debatte bei uns pendelt ja inzwischen, wir, wir müssen das alles boykottieren oder wir halten alle den Mund. Also es gibt dazwischen noch ganz, ganz viele Graustufen es gibt was Amnesty, Human Rights Watch, die großen NGOs, die haben mittlerweile alle so, so Sportkonzepte. Und ja, China, Adidas, ein Drittel, VW, ich glaube, die verdienen, das ist der größte Markt für die. Ähm, die Clubs haben alle haben alle da Büros und vor allem sind ja diese ganzen großen Fußballclubs ja mittlerweile auch globale Marken. Äh, dort sind auch Fanclubs des FC Bayern von Borussia Dortmund. Und, äh, und die, diese Fans beanspruchen ja auch ihren Club. Und soll der FC Bayern jetzt nur auf seine deutschen Fans hören? Also es ist irgendwie, wenn man der global FC Bayern verdient,
2: soll auf gar keine Fans hören. <lacht> ja, oder auch jeder
1: x-beliebige andere Verein sogar Borussia Mönchengladbach hatten, hatten,
2: hatten die den. sollen <lacht> 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 äh,
4: also, Ach, Ach, ist, Axel äh, Axel ist Köln wenn zu du wissen ja, äh, ich glaube die
1: haben irgendwie hat auch ein Mitarbeiter sich da neulich mal negativ geäußert da wurde gleich wieder von anderen Mitarbeitern eingefangen also ähm, ja es ist, es, ist, es ist eine komplizierte Sache
3: ich Lass uns mal bitte weg vom aktuellen Fußball kommen, weil mit jemandem, der in den 90er Jahren bei Hansa Rostock war, will ich eigentlich nichts zu tun haben. Liebe Grüße an eine verpasste Meiste schon. <lacht>
1: lange her. Ja.
3: Trotzdem habe ich es noch nicht verbunden. Das sind die richtigen Probleme. Darüber muss man ein Buch schreiben, was Alfons Berg mittlerweile macht und wie viel Geld er äh, damals bekommen hat. Das will ich gar nicht wissen. Auftrag für dich, fürs, ja, fürs da, Nächste. Da war ich noch
1: zu jung. Also diese Meisterschaft, das war, da, war ich, da war ich 10, 11. Ich habe erst so Mitte der 90er, bin ich erst so richtig eingestiegen. So gedankt. Ah, dann ja, entschuldige das um,
3: das <lacht> das <lacht> das 93, dann halbe auch, Quellenprinzip. <lacht> <lacht> mir reicht das 90er Jahre und so ganz klar. Ich habe es auch gelesen in diesen grauen,
1: vergilbten Blättern, die neben mir liegen dass es da auch diese Meisterschaft gab. Ich habe noch eine finale Frage.
4: Ähm, du hast kein Abschlusskapitel, ne? Du hast auch ein sehr kurzes Einladungskapitel nur. Also das heißt, ich, ich, ich lese da auch raus, das hast du vorhin noch angedeutet, die, die Kapitel sollen eigentlich im Grunde alle für sich stehen. Du willst gar nicht erst versuchen, da den Leser äh, hinzuführen, auf was da die Gemeinsamkeit sein könnte, was die Entwicklung sein könnte, das bleibt der kreativen Fantasie des Lesers überlassen.
1: Ja, das wurde mir auch, wurde auch schon einer an einer einer, eine, ich glaube von der Taz war das, die Rezension, der fehlt der rote Faden, aber äh, das war mit Absicht, dass ich da nicht, ich, ich, weil ich das weil man das nicht vermengen sollte ich mag auch nicht so Sachen wenn man unterschiedliche Epochen miteinander vergleicht die nicht zu vergleichen sind <lacht> beim Schlussding da war ich einfach, am Ende war ich KO und hatte keine Lust mehr irgendwie dieses dieses, äh, dieses kurz am Ende aber, ich habe das Gefühl du bist hier tatsächlich richtig <lacht> <lacht> aber nein das soll für sich stehen da kann man mal äh, jedes jedes Land ähm, und, und, ich nehme mich da wirklich. Ich meine, ich, ich nehme mein Publikum sehr ernst und ich traue Ihnen zu, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen und dann sie noch weiter zu informieren, andere Quellen, andere Bücher. Ich habe bei Twitter jetzt auch so Bücher mal empfohlen. Das soll ein Einstieg sein. Natürlich würde ich gerne über jedes der Länder ein eigenes Buch schreiben, aber es würden dann noch weniger Leute lesen. Deswegen ist das so gut ein guter Einstieg in diese in diese Geopolitik im Fußball.
2: Wenn die Taz einen fehlenden roten Faden bemängelt, ist das ein großes Lob, finde ich.
4: <lacht> äh, aber sonst war die Rezension
1: sehr gut. Ja. Also okay. das, war, ähm, äh, ja.
2: das Buch ja, heißt... Sehr gut. Entschuldigung, Basti, sorry.
3: Nee, nee, ich wollte, glaube ich, das Gleiche machen wie du. Ich wollte die Leute dazu in das Buch zu kaufen, weil es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant. An gewissen Stellen fast überfordernd, aber das kann ja auch gut sein. Also ich finde ja. tatsächlich, diese, diese geballte Information, das ist so, wie David gesagt hat, man sollte das vielleicht sogar gar nicht auf einmal lesen, finde ich. Also so nee. immer zwei Kapitel vielleicht und das erstmal auf sich wirken lassen, weil, wie du gesagt hast, das ist t- tatsächlich, was das Thema betrifft, wenn man so ein bisschen mit sich selber vergleicht und sich so ein bisschen da reinfühlt, wie es einem gehen würde, wenn die Situation für einen so wäre, ist das auch eine gewisse Reizüberflutung, muss ich sagen. Also mhm. ich bin tatsächlich sehr, sehr lange an diesem Ägypten-Artikel, äh, an, an der G- Ägypten-Reportage geblieben. Das hat mich nachhaltig tatsächlich so ein ich, bisschen verstört. So zu denken, okay, darüber will ich vielleicht sogar mehr wissen, aber ich weiß gar nicht, ob ich aktuell Kapazitäten habe. Weil das sind Sachen, die können wir uns, glaube ich, trotzdem nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, inwieweit du dich dann, wenn du sowas recherchierst, da einfach reinsversetzen kannst. Ich kann es mir durchlesen, kann es krass finden. Vorstellen könnte ich mir das nicht.
1: Ja, ich habe auch... Ich Deswegen genieße ich das hier, ja. Also ich, war, als ich dann nach nach, nach Shanghai geflogen bin, ähm, da hat mich dann jemand aus dem Konsulat irgendwie dreimal angerufen und ich musste eine Erklärung unterschreiben, dass ich auf keinen Fall als Journalist dort arbeite, ja. Der der wollte irgendwie, weil, ich, weil man mit dem Journalistenvisum aktuell da keine Chancen mehr hat, ja? da, bin ich da ja. und das hat wirklich auch was hinterlassen, ja. Das, das das das, die schüchtern einen da so ein und beobachten dann auch Facebook und sowas eh alles ist eh alles, ähm, ist eh alles äh, gesperrt und da war es auch so. Da kann man zum Fußball gehen und so ein bisschen gucken, aber ich habe genau überlegt mit wem ich da da spreche. Vielleicht ist es auch Paranoia, ich weiß es nicht, aber da bin ich dann eher ähm, eher vorsichtig. Und und so ein Kapitel funktioniert ja auch, wenn man mit Leuten außerhalb spricht. Deswegen bin ich da kein Risiko angegangen.
4: Ähm, Aber ich kann auch eine andere Anekdote erzählen. Ich habe tatsächlich meine Magisterarbeit geschrieben über den Jugoslawien-Konflikt. Ich habe mich da neun Monate lang beschäftigt mit dem dem Thema und äh, du hast es jetzt geschafft, den gesamten Konflikt irgendwie auf wie viele Seiten werden es gewesen sein, 20 oder was, einmal <lacht> präzise durchzudeklinieren. Da war ich nochmal extra beeindruckt, muss ich sagen. Also ja, das,
1: <lacht> ja, das war kompliziert, Und das ist, was ja was, was auch sagt. da sind viele Namen von Forschern, von Journalisten, die man nicht kennt. Ich wollte auch mit Fußball entsprechen. Ja? Balkan ist ein gutes Thema. Da habe ich ein Interview mit dem Robert Posinecki bekommen. ja, Große Legende, jugoslawischer Fußball, um stein Belgrad, die Champions League gewonnen Und dann bin ich da nach Zenica, das ist eine kleine Stadt in, in Bosnien, wo er ist ja gerade der Nationaltrainer von Bosnien-Herzegowina, mit dem ältesten Zug der Welt dorthin gefahren, dreieinhalb Stunden oder zweieinhalb Stunden. Und dann war der so maulig, ja. Der wollte nicht über Politik sprechen. Der, der, der war, hatte einfach keinen Bock. Und das ist dann, das ist dann oftmals so dieses unspektakuläre. Du bereitest das vor, du reist da drei Stunden hin, dann wartest du da. Dann siehst du nochmal Edin jeko da ein bisschen irgendwie rumtänzeln und, und, aber, aber letztendlich kommt dann dabei wenig rum. Und das ist oftmals der Alltag, der, dieses, dieses, diese, ähm, was am Ende gar nicht so rüberkommt. Also ich hätte gerne mit, mhm. mit prominenten Fußballern, aber es ist auch schwierig, dazu, zu, finden, ob die dazu eine Meinung haben, ähm, die iranischen Fußballer, die damals protestiert haben, 2009, ja, die würden sich da niemals so äußern, die haben noch Familie dort, also das ist, ist nicht so einfach dann
2: lass dir gesagt sein, dass diese Alltagsrecherche oder diesen, dieser graue Alltag, den du dann manchmal hattest bei diesem Buch, äh, für den Leser dennoch einen enormen Mehrwert hat. Das Buch heißt Macht, Machtspieler. Entschuldigung, Machtspieler. Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution erschien im Verlag Die Werkstatt. Ronny Blaschke ist der Autor. Und ähm, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für deinen Besuch hier bei uns. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Ich hab zu danken. Vielen Dank fürs Forum.
2: Sehr, sehr gerne. Gerne, gerne. Und ähm, wir hören dich ja später nochmal wieder.
1: Auch das sehr gerne. (lacht) (lacht) Jetzt (lacht) schon.
2: Vielen Dank, lieber Ronny und äh, viel Erfolg mit dem Buch und wenn dann Teil 2 oder Teil 3 oder ein völlig anderes Thema rauskommt, was uns wahrscheinlich genauso interessieren wird, dann freuen wir uns, wenn du wieder hier zu Gast bist. Sehr gerne. Ja, geil, oder? Hochinteressant.
3: 93 ist Going Places, wer plötzlich schon bei uns in der Sendung so rumhängt.
2: Ah, tatsächlich, ein Mitglied Freunde der, der Akademie der deutschen Akademie für Fußballkultur. Frechheit, dass die wieder drin sind, also
0: <lacht> Glaubst du, es wo, gibt Menschen, die uns du? hören, Kennst du die ganze Zeit? Ähm, ich ähm, Doofe Geschichte. Ich habe mir ein Bier geholt in der Garage <lacht> und habe mich eingesperrt auszusehen. sehen. <lacht> musste tatsächlich etwas länger an der äh, Hauswand klopfen, bis meine Frau
2: mich gehört hat und mich rausgelassen
4: hat. Ja. La la la.
2: <lacht> mein neues, absolutes lieblings <lacht> sound Super gut. Nein, ähm, also, äh, noch mal... Äh, fand ich cool, hat Spaß gemacht, Machtspieler heißt das Buch, absolute Empfehlung. Äh, schaut da auf jeden Fall mal rein. Und dann hatten wir noch was?
3: David? Ich hab noch was Lustiges gehört, so, du. Ich okay. hab was, ich habe bei, äh, mein Lieblingskomedian Anthony Gesellnik ist äh, immer ein bisschen grenzwertig so, er spricht immer viele, viele sehr, sehr harte Sachen aus. Ich glaube, in Deutschland würde er da keine fünf Minuten überleben, weil, keine Ahnung, die Leute, die Empert umbringen wollen würden.
2: Okay, der hat ich immer ich sehr, sehr ge- Wie heißt der?
3: Anthony Giselnik. Okay. Kenn ich nicht. Guck dir die beiden Netflix Specials an, die werden dich begeistern.
2: Ist das, geht das in Richtung? Das wie geht heißt in
3: Richtung das? tote Babys und im Auto ersticken sch- ja,
2: und so. Ja, ja, okay.
3: Ist, <lacht> muss man mögen. <nennen>.
4: bitte? <lacht> 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 <lacht>
3: Anthony Giselnik ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, werdet ihr selber rausfinden. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auf jeden Fall hat er einen Podcast, da war jetzt die letzte Folge. da hat er sich gesagt, scheiß drauf, ist mir scheißegal, wer hier zuhört. Beziehungsweise haben die tatsächlich, glaube ich, auch so verpackt, dass quasi ein Hörer denen eine Frage gestellt hat. Und ich mache jetzt über drei Ecken. Der Hörer hat ihm die Frage gestellt und ich stelle euch jetzt die Frage. Szenario ist folgendes. Also ihr müsst am Ende mir eine Zahl nennen. Ihr steht in einem äh, Ultimate Fighting Käfig, also im Octagon quasi. Mhm. Ihr ganz alleine, ihr habt nur ganz ganz normales Kampfoutfit, keine Waffen, nix. Alle drei Minuten, <lacht> <lacht> alle drei Minuten werden euch zwei Neunjährige reingeschickt. <lacht> was? Was glaubt ihr? <lacht> Wie viele Neunjährige könnt ihr töten? Wo wollt ihr euch (lacht) töten?
2: Alle drei Minuten.
4: Ich kann keinen einzigen neunjährigen töten. Doch, ich glaube schon, wenn es drauf ankommt. (lacht) Ich bin Vater. Ich bin bin auf eure
3: Zahlen gespannt. (lacht) (lacht) Ja bitte, Axel, dann. Weil die, also die, die Sache ist ja die, wenn du innerhalb der, wenn du irgendwann innerhalb dieser drei Minuten die zwei nicht tötest, kommen halt neue zwei. Die, <lacht> ja, haben... ja. <lacht> die <lacht> stehen
2: da in anderthalb Meter Abstand und warten.
3: Nee, <lacht> die, die kommen rein und die <lacht> gehen auf dich los. <lacht> ich bin so froh, dass das nicht meine Idee war. Leute, wenn ihr das mir nicht glaubt, Empörung, Empörung, mein Hase willst dann auch nicht mehr hören, hört <lacht> euch die Folge an und wendet euch an den... Typ, der das Anthony Gisellnick geschrieben hat. Ich, ich sag fand's mal, trotzdem minde, sehr, ich sehr, sag sehr abstrakt. Mal, Insta-
2: ja. Mindestens 70?
3: Ja. David?
2: Wie,
4: wie, wie willst du denn 70 Leute töten? Neunjährige, das ist ja... Wenn ja, du einmal den Trick raus
3: hast. <lacht> 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 Aber das hat Anthony Achsel. Gisellnick in der Sendung auch gesagt. Er hat gesagt... Kommt natürlich drauf an, ob man dann so einen Power-Move hat. So. Ja, Weil die kommen das die rein, dann trittst du den sofort an den Kopf und dann ist einer schon mal umgefallen. So. Das ist aber, du darfst nicht vergessen, das ist auch anstrengend. Ja, ja. Ich, 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 ich glaube, man müsste
2: halt irgendwie so die Technik haben, mit diesem Kopf wegdrehen. Weißt du, wie sie das in den Ja. sind? danke
3: Okay, dankeschön. Ja, David, du musst auch noch eine Zahl nennen. David, Teufel,
4: werde ich du null. Ich bin als Vater einer Neunjährigen.
3: Das sind männliche Neunjährige.
4: Das ist mir scheißegal.
0: Okay, Enzo. Äh, ich, also mit diesem abstrakten. Gesicht, ah, das Problem ist, ab dem ersten, Bus, wo du Verzögerung hast, hast du keine Chance mehr, weil es explodiert dann ja. ne? Dann hast du ja zwei, vier, ach,
4: zwölf. exponentielles Wachstum. Ja eben.
0: So erklärt 93 das für unsere Hörer. Ja.
3: Obwohl das nicht exponentiell ist, weil es kommen ja... Dann nee, weil es sind immer ja. nur plus zwei. Ja, genau. ist korrekt. Ja. Warte, Leistung. <lacht> <lacht> Wenn <Weil> man es <lacht> sehr <lacht> gelitten ja. hat. Ja, gut. Äh, Axel 70, David 0. Ich bin gespannt. Macht mal unter dem Hashtag 390,9. Also 93,9. 9. Sagt mal eure Zahl.
2: Wie ist denn deine?
3: Ich warte erst noch auf Enzos. Und dann ich hat auch zwölf die... gesagt. Du hast zwölf gesagt, okay. Der ja. Typ in der Sendung hat 29 gesagt. Ich habe aber auch gleich gedacht, als ich gehört habe, mehr. Also ich bin eher in Axels Dimension. bisschen arrogant, würde ich fast sagen, sogar dreistellig. Ja. Ich glaube tatsächlich, wenn du. Die Was Frage ist jetzt, halt, du für
2: ein Du,
3: du musst es halt vorher wissen. Weißt du, was ich meine? Wenn ich das eine Woche vorher Bescheid gesagt kriege, dann denke ich mir... Dann übst da du, du mal. Ne? Nee, Alter. aber dann, dann, dann bin ich vorbereitet. So, Dann kommen die da reingelaufen zu zweit. So. Ja, du, du, dann wirst ich mein, du den Kampftag so
4: nicht erleben, weil du nach der Internetrecherche vom Geheimdienst festgenommen wirst.
3: Nein, Mit, ja, Ich glaube, also ich, glaub, ich würde am viel treten, auf jeden Fall. <lacht> Naja, ich merke schon. Außer Axel kann sich für dieses Experiment keiner begeistern. Wie gesagt, <lacht> ja. alle Empörung bitte ja. an Anthony Giusellik. Ich wollte
0: nur eure Zahlen wissen. Ich behaupte 100. Okay, gut. Ja, wenn da aber so, weißt du, wenn da so ein fetter Neunjähriger ist, dann das kostet ja Kraft. Na, noch einfacher, Alter, den lasse ich einfach daher sticken. Ja, aber du brauchst halt Kraft. Du musst ja musst, musst um den Hals rumkommen erstmal und so weiter. Was, gut, hat, du was ja kennst ja immer, du denn für Neunjährige? Und du hast ja nur Zeit für einen. Der andere, also während du ja den einen bearbeitest, geht der andere den zwei. Na gut, der
3: andere beißt sich dann und so, das stimmt schon. Ja, stimmt, stimmt.
0: Ja, und das, dann, das heißt, du musst dann innerhalb von einer Minute du ihn erledigen, dann den nächsten innerhalb von einer Minute. Ansonsten hast du ja schon nicht nur einen, der dir auf den Sack geht, sondern drei, die dir auf den Sack gehen. Also ich glaube, es unterschätzt das. Ja, das kann
2: sein. Wir werden es nie herausfinden. (lacht) Das ist gut. (lacht) Aber David, du hattest doch auch noch eine amüsante Geschichte für uns. Ja, ich...
4: Noch was Amüsantes. Erschreckend banal, im Gegensatz zu dem, was Basti da hatte. Aber ähm, wir hatten ja vor ein paar Folgen äh, diskutiert über Stabhochsprung im Garten. Ne? Ja weil ja bekannterweise äh, der französische Olympiasieger Renaud äh, Lavillonie eine ähm, Stabhochsprunganlage in seinem Garten aufgebaut hat und der hat es jetzt tatsächlich äh, geschafft, zwei andere Stabhochspringer zu überreden oder sie ihn, ähm, Armand Duplantis und äh, Sam Kendricks und die haben einen äh, gegenseitigen Wettbewerb mit ihren jeweiligen Stabhochsprunganlagen im Garten gemacht und äh, haben da ein Video zu gemacht und äh, ja, machen da mach einen Wettbewerb dazu. Okay. Mhm. Ist ähm, ziemlich kurios. Ja, auf eine andere Art und Weise kurios. <lacht> ja, <lacht> hätte ich vermutlich zuerst erzählen müssen. Ja. Vermutlich.
3: Ich bin froh, dass du das jetzt erzählt hast, das ist vielleicht so ein bisschen die Empfehlung Timing. So wichtig. Ich habe ein bisschen, ich hab ein bisschen so Angst. Ich ich habe gerade an verschiedene Personen gedacht, wie die das hören. Oh je, dann sieht doch was los hier. Wie gesagt, habe ich nur gehört, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Nochmal, das mit dem Stabhochsprung, da bin ich weiterhin skeptisch, weil die ursprüngliche Diskussion war ja, ob man das so sicher hinkriegt. Dann hast du uns ja Bilder gezeigt, dass das scheinbar funktioniert. Weiterhin nicht komplett überzeugt. Muss ich ja, sagen.
4: man kann sich das jetzt eine Stunde lang auf YouTube anschauen. Ja, also da auch nicht passieren. Die verschiedenen, ja, David. du schaust ja. <lacht> ja Wenn das
2: passiert, dann kannst du das Bolzenschussgerät rausholen und sagen, sprach oh, der oh, Herr, also. der
0: Dinner Moments oh, gegen, der, 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 der weißrussische
4: Russische Liga sich anschaut, ja?
0: Vorsicht, Axel, ich würde an deiner Stelle aufpassen. Warum? Weil so ein Bolzenschussgerät relativ schnell organisiert ist.
2: Ja, aber ich werde es ja nicht gucken, Enzo. Nein, natürlich nicht. Nee. Nee, nee, Na, nee, nee, gut, nee, also nee. Ich nee,
3: muss nee. ja auch, also ich muss auch sagen, ich habe zwar jetzt selber den Vergleich gebracht, aber weißrussische Liga ist schon 40 Mal interessanter als irgendwelche drei Leute, <lacht> die Strafhochsprünge in den Garten machen. Was natürlich nicht heißen muss, dass wir das nicht mal für Fun Friends kommentieren, vielleicht. Ja. Oh, das könnte.
0: Sehr Zack. gut. Und dann, Axel.
3: dann,
2: Axel. <lacht> dann wieder ich das jetzt gerade. Wie viele Bolschenschutzgeräte
3: braucht ein Neunjähriger, um einen Axel zu töten?
2: Eins. <lacht> das kommt ein bisschen auf das Talent des Neunjährigen an. Ähm, aber Fun Friends, gutes Thema. Äh, Es wird diese Woche keine Fun-Friends-Folge geben, weil wir uns überlegt haben, die äh, Story mit äh, Ronny Blaschke, die wollten wir nicht äh, irgendwie exklusiv haben. Die wollten wir schon äh, für alle zugänglich haben. Und das ist dann praktisch unser Bonus-Content diese Woche. Und Und das äh, war jetzt
4: tatsächlich die Stunde, die wir sonst aufgebracht hätten für für Fun-Friends-Folge, die
2: wir jetzt dann hinten dran zusätzlich gehängt haben. Und ähm, wir hoffen, ihr findet das, ja, genauso geil wie wir. Das, äh, Werde trotzdem Fun Friends.
4: Wir das für Weil alle. Es wird Lärgen weiterhin machen. Fun Friends Folgen geben. Ja, es also wird also und außerdem, voll. und außerdem unterstützt ihr uns dabei,
3: Kondort Werbe und Sponsorenfrei zu bleiben. Ja, ja leider.
4: <lacht> ja, mal gucken. Also kommt ein bisschen aufs Angebot an, wenn irgendein also, Sponsor kommt, der auch. mehr als Fun also, Friends Geld zahlt. Dann wir müssen dann jetzt nicht drüber reden, dass die Fun Friends uns deutlich besser unterstützen als glaube ich. Die ein
2: oder andere App vielleicht. Ich wollte ich wollte damit <lacht> nur sagen, dass ihr, aber das wisst ihr ja, wenn jetzt hier BMW ankommt und sagt, hier, wir wir sponsern euch, dass ich da nichts gegen habe. Also ich wäre der dann, Erste, der mit einer Red Bull-Kappe durch die ja, Gegend stellt. Da genau, wurde. das meine ich also <lacht> doch. Es
3: ist alles eine Frage des Geldes. Ja,
4: eben. eben.
3: Wird es bei 93 immer bleiben, deswegen habe ich uns auch so lieb.
4: Wenn, wenn, wenn Hop jetzt, jetzt kommt und sagt, macht Werbung für meinen Impfstoff. Ja,
3: würde ich Sofort, sofort safe alert.
2: Ich
4: werde
3: alle negativen Sachen, die ich über Ralf Rangnick sage, <lacht> <lacht> sofort rauslöschen lassen aus diesem Podcast-Beat. Ja.
2: <lacht> also bitte. Da müsse, müsse uns doch jetzt lang genug für kennen.
0: Aber, Aber es lieb, wird halt nicht günstiger, das lieb. muss man dazu sagen. Das, gibt's,
4: also gibt's, gibt's, gibt's vor 100 Folgen hätten wir es vielleicht shoppen. für einen
3: gewissen Betrag gemacht und jetzt wird es wird halt nicht günstiger, Leute. Äh, danke euch, da danke euch. Danke ja. ja. euch, genau. Ja.
2: Wollt ihr wissen, wissen, wie viele, wie viele unserer Fun-Friends äh, diesen Monat keinen Bock hatten zu zahlen? Sehr gerne. 61. Ja,
0: also ich würde jetzt aber in diesen harten Zeiten auch vielleicht eine Unterscheidung machen zwischen Leuten, die keinen Bock hatten und Leuten, die eventuell auch nicht zahlen konnten. Ja? Da würde ich ich würde es nicht so eng nicht so eng sehen. Ich ich will ich nicht. Ist ja eh nicht eng. Ich schon. Also, ich, <lacht> ich also lasse mir ich lasse mir jeden Monat von Axel die Namen aufschicken. Ja. Besuch wurde dann immer heimlich. Nein, aber es kann natürlich auch sein, dass es wem man sich einfach auch gerade. Der ist mit Colora gestorben. Ja. <lacht> Conorra in die Presse gehauen.
3: Auch ein geiler Tweet. Endlich haben wir komplett vergessen, der, dass wir hier gar nicht, wir haben gar nicht gar keine Welle gemacht für FC blau mittelstadt der gesperrt war, weil er Hartenstädter Hurensöhne getwittert hatte. Ja. War das
4: ernsthaft? Ja, ja. Der Blau-Weiß-Mittelstadt-Account,
3: der Blau-Weiß-Mittelstadt-Account war gesperrt, weil er äh, Hartenstädter Hurensöhne getwittert hat. Wegen Hate Speech. Weigerte sich dann, das zu löschen, hat es dann irgendwie doch gemacht, wurde wieder freigeschaltet, nur um mit einem sehr, sehr hervorragenden Tweet auch zurückzukehren. Unter anderem, äh, als er getwittert hatte, vielleicht wäre Klaus Mittelmann auch so gestorben. <lacht> <lacht> Klaus Mittelmann wäre sowieso irgendwann gestorben. So Freunde der Sonne, jetzt haben wir wieder ein bisschen 90 Feeling hier drin und wenn wir das haben, ist eigentlich gute Voraussetzung am Mittelstadt zu gehen, glaube ich.
2: Dann machen wir das jetzt. Jede Woche ein schönes Gefühl, diese Musik zu machen. Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich die vorübergehen und sagte Bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Panet.
3: Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nun.
0: Oh, Champs-Élysées! Oh,
2: Champs-Élysées! scheint, wenn so froh, wenn wir uns wiedersehen, ich weiß ja gar nicht, ob wir dieses Mal noch nach Paris kommen. Müssen wir mal gucken. Wo waren wir stehen geblieben, Basti? Ich bin
3: sehr aufgeregt, muss ich sagen. Das ist so, wie wenn man, so wie, wenn man jemandem was zeigt. So. Und
2: dann, hier, guck mal. Ja, ihr 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 ahnt es vielleicht schon, liebe Hörer, wir hatten ja eben mit dem guten Ronny Blaschke über sein aktuelles Buch Machtspieler gesprochen und dann haben wir natürlich, dreist wie wir sind, gesagt, wo du einmal bei uns bist, Ronny, möchtest du denn nicht mit uns in den 93 Buchclub eintauchen und ein Kapitel aus Hattrick, Elfmeter für die Liebe, Teil 1 lesen und dann, ich möchte unbedingt <lacht> ja, <lacht> siehst du. und dann äh, hat er natürlich zugesagt und deswegen begeben wir uns jetzt ähm, mit Ronny auf äh, die Reise nach Mittelstadt. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Was war denn letzte Woche?
4: Äh, die VIP Feier und der Mann im der hagere, ah, Mann, gestimmt, im im hagere Mann im, im billigen, billigen Anzug.
3: Anzug. Das war glaube ich dein Journalist dann Journalist Es war ein Journalist, die- genau, ja. Und dann haben die, der letzte Satz war, es dauerte nicht lange und sie hatte den Unheimlichen vergessen. (lacht) Sehr gut, ja. Und da steigen wir jetzt ein. Da steigen wir jetzt ein. Neues Kapitel.
1: Also, ich bin glaube ich zum ersten Mal froh, dass ich die Vorhandlungen nicht kenne, deswegen äh, (lacht) lege lege ich mal los. Julia erwischte sich immer wieder dabei, dass sie sich suchen nach ihrem Vater umblickt. Max schien davon nicht zu bemerken. Er erzählte ihr von seinem Beruf. Seine Eltern führten die kleine Spedition, die er vorhin schon kurz erwähnt hatte, und kämpften dort jeden Tag ums Überleben. Jetzt ist <lacht> so. also, doch nicht. Solange er als Fußballer noch nicht in der Profiliga spielte, half er ab und zu im elterlichen Betrieb aus. Natürlich träumt er von einer großen Karriere und davon eines Tages in der Nationalmannschaft zu
3: spielen. Hier müssen wir ganz kurz unterbrechen. Der, der, jetzt fangen die jetzt schon an zu sagen, dass die kein Geld haben. Ja, aber wir ja. haben doch vor paar Momenten noch gehört, was für ein teures Auto er Fährt. Ja,
4: was ja aber das, das ist ja nach da? wie vor die große Frage. Das, ja, aber wir haben ja gedacht, dass das zusammen. vielleicht
3: von Buch zu von Buch unterschiedlich
2: ist. Hier ist es ja direkt hintereinander schon. Ja. Vor allen Dingen, dass der Max da arbeitet, wurde eigentlich nie thematisiert. Der lebt da halt noch. Aber der ist ja kein Mechaniker. Ja, aber die, die haben doch aber auch die gar ist keine, doch keine eine, die ist doch eine Spedition. Doch eine Spedition. Ja, aber er hat doch, er hat doch am, am Parkplatz zu ihr gesagt, meine Eltern haben eine kleine Werkstatt.
3: Ja, vielleicht um die, die Autos, die eine Spedition benötigt, selbst zu reparieren. <lacht> selbst zu reparieren weil sie haben ja kein Geld. <lacht>
2: Ich verstehe das nicht so ganz Du merkst, Ronny, wir nehmen das auch sehr ernst. Ja, <lacht> das, das, das. Selten hat
1: Literatur solche Kontroversen das, <lacht> Ja,
4: Das stimmt. Aber genug leider. von mir. Soll ich weitermachen? Ja. Gerne. Ja, bitte. Ja, bitte.
1: Aber genug von mir geplaudert, meinte er schließlich und blickte ihr tief in die Augen. Julia rieselte ein angenehmer Schauer den Rücken <lacht> schon wieder. Ich glaube, ihr seid einfach zu unromantisch.
2: <lacht> Wenn du wüsstest, wie viel Julia den Rücken runterschauert
4: in einer halben Stunde. Das <lacht> ist eine
1: emotionale Frau vielleicht. Ja,
4: das kann man so sagen. Vor allem heißt es, heißt es nicht normalerweise über den Rücken? Letztes auch schon. Äh, äh, rieseln Schauer herunter? Äh, ja, also Regenschauer
1: ist. rieseln herunter, aber Rückenschauer? Kann man einen schreiben? <lacht> <Ja>. <lacht> Dieser Mann faszinierte sie auf dieser Mann faszinierte sie auf eine ihm ganz eigene Weise. <lacht> so er- Was? Der
4: an? Satz macht keinen Sinn, oder? Doch, ja. der Mann faszinierte sie auf eine ihm ganz eigene Weise. Doch, doch, ja, das ja. ergibt schon Sinn.
1: So etwas also. hatte sie noch nie zuvor erlebt. Nur ein einziges Mal hatte sie ihn mit Roland verglichen, doch der junge Adelige hatte den Vergleich verloren. Max war ein ganz anderer Mann und sie fühlte sich wohl an seiner Seite. Bei seinem Blick bekam sie weiche Knie. Was treibst du so? Ich studiere Tiermedizin im dritten Semester und ich bin froh, wenn ich damit durch bin und endlich in den Beruf starten kann.
4: Julia fragt, wussten, wir wussten, wussten, wir wussten, wussten wir das? Wussten wir das? Entschuldigung. Ich sag stopp, 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 stopp. Alter, was Julia,
3: was Julia studiert. Wir wussten, werden. dass sie
4: studiert, aber wussten wir, was sie studiert?
3: Nein, ich nicht. Vielleicht habe ich es auch vergessen aber. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, warte, die ist jetzt im dritten Semester.
2: Hast du noch zehn vor, schon <lacht> ungeduldig, wann die
3: endlich in den Beruf starten? Nicht
1: mal die Hälfte geschafft. Zukunftsorientiert. Julia fragte sich, ob sie errötet war. Das klingt, als hättest du konkrete Pläne. Er schmunzelte. Willst du Tierärztin werden? Nein. Nein? Nein. Auf gar keinen
3: Fall. Auf gar keinen Fall. Ich will auch eine Spedition.
1: Ja. Ja. Die Die Tierarztausbildung dauert fünfeinhalb
4: Jahre, steht hier.
1: Hälseerische Fähigkeiten. Nein, auch wenn das sicherlich der Traumberuf vieler Mädchen ist, äh, Stolz, in Julias Augen. Ich werde im Betrieb meiner Mutter einsteigen. Sie führt ein renommiertes Pferdegestüt und züchtet Hauveraner. Ich liebe Pferde über alles, bin ja sozusagen mit Pferden aufgewachsen. Sie lachte.
4: <lacht> Großartiger Witz. <Das> ich bin sozusagen aufgewachsen.
3: <lacht> in Kassel gibt es doch kein Konora. Nee, also.
1: Kauft die Maske, liebe Freunde. Dann bist du ein richtiges Mädchen, wenn Pferde dann ein und alles sind, stellt dir schon oh. das fest. Ja, ist ja leicht sexistisch, oder?
4: Ja, Nein, das, boah, ist, das, ja. Ist, das, das ist noch harmlos. Du musst sagen, dass es dir nach einem Absatz auffällt. Wir haben schon
3: einige Dinge mit diesem Auto erlebt. Oder, oder
4: erschre- 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 erschreckend, dass es dir schon nach einem Absatz auffällt. Ja, mhm.
1: ja so, so deutlich habe ich es noch nicht erlebt. Äh, Doch es Klang kein Spott in seiner Stimme. Meine Schwester hatte auch mal ein Pfähl, begeistert sein, wenn ich ihr von dir erzähle. Wie heißt denn euer Gestüt? Was, was? Max hat,
2: Max hat, Max hat eine Schwester? Max ist im dritten Buch, das ganze Buch mit der, nee, im zweiten mit der Schwester im Auto gefahren. Das war doch schon ein Schu- ja, 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 verdammt.
4: Ja, ja. Es gibt davon mehrere Bücher?
3: Drei. Drei. Wir haben aber. Du weißt noch nicht, Ronny, dass du den vierten Teil schreibst.
1: Das mache ich, mach ich gerne. Es ist ein, es ist der Königshof. Im gleichen Moment hatte sich Julia sich am liebsten auf die Zunge gebissen. Der Königshof war über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Jeder wusste, dass der Hof der Frau des Blau-Weiß-Präsidenten gehörte.
2: Warum, okay. w- warum warum will sie sich auf die Zunge beißen? Max weiß er noch nicht
1: erzählen will, dass ihr
4: Vater der Fußballpräsident
1: ist. Das weiß Max nicht? Nein, noch das weiß Max nicht. Okay. Max stutzte, er legte den Kopf schräg. Moment, sagte er. Das heißt, dass du ich meine, der Königshof gehört doch der Frau von Peter König. Ja, Julia nickte kleinlaut, obwohl sie sich eigentlich nicht dafür schämen musste. Sie wich seinen Blick aus und betrachtete die Gäste in der VIP-Lounge. Noch immer befand sich ihr Vater nicht unter ihnen, sollte er denn tatsächlich nach dem erfolgreichen Spiel des FC Blau Weiß bereits nach Hause gefahren sein? Du bist demnach die Tochter von Peter König, kombinierte max no, Hensel. Kombinierte Max? Ui, warte mal.
3: Also. Ein deine, deine Mutter gehörte Königshof.
4: So. Die, die, die die warte mal ganz kurz hier, Julia, ich brauche mal ein paar Minuten, jetzt warte doch mal, ich habe hier Flipchart hier.
3: Das ist dann dein Vater quasi, ah oh, ja. Das Oder?
4: heißt, du...
3: Der Mann ja. von deiner Mutter ist dein <lacht> Vater.
1: Wieder antwortete Julia mit einem leisen Ja. Dann blickte sie ihn mit Schuldbewusster Miene an. Ganz der Vater. Ist das ein Problem für dich, Max? <lacht> Was, lachte er, ob es ein Problem für mich ist, den Abend mit der Tochter unseres Präsidenten zu verbringen? Er tat so, als würde er einen Moment lang angestrengt nachdenken, blickte Julia mit ernster Miene an, dann schüttelte er den Kopf und lachte los. Nein, ganz im Gegenteil, es ist sogar eine Ehre für mich. Julia glaubte, dass man den Cent der schweren Stein, der von ihrem Herzen fiel, im ganzen Raum fallen hören konnte. Sie kam sich schlecht vor. Warum hatte sie nicht von Anfang an mit offenen Karten gespielt? Aber wer hätte denn auch damit rechnen können, dass sie sich hier Hals über Kopf in einen Spieler aus der Mannschaft verlieben würde? So also etwas war ihr noch nie passiert. Und nur heute, wo sie ausgerechnet das Auto von Max Hensmann angefahren und beschädigt hatte, sollte es anders sein? Das klang alles so unglaublich. Ja, tatsächlich. <lacht> ja, ja. Sie war ja auch noch nie im Stadion vorher, Mann. Sie soll sich dann
4: verlieben in einen Spieler?
1: Ja, dann bin ich gut. erleichtert, gab sie zu. Ich dachte schon, du würdest mich jetzt hassen, weil ich nicht sofort gesagt habe, wer mein Vater ist. Wann denn? Wann hätte sie ihm das ja. denn sagen sollen?
3: Ja.
1: Hier, dass du mir das nicht Hallo. sofort
3: gesagt hast.
4: Wir haben uns jetzt schon 15
3: Minuten netto gesehen hier. Also, das ist ja eine Frechheit.
4: Ich bin der Basti und meine Mutter ist Frau Red. <lacht> ja, genau. Mein Vater ist. Meine Mutter ist Mama Red, alle und
3: gibt mir verfolgte Bananen. So, gut, dass ich das jetzt schon mal gesagt habe.
1: Jetzt bin ich doch ein bisschen neidisch, dass ich doch äh, das noch nicht gelesen habe und so, dass ihr äh, so viel Spaß dabei
3: habt. <lacht> <ein bisschen lacht> <lacht> Don't go there, wir kannst das alles nachhören,
2: mein lieber Freund. <lacht> ich
1: glaube, ich werde morgen gleich in die nächste Amazon-Buchhandlung gehen und sehen das persönlich Da gibt es
2: das nicht mehr. Nein. Das ist leider ja. ist nicht mehr da. Das ist ja, sogar die Digitalversion des Ausverkaufs. Unsere
4: Folgen anhören seit Folge, was war es, 56? 59? Weiß ja, ich weiß nicht, ver-
1: genau. Ja, vielleicht hat es noch einer von euch geschrieben und ihr tut jetzt so, als ob ihr das gar nicht. St- ja, der wird ganz leise. Ähm, streng, streng genommen geht es mich doch auch gar nichts an, lächelte Max. Ich finde, dass er, er lächelt immer und gibt dabei Töne von sich. Das ist interessant. Also das würde jeder Redakteur aus einer Lokalzeitung sofort rausstreichen, Lächelte Max. Wir haben uns heute erst kennengelernt. Zum einen, weil du meinen Wagen angefahren hast. Zum anderen, weil ich dir einen Ball an den Kopf geschossen habe. Er winkte ab. Also sind wir quitt. Um die Beule am Wagen kümmerte sich unsere Werkstatt. Jetzt müssten wir uns nur um, dein, um deine Beule kümmern. Sollten <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> Vielleicht sollten wir den unter Zwölfjährigen jetzt sagen, auszuschreiben. Ja, solange Zwölfjähriger nicht sagt, dass er sich führen. um seine Beule kümmern will. Ja. Ja, das könnte kommen gleich. <lacht> Eis gibt es hier in jedem Cocktail, lachte Julia. Möchtest du? <lacht> Nein, ich muss noch fahren. Den Wagen kannst du stehen lassen, ich bringe dich nach Hause, das heißt, wenn du magst, dann hole ich dich morgen wieder ab und bringe dich zum Auto. Hier auf dem bewachten Stadionparkplatz steht es sicher. Auf die bewachten Stadionparkplatz! Das ist ganze ähm, Nachricht, das ist eine ein regionale ne? Die
2: haben eine Glasfassade, David, diese ja, drei. Ja, ja. Ja, Ach, ja. Dieser,
1: Verd- dieser verdorbene Profifußball, selbst schon in der vierten, fünften Liga. <lacht> ja. das, das waren früher noch Zeiten, da gab es noch keine Zäune. Ähm, die Vorstellung, diesem Jungen bereits morgen schon wieder zu sehen, klang sehr verlockend. Und am liebsten hat Julia sofort zugestimmt. Aber sie war mit Saskia hier und würde sich auch wieder zu Hause abliefern lassen. Vielleicht sollte ich, mich erst, mit Sa- Vielleicht sollte ich erst mit Saskia reden, warf sie zögernd ein. Ich habe sie hergebracht. Und David wird sie nach Hause bringen, wie ich ihn kenne, Max, leg- Max legte lächelt einen Arm um Julias Schulter. Sie erschauderte bei seiner Berührung und schmiegte sich an seine Brust. Tausend angenehme Strom. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Tausendfaltig.
1: Angenehm Stromschläge. Also ich muss schon sagen, wer mit so viel Boshaftigkeit diese Liebe zerlacht, <lacht> was, was ist da los bei euch? Also, da bahnt sich doch was Ernstes an. Wir haben ja, mehr Informationen wir kennen als du. Ja, das ist, das ist der einzige Fall, Show. wo wir
3: mehr Quellen als du haben.
1: ich weiß nicht, ob ja. du
4: Stromschläge als äh, angenehm bezeichnen würdest, Roddy.
1: Ich glaube, dafür gibt es richtige Etablissements, wo das auch macht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber ehrlich gesagt vor Max Ford glaube ich auch ehrlich ge- so, jetzt habe ich, äh, Entschuldigung ich, äh, das ist äh, der Anfängerfehler eines äh, Rezitierenden, der vorher nie geprobt hat ähm, aber ehrlich gesagt vor Max Ford glaube ich auch nicht, dass wir für Saskia und David noch interessant sind die beiden sind ziemlich mit sich selbst beschäftigt sieh mal, Julia blickte in die Richtung in der die beiden standen, sie waren ins Freie getreten und standen eng umschlungen im verlassenen Publikumsrängen die Welt um sie herum schien die Welt um sie herum schien sie völlig vergessen zu haben, denn sie blickten sich tief in die Augen. Dann näherten sich ihre Lippen ineinander und sie küssten sich erst zögernd, dann immer leidenschaftlicher. Ich bin froh, dass wir keine Presse hier haben, lächelte Max. Das wäre garantiert der Aufmacher in der morgigen Sonntagspost.
4: <lacht>
1: Ende. Schön wär's. Oh, Großartig. Ich hoffe, dieser Verlag... Wird Corona nicht über- Ja, ich glaube, ich glaube, das
2: ist ein, ein, ein Wunsch, der nicht in Erfüllung gehen wird, weil der Martin Kelter Verlag hat wie viel 300 Roman rein, irgendwie sowas.
3: Also das, das sind diese groß, Bücher, ja. die du kennst am Kiosk so, keine Ahnung. Die haben auch solche tollen, Bestseller wie Tony
2: Norton
3: der der wird, Zeugs Dr. Daniel. Ja. Genau.
1: Und vermutlich werden sie öfter verkauft als Machtspieler. Das ist das Bittere an dieser das Welt. Äh, <lacht> genau.
3: Deswegen haben wir dich das lesen lassen, damit du das noch selber lernst. Dass ich jetzt auch
1: gut schlafen kann
3: heute. Nee, also Nee, Wie gesagt, Angebot steht, falls es mal nicht mehr so läuft mit diesen aufwendig recherchierten
2: Sachen, für die sich keiner <lacht> interessiert. So Hatrick 4. Hedrick 4 hast du in zweieinhalb Tagen runtergebolzt. So. Probier das mal. <lacht> 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 vielen, vielen Geil. Dank. Vielen, äh, vielen Dank, dass
3: du das mitgemacht hast. Danke. Lieber
2: ja. Ronny, für, ja. äh, für, den Spaß. Und äh, dann nochmal der Hinweis an euch, liebe Hörer, äh, geht auf den Link, den ihr in den Shownotes findet, auf äh, den Verlag Die Werkstatt und schaut in Machtspieler von Ronny Blaschke rein. Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution. Uh, 255 Seiten, die sich sehr, sehr lohnen. Also wir können es tatsächlich einfach nur empfehlen. Ihr habt es ja eben gehört, wie wir darüber gesprochen haben und uh, absolut spannendes und lesenswertes Buch. Und ja, wie gesagt, Ronny, beim uh, nächsten Buch werden wir bestimmt wieder Kontakt aufnehmen.
1: Sehr, sehr gern Vielen Dank und vor allem, dass ich jetzt diese Literatur kennenlernen durfte. Das war Vielen Dank und bis bald. <lacht> Bye, Ciao. bye, tschüss. Ciao. Ja, fantastisch.
2: Ähm, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Ja, ähm, lieber Ronny. Äh, das, das, war, das war großartig. Auch diese kurze Irritation, wenn, <lacht> wenn da mal so ein Satz reinkam, wie Heiko Lukas halt seine Sätze schreibt. Super. Gut, wir machen aber Und noch ein bisschen. Damals erfahren, gut.
4: Damals erfahren. Julia studiert Tiermedizin will aber keine Tierärztin
2: werden.
3: Nee. Nur auf dem Königshof arbeiten. Ja. Über die Stadtgrenzen hinaus. Bekannte Pferdezucht. <lacht> <lacht> Gott, was man alles weiß.
4: Man ja. muss ich jetzt erstmal. mal... Ich übrigens, guck mal, also wie viel Kapitel lesen Danke an die aus, neu gegründeten äh, Twitter-Accounts der letzten Woche. Also die, die oberen 10.000 von Mittelstadt. <lacht> 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 Zum Beispiel. <lacht> War noch? Da war doch noch was, oder? Ja, hat's hier, noch
3: ja hier der andere. Also ich, Scheinbar hat sich das äh, Busfahrergate auch friedlich gelöst irgendwie.
2: Angeblich fährt einer den Vereinsbus und der anderen den Mannschaftsbus. Ja, das wissen aber nur die beiden Twitter-Accounts untereinander, oder? <lacht> Habt ihr übrigens das, 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 das Bild gesehen, was... Ähm, Rainer Kardinal-Wölk hier auf Facebook gepostet hat. Unser unser Nein. Erzbischof in, in, in Köln. Dieses mit den Ultras? Ja. Fantastisches Bild. Fantastisches Bild, ganz ehrlich. Ja. Ähm, mit einem ziemlich emotionalen und geilen Post, ähm, wie er ähm, sich bei den bei den Ultras, bei den Coloniax und bei der Wilden Horde für die Unterstützung bedankt. Ähm, aber ich meine, ich habe ja ein wirklich ambivalentes Verhältnis zur Kirche ähm, und auch zu ihm persönlich, aber das ist schon Stylo, wie er da steht. Muss man Hat schon er sagen.
3: Er muss uns ein bisschen mitnehmen, ich weiß nicht, weder wer kommt
2: er ist, in die, Kommt <lacht> gerade in die Gruppe.
0: Also das ist der Bischof von Gölle. Der Kardinal. Kann, ne? Ich
3: weiß nicht mal, was die für Aufgaben haben. Ich habe
0: ja gar kein Ort, ist so Kirche Hier eine. Kirchenmensch aus Köln, der oberste Kirchmensch in Köln, und der hat sich mit den Ultras fotografiert und das Bild, was der Axel jetzt in die Gruppe geschickt hat, ist einfach fantastisch. Mit ja, Maske. Mit Maske. Mit Maske und das ganze Setting und, und so weiter.
4: Und Abstand. Und er
2: in der Mitte. Ja, aber auch diese Pose halt, dieses sowas. Ja. ja. Dieses Setting ist einfach geil.
0: Nein, das
3: finde ich cool. Das ist ein echt gutes Bild. ich ja. sagen.
2: Entschuldigung, ähm, wir waren in Mittelstadt.
3: Haben ja. wir noch gar nicht, genau. Wir müssen wieder zurückkehren.
2: Ja. Ja. Was sie liest, ne?
3: Enzo war wieder Bier holen, ist jetzt wieder dabei.
0: Ja, dieses scheiß Garagentor. Ich muss das mal Nö, es mal reparieren lassen. Wahnsinn. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
4: <Tra lalala.
0: lacht>
2: Jedes Mal, wenn zu ähm, hier zum Bier holen geht, mache ich tralalalala. Sehr gut. Ja, dann hol ich mir jetzt
3: Also, es war die letzte Szene, die Ronny vorgelesen hatte, war, dass die da geknutscht haben und wow. dass Max froh war, dass keine Presse da war, weil das wäre garantiert der Aufmacher in der morgigen Sonntagspost.
4: Wieder und wir wissen ja,
3: und incoming.
4: es war Presse drin.
3: Genau, ein hagerer Mann mit einer langen Nase, im billiger ja, Anzug. war doch
4: nicht von der, war doch nicht von der Morgen irgendwas, der war doch vom Tagblatt, oder? Guten Tag.
3: Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Zeitschriften. <lacht> und Zeitungen und Magazine. Gut, dann geht's weiter, Freunde. Nach ja. einer Stunde verließen sie das Stadion. Der. Wer auch immer. Ja. <lacht> David und Saskia hatten sich entgegen ihrer Erwartung wieder zu Max und Jüler gesellt. Ein wenig unschlüssig standen die vier jungen Leute vor dem imposanten Eingangsbereich des Stadions. Also der Eingangsbereich ist auch noch imposant. Der Parkplatz hatte sich inzwischen geleert, nur noch wenige Fahrzeuge standen hier. Was machen wir denn nun mit dem angebrochenen Tag, fragte Saskia und blickte erwartungsfroh zu David auf. Er zuckte die Schultern und tauschte einen Blick mit seinem Mannschaftskollegen. Es gibt eine neue Disco in der Stadt.
2: Das Underground. Oh. Das was? Das Underground. Das Underground.
0: Yeah, echt yes. in jeder Stadt. In vielleicht, sollten wir den, vielleicht
3: sollten wir den Laden mal testen. Soll ziemlich angesagt sein. <lacht> Klingt gut, nickte <lacht> Saskia. Was meinst du? Jul! Ich hasse das immer, wenn ich das lesen muss. Jul. <lacht> Was meinst du, Jul? Sollen wir uns von den Jungs einladen lassen?
2: Drecksau. Vermutlich oh, eine lag ist es, das? Ja, ja.
3: Vermutlich lag es am Champagner, dass sie ziemlich locker geworden war. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja.
3: Hier, bald bist du soweit,
2: Wolle. David. Ja.
3: <lacht> Vielleicht lag es aber auch einfach daran, dass sie David inzwischen ein wenig näher gekommen war. Lass uns das Underground testen, nickte Julia und zwinkerte Max zu. In der Zeitung an der Nicht Uni... Weg? In der Zeitung an noch eine neue Zeitung, in der Zeitung an der Uni, also in der Uni-Zeitung, hatte sie schon von der neuen Club Disco gehört. <lacht> angeblich ein Recht
4: über die neue Club
3: Angeblich ein recht nobler Schuppen. Und sie war gespannt, was ich hinter dem Underground verbarg. Ja, ich dachte, sichtlich, das hat sie gelesen. Sichtlich erfreut, dass die Mädchen ihm für den Rest des Abends Gesellschaft leisteten, ergriff er Julias Hand. Wir lassen euren Wagen einfach stehen, schlug er vor. Wir machen es so, wie ich vorgeschlagen habe. Hm? Ich bin euer Chauffeur heute Nacht. Er grinste schief. <lacht> Immer ein gutes Zeichen.
2: Ja, ich fahre. <lacht>
3: Dann kannst du, mit ja, dem Mädchen, Auto wenig-
2: du musst halt ja, sagt
3: genau so. Dann kannst du mit dem Auto wenigstens keinen Schaden mehr anrichten. Sehr gut. Geschickt wich er einem Seitenhieb von Julia aus und kicherte wie ein kleiner Junge, dem ein Streich gelungen war. Erfahrene Hörer und Leser wissen, wie ein kleiner wie hat er hier gesagt, Seitenhieb. Wie heißen Seitenhiebe in Mittelstadt? Puff,
2: glaube ich, oder? So, Axel, Applaus für dich selber, da kannst
3: du dir nochmal ein Tralalala spielen.
2: Ein Buff. Ja? Dann los. Ja, los, Tralalala. Achso. Entschuldigung.
4: Tralalala.
3: Tralalala. Dann los, lachte Julia. Sie war gespannt, wie sich der weitere Rest des Abends mit den beiden attraktiven Fußballern gestalten würde. Gut gelaunt verließen die vier jungen Leute, wie das hier vier jungen Leute, das hätte ich gar nicht gedacht, das sind zum 50. Mal das Foyer. Gut gelaunt verließen die vier jungen Leute das Foyer und überquerten den großen Parkplatz. Es ging wie automatisch, als sich Julia bei Hattrick unterhakte. Sie spürte, dass ihm die Nähe diesen Da hat aber ein sehr waren unwillkürlich lassen. Recht hat. Ey. Ihr Herz schlug einige Takte schneller, als sie sein glückliches Lächeln sah. Sehr kurzes Kapitel jetzt Stromschläge folgt noch ein ja oder nein. Viel. Was?
4: Stromschläge ja oder nein?
3: Noch keine. Es folgt noch ein kürzeres Artikel, Also wir kommen vielleicht ein bisschen voran heute. Neues Kapitel. Aber es ist trotzdem immer wieder dieselben. Ich will doch mal wieder einen Wechsel haben, ey Mann. Dass sie beobachtet wurden, bemerkten weder Saskia und David noch Julia oder Max. Sie waren zu sehr mit sich, sie waren zu sehr mit sich und den Plänen für den Abend beschäftigt, als dass sie ihn bemerkt hätten. Unauffällig hatte er sich immer im Hintergrund gehalten. Schließlich gehörte er nicht zu diesen vornehmen Leuten. Er war ein einfacher Mann. Dass die Tochter des Präsidenten das Stadion einer Seite eines Fußballers verließ, wunderte ihn dennoch ein wenig.
4: Ich, ich bin zwar ein einfacher Mann, aber ist die Tochter des Präsidenten das Stadion verlässt mit einem Fußballer wundert mich trotzdem.
3: Wäre ich nicht so ein einfacher Mann,
4: für sich das. Hier. Das ist ein einfaches Lied. ein Einfacher
3: Mann. Nein, das ist ein sehr einfacher Mann. Ein sehr, <lacht>
0: sehr einfacher Mann.
3: Er stand im Eingang und blickte dem Wagen nach, der sich langsam in Richtung Innenstadt entfernte. Ob das gut geht? Nachdenklich verharrte er mit gesch- verschränkten Armen und zückte schließlich sein Telefon. Die Tochter des Präsidenten trieb sich an einem Samstagabend mit einem der Spüler herum. Sowas bedeutete immer Ärger. Das hatte er in den vielen Jahren im Fußball schon oft erlebt.
4: viele Präsidenten durch, da gibt's
3: denn so. Jetzt, jetzt wird es interessant, ich weiß nicht, ich, das ist nämlich nicht der Journalist. Er musste seinen Chef anrufen und ihn informieren, denn augenblicklich konnte sich der FC weiß keine Skandale leisten.
4: Doch, das ist schon hastig,
3: hastig tippte er eine Nummer. Der Anschluss war besetzt. Seufzend, <lacht> Seufzend nahm er das Handy vom
2: Ohr.
4: Und den ja.
2: <lacht>
3: Dann würde er es vielleicht später noch einmal versuchen. Hier, <lacht> hey. kommst du heute ich kommst du morgen. Wo nimmt der ja. Mann die Idee hier? Ja. Weißt du was, Der ist jetzt rangegangen. Weißt du, was ich jetzt mache? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich, ich versuche es später noch einmal.
0: Aber oh, vor ja. dieser Anruf ist ja wichtig. Also, ey, er muss sofort seinen Chef anrufen. Ach nee, da geht nicht dran. Ja gut, dann vielleicht in einer Stunde oder zwei nochmal. <lacht> dann also wieder so die, die Dringlichkeit so. ist auf einmal weg. <lacht> vielleicht ist halt war
2: es auch. Was soll er machen? <lacht>
3: ja eben, aber er denkt sich jetzt auch, vielleicht war es auch zu voreilig gewesen, den Boss anzurufen, dachte er, und betrat das Innere des Stadions.
2: <lacht> das ist alles wieder gut.
3: Schließlich sollte man keine Pferdescheu machen. Ja. So, Pferde Scheu machen. So, weiter geht's. Surprise, surprise, liebe Freunde, es geht weiter mit Ist Julia eigentlich schon zurück? Was, das war das war das ganze Kapitel? Wir,
1: wir wissen nicht, Kapitel. wer es war.
3: Nee, wir wissen noch nicht, wer es war. Okay. Frank Defke ist doch eigentlich kein einfacher Mann, oder?
4: Ja. Hey. <lacht> ja. <lacht> also, <Ja>. hätte <lacht> also, da der Hinweis gefehlt, dass er schwitzt.
3: Ja. Oh, der geht nicht dran. Schweißperlen. Der, 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 der Schweiß nach ihm aus <lacht> der
4: Schasch <Stirn aus. lacht> dir
3: Oh, wir wechseln, wir gehen auf den Könighof. Ist die Julia eigentlich schon zurück? Er hatte geflüstert. Jessica König schüttelte den... Er hatte geflüstert. Jessica König schüttelte den Kopf. Vermutlich ist sie noch in der Stadt unterwegs. Es ist Samstag und da macht sie mehr Party mit ihren Freunden. Sie schmiegte sich an Peters Oberkörper und genoss seine Wärme. Mit den Fingern zog sie kleine Kreise auf seiner Brust. Und er strich ihr sanft durch das blonde Haar und küsse sie zärtlich. Die Laken dufteten wundervoll frisch. (lacht) Durch das schrägstehende Schlafzimmerfenster drang das goldene Licht der untergehenden Sonne in den Raum. Jetzt kommt ein Satz, den kennen wir schon.
2: Staubpartikel tanzen in der Sonne. (lacht) (lacht) Untergehende Sonne bedeutet... Selbst wenn es im Sommer ist, ist es irgendwie zwischen neun und zehn. Oder? Ja. Da liegen die im Bett und fragen sich, wo ihre 20-jährige Tochter ist. An einem Samstagabend. Gut. Ja.
3: Staubpartikel tanzen in der Sonne. Jetzt blickte Jessica zu ihrem Mann auf. Verstehe ich nicht. Ach so. Glaubst, ach so, jetzt, jetzt, das ist aber eine ganz lange Schleife. Die haben jetzt, die reden jetzt weiter. Glaubst du, sonst hätte ich dich so einfach verführen können? Sie kicherte leise. Nein, wir haben sturmfreie Bude. Das ist die ja, Erklärung, ja. sozusagen. So, ja. Ach, die ist ja gar nicht ja. da, was der, klar ist die nicht da, ja. sonst hätten wir doch eben, so, nicht das getan, was wir getan haben.
4: Das war doch in Paris schon mal so, oder? Dass er mit einer Frage angefangen hat und dann kamen zwei Seiten Erklärung ja, genau, und dann, dann kam die Antwort. Genau.
3: Wie in unseren alten Tagen. Hm? Wie in unseren alten Tagen. Sehr gut, wenn man einfach den Satz nochmal wiederholt. Wieder kicherte Jessica König. Sie stützte das Kinn in die Hände und blickte ihr zu ihrem Mann auf. Sag mal, was war das eigentlich für ein dringender Termin, den du vorhin nach dem Spiel wahrnehmen musstest?
4: Hm?
3: Ich werde mich verfangen in einem Spinnennetz aus Lügen. Halt es in seinem Schädel.
4: <lacht> Ich werde mich verfangen in einem Spinnennetz aus Lügen. Halte halt es in seine Schädel. Peter hey. spürte. <lacht>
3: Peter spürte, wie sich tief in ihm etwas verkrampfte. Dies war sicherlich der Ich dachte, sie haben gerade schon dies war sicherlich der schlechteste Ort und der ungünstigste Augenblick, um Jessica vor einem Treffen mit seinen Ex-Freunden zu berichten. Auch oh. wenn dieses Treffen unter Zwang stattgefunden hatte. <lacht> Nadja war nicht zimperlich, wenn es darum ging, ihre Forderungen durchzusetzen.
4: Oh, ja, ja. Er fragte Ach, sich ernsthaft, das, erzähl uns was Neues. Kommt jetzt noch, sie ja. geht über
3: <lacht> Genau. Er fragte sich ernsthaft, was im Kopf dieser reichen und schönen Frau vorging. <lacht> Mehr als 20 Jahre waren seit ihrer Trennung vergangen <lacht> und sie hatten sich nur zufällig bei irgendwelchen Veranstaltungen getroffen. Dabei hatte Nadja nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie Peter König gerne als ihren Geliebten zurück hätte.
4: Doch er war das, glücklich verheiratet hat und hatte eine wunderschöne erwachsene <lacht> Tochter. Der hat, doch, der hat das doch geschrieben damit dieses Buch mal in Wochenabstand vorgelesen wird, oder? Damit du ich nehme jede Woche es mittlerweile auch immer
3: mehr an. Ja. Vor das ist so schwere schwer, also, Kost, das kann man nicht auf einmal lesen, wie Ronny hat. Nee,
4: und damit du immer boah, wieder auf dich... anders.
3: <lacht> Jetzt kommt wieder ein neuer Satz, ganz neue Information. Nichts hätte ihn zurück in die Arme dieser Frau getrieben. Oh, schöner schönen Beisatz. Zumindest nicht freiwillig. Geschäftlich, murmelte er leise. Diese Frage hatte er gefürchtet. Geschäftlich. Es geht um das Sponsoring. Derzeit macht mir Klaus Mittelmann das Leben schwer, weil unser Trainer für den Rest der
2: Saison ausfällt. <lacht> <lacht> das
3: ist immer noch so geil, diese Korrelation. Ja. Hier ja, der Sponsor steigt aus, ja, aber ja klar, gut, klar, weil der Trainer hat und Unfall. Ja, da steigen die Sponsoren immer aus. Und wenn Mittelmann es wirklich schafft. Vorzeitig aus dem Vertrag rauszukommen, steht der FC ohne Geldgeber da. Die Werbeeinnahmen werden kaum, Werbeeinnahmen werden kaum reichen, um die Personalkosten zu decken. Geschweige denn den Neubau des Stadions zu finanzieren. Die Bank wird uns den Hahn zudrehen. Und dann gehört der FC mit der Vergangenheit an. Sekundenlang grübelte Peter König, ob er sich auf Nadjas Angebot einlassen sollte. Dann verwarf er den Gedanken so schnell wieder, wie er ihm gekommen war, mit seiner Ex-Freundin. Sekundenlang. Seine Ex-Freundin wollte er ja nichts mehr zu tun haben.
4: Ja,
2: wir wissen es. Okay. Jessica blickt ihn überrascht an. Jessica
3: blickt ihn überrascht an. So schlimm war das Treffen mit Mittelmann denn konstruktiv? Ich habe mich nicht mit, was? Also ich habe mich nicht mit, Punkt, 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 im Haus schlug ein Telefon an. Ich gehe schon. Ich Haus <lacht> Im Haus schlug ich ein
4: Telefon an. Im Haus schlug ein Telefon an. Es ja. klingelte. Ich ja, geh schon. Jemals, hab ich jemals gesagt? Da, da oh, mein sch- Telefon schlägt an. Oh, mein Telefon schlägt an. Ich muss kurz dran gehen. <lacht> Werde ich ab jetzt so sagen? Der Mai ist ja. gekommen, die Telefone schlagen aus.
0: <lacht>
3: ich habe mich nicht mit Punkt Punkt im Haus für kein Telefon an. Ich gehe schon, bemerkte Jessica lächelnd, hauchte ihm einen Kuss auf den Mund, stieß die Bettdecke fort und tappte nackt, wie sie war, aus dem Raum. <lacht> Im Licht der untergehenden Sonne wirkt ihre makellose Haut wie Samt.
4: Peter König die Staubkörnchen hin. dazu?
3: Peter König blickt ihr nachdenklich hinterher und atmet sie tief durch. Wie schön sie doch ist, murmelt er leise und schüttelte den Kopf. Er war sich darüber im Klaren, dass Jessica die Frau seines Lebens war <lacht> und er wollte sie um nichts in der Welt enttäuschen. Ich werde ihr die Wahrheit sagen, dachte er. Es muss einfach sein. Wenn sie weiß, um was es geht, wird sie sicherlich hinter mir stehen und Nadja das Leben schwer machen. König atmete tief durch und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Er blickte zum Fenster. Durch den Spalt drang ein seichter Abendwind ins Zimmer und blähte die Gardinen auf. Im Garten rauschten die alten Pappeln. Eine Lerche stimmte, ihre Meli- Eine Lerche stimmte ihren melidiösen Gesang an.
4: <lacht> Abend um zehn. <lacht> Es war die Nachtigall und nicht die (lacht) Lerche.
3: Idylle pur, dachte König und seufzte.
4: (lacht) Idylle pur. Ich werde mich in einem Spinnennetz aus Lügen verstricken. Halte es durch seinen Kopf.
3: Uh, jetzt wird's krass. Oh oh, Peter. Entspann dich nicht zu sehr, mein Freund. (lacht) (lacht) Er zuckte zusammen, als Jessica plötzlich im Türraum auftauchte. Die Arme hatte sie vor, oh, ey, der ganz ehrlich Heiko Lukas fasst sich auch beim Schreiben an. Die Arme, die Arme hatte sie, okay, warte, den Satz muss ich vorbereiten. Die Arme hatte sie vor den festen Brüsten, die er so liebte, verschränkt. Eine steile Falte. vor den
4: festen Brüsten solide verschränkt. Nein, die, die so Arme.
3: Liebte. Die Arme ja, hatte die so sie vor den festen Brüsten, die er so liebte, so. verschränkt. Ja. Okay. Ja, eine, geil steile, eine steile Falte stand auf ihrer Nasenwurzel. <lacht> 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 hey, ganz ehrlich, dieser Typ ist völlig krank. Und sie zitterte. Etwas musste vorgefallen sein. Ja, oh no shit, ist etwas passiert? Ja, sie, sie traf
4: in den Raum, ein Messer steckte in ihrem Rücken, blutunterlaufene Augen starren sie an. Etwas musste vorgefallen sein. Das ist was passiert.
3: Ist etwas passiert? fragte auch gleich, fragte König und richtete sich ganz im Bett auf. Ist er aufgestanden, oder was? Steht jetzt im Bett, oder was ist das für ein Move? <lacht> Richtete sich ganz im Bett auf. Was ist das für ein Move, Alter? Wenn jetzt jemand reinkommt ins Schlafzimmer, guck komisch. Ich ich
2: überhaupt nicht drüber nach, aber so wenn du das jetzt so sagst? Ach du liebe jetzt steht der halt einfach im Bett.
3: Ich stehe ja, da, auf dem Bett.
4: Nackt auf dem Bett. Aufgerichtet.
3: <lacht>
2: Sozusagen.
3: Sie trat mit versteinerter Mide ans Bett. Wer hat denn angerufen? Sie stand am Bett und schüttelte (lacht) den Kopf. (lacht) Was ist denn los mit dem? Tränen sammelten sich in ihren Augen und ihr Kinn zitterte leicht. Ich weiß jetzt, mit wem du dich im Wald getroffen hast. Sie hatte leise gesprochen, ihre Stimme nichts als ein Hauch. Bevor Peter König, bevor Bevor Peter König es sich versehen konnte, bekam er eine schallende Ohrfeige. Was hat sie, was ich nicht habe, schrie Jessica mit (lacht) hochrotem Kopf. Nein, nein,
4: nein, das steht da nicht. Das (lacht) steht da bitte nicht weg. Nein, was (lacht) sie sagt, 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 das das da nicht steht.
3: (lacht) steht, Was hat sie, was ich nicht habe, schrie Jessica mit hochrotem Kopf.
4: (lacht) Was hat sie, was ich nicht habe? Sie ging
3: zur Kommode und streifte Werbung? sich... Was?
4: War das irgendeine Werbung?
3: Kommt das sonst auch bekannt vor. da ja, wahrscheinlich, weil ich den schon zu oft gehört habe. <lacht> 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 ähm, was hat sie, was ich nicht habe, schritt Jessica mit hochrotem Kopf. Sie ging zur Kommode und streifte sich den knielangen Morgenmantel über. Keter, Peter, Keter Pönig, ja. <lacht> 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 Peter, wo ist denn jetzt hier die Zeile, hallo? Angerufen. Ah, hä? Peter König verließ das Bett und trat auf sie zu.
2: Der stand Doch also wirklich hob? im Bett? Naja. Ja. <lacht> <lacht>
3: Doch sie hob ab während Hände. Es
4: war, es war eine Jade Mascara Werbung von 1994. Okay. okay. Wie,
2: und da wie kommt
3: so dieser Sendung, wo wir 90er Jahre Werbung besprechen, vielleicht auch für Fun Friends immer näher?
2: Da freue ich mich drauf. Und da ja. laufen
4: Frauen durch den Regen und und überall äh, an allen fahren die Leute vorbei und werden sogar nass gespritzt, aber eine steigt ein und dann stehen die Frauen am Fensterscheibe und fragen alle, was hat sie, was ich nicht habe? Und sie hat die Lippen mit Jade vollgepinselt.
3: So. Tja, das ist ja, wie es geht. Wahrscheinlich hat das nach der priest auch gehabt. So, was hat sie? Was? mich an? Ach ja, genau. Der König verließ das Bett und trat auf sie zu, doch sie hob abwehrend beide Hände. Fass mich nicht an! Fass mich bitte nicht an! Eine Träne bahnte sich ihren Weg durch ihr fein geschnittenes Gesicht und erreichte den Mundwinkel. Jessica König zitterte am ganzen Leib und züttelte immer wieder unglaublich den Kopf. Ich wollte dir gerade von Nadjas Erpressung berichten, als das Telefon klingelte. rief, er aufgebracht und stampfte durch den Raum. Ah, Gegenangriff. Jessica stand am Fenster und blickte hinaus in den weitläufigen Park. Nur am Zucken ihrer Schultern sah König, dass seine Frau lautlos weinte. Er trat hinter sie, legte beide Arme um sie, doch sie schüttelte ihn mit einer energischen Bewegung fort. »Lass mich!« zischte sie. Peter König spürte dass er seine Frau in diesem Augenblick ein Stück weit verloren hat. Oh mein Gott. Jetzt Was müsst ihr entscheiden. bin froh,
2: dass ich weiß, dass es gut ausgeht.
3: <lacht> ja. Jetzt müsst ihr entscheiden, ob wir noch ein Kapitel lesen oder nicht.
2: Mir ist egal. Also wenn, keine Ahnung. Bereit. Ich meine, wie viel, wie viel ist denn noch?
3: 71 Prozent haben wir schon gelesen.
4: Oh Gott, nee, dann, dann lieber Schluss machen. Oder? Das, 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 oh Gott, was, was machen wir dann, wenn das fertig ist? Heben, müssen, ich habe euch doch ein Buch geschickt. Direkt. Aber ich muss, also wenn wir ja, das jetzt fertig keines. lesen,
3: wenn wir das jetzt fertig lesen, wären wir genau bei 75 Prozent. Das für, wäre für meinen inneren Monk besser, würde ich sagen.
2: Okay. Ja, wenn das nur 4 Prozent sind, dann können wir es machen. Komm. Ja, komm. David?
4: Ja, okay. Ich bin gerade ein bisschen... Oh. Ich, ich habe hab gerade wieder diesen Blues, den wir beim vom letzten Buch schon hatten. Weil ich muss auch Lust, sagen, ich habe Angst. Verlustangst? Ich habe auch Verlustangst.
3: Ja. Ich, ich muss sagen, ich habe Angst, die Zeit nach Hedrick. Ja. Da bin ich noch, das finde ich noch schlimmer als
2: Conora. <lacht> also. Ja. Vielleicht können Axel, wir da draußen. Also,
4: gibt's zu, kein Buch wird so gut werden wie Hedrick. Naja, ja, also genau. wie gesagt,
2: guckt da mal rein in das Ding, was ich euch da geschickt habe.
3: Was äh, Bodo Elkners Buch Ja. Stimmt, Bodo Elkners Buch könnte man auch vorlesen. Das ist tatsächlich sehr absurd. Ja, aber das... Ja, ich weiß... Ich, ich, ich hatte immer noch mit mir irgendwie einen Modus zu finden, wo wir hier quasi live in der Sendung das Buch fortschreiben. Ab dem Tod von Klaus Mittelmann. Irgendwie müssen wir uns da was überlegen. Naja. Aber noch ist es ja nicht so weit, Freunde der Sonne. Weil manns, manns hohe Lautsprecherboxen am Rande der Tanzfläche peitschten stampfende Rhythmen durch den Saal. Unzählige Scheinwerfer und eine Lasershow tauchten das Underground in ein Meer aus Licht und Farben, das sich dem Takt der Musik antrasste. Es herrschte trotz vorgerückter Stunde noch viel Betrieb auf der Tanzfläche. Einige der Gäste hatten sich an der Bar auf der rechten Seite des Saals niedergelassen, um bei einem erfrischenden Getränk das Treiben auf der Tanzfläche zu beobachten. Junge, mit einheitlich schwarzen T-Shirts gekleidete Kellner wieselten geschäftig hinter dem Tresen herum und kümmerten sich eifrig um die vom Tanzen trockenen Kehlen der Besucher. Saskia und David hatten sich vor einer halben Stunde verabschiedet. Julia war sicher, dass die beiden die Nacht mit gemeinsam verbringen würden. Auch Jude und Max hockten auf Barhockern und gönnten sie einen kalten Drink. Sie blickten sich tief in die Augen und als Max wie selbstverständlich ihre Hand nahm, Rieselte ein angenehmer Schauer über julias Rücken. Guck an, das ist <lacht> das Gefühl.
4: Aber immerhin rieselte er diesmal über den Rücken und nicht den Rücken hinunter.
3: Bereits die Blicke, die er hier von meinem Tanzen zugeworfen hatte, waren hier durch Mark und Bein gegangen. Oh Gott. Also, die ist ein bisschen hypersensibel, glaube ich. Ja, ja. Also, die kriegt Emot- sie kriegt äußere Einflüsse sehr ungefiltert direkt <lacht> in den Körper rein.
0: Direkt rein.
3: Also, die müsste, die ist ja, immer am Rande der Bewusstlosigkeit, egal was hier passiert. Die muss von der Trage abgeholt werden, wenn die einen Ball in die Fresse kriegt.
2: <lacht>
3: sie war sich im Klaren darüber, dass sie sich Hals über Kopf in ihn
2: verliebt hatte. Ja,
3: ist ja gut. Mit Vorurteil, dass Fußballer grob schlechtige Kerle mit beschränkter Bildung waren, hatte sich bei Hattrick, wie er, Verein, wie er in seinem Verein genannt wurde, nicht bestätigt. Und die Tatsache, dass er seinen Körper nicht nur beim Spiel mit dem Ball beherrschte, hatte er ihr beim Tanz bewiesen. Darüber hinaus war er ein guter Zuhörer. Sofern dies die Lautstärke in der Disco zugelassen hatte, hat, hat er die wahrscheinlich einfach nicht gehört. So, Ja, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Oh. ja, ja. Es kam Julia so vor, als würde sie Max nicht erst seit einigen Stunden kennen, sondern schon seit Jahren. Ah. Er war ihr vom ersten Augenblick an vertraut und ihr fiel das Stichwort Seelenverwandt ein. Ja, so musste es sein, wenn man Seelenverwandt war. (lacht) Sie überlegte, ob das alles vielleicht an dem Cocktail lag, den sie getrunken hatte. Doch sie verdrängte die Zweifel und war sich sicher, dass sie auch nüchtern so für Max empfinden würde. Zwei-, dreimal waren sie von anderen Gästen angesprochen worden, die Hettrig erkannt hatten. Freundlich hatte er ihnen Autogramme gegeben, bevor er sich wieder um Julia gekümmert hatte. »Durch und durch, Gentleman«, stellte Julia amüsiert fest. Der Abend war wie im Flug vergangen und als Julia einen Blick auf die Armbanduhr warf, erschrak sie. Der neue Tag hatte vor zwei Stunden begonnen und es war höchste Zeit, an den Heimweg zu denken. »Möchtest du, dass ich dich nach Hause bringe?« Er hatte ihren Blick bemerkt. Julia nickte. Sie lächelte ihn verliebt an. Ich kann mir aber auch ein Taxi nehmen.« Er schüttelte entschieden den Kopf und leerte seine Cola. »Kommt gar nicht in Frage. Ich lasse dich nicht alleine in der Nacht verschwinden. Abgesehen davon, dass ich es dir versprochen habe, dass ich dich fahre.« »Wie du meinst.« Sie nickte. Max winkte der Kellnerin und bezahlte ihre Getränke. Dann rutschten sie von ihren Barhockern und bahnten sich den Weg durch die nimmermüden Nachtschwärmer hinaus an die frische Luft. Vor dem Eingang standen noch wenige Gäste und unterhielten sich bei einer Zigarette. Zwei Taxen warten am Straßenrand auf Fahrgäste. Es hatte, wenig, es hatte sich ein wenig abgekühlt und Jula frösselte. Zwischenzeitlich musste es geregnet haben, denn der Asphalt schimmerte feucht und die Reifen des vorbeifahrenden Autos sangen monoton. <lacht> Macht Sinn, auch hier zusammen. <lacht>
2: Hier denn? dein Auto singt zu so komisch. Ja, es hat geregnet, Also. Ah,
3: okay. Der Parkplatz lag ein wenig abseits. Max legte seinen Arm um Julas Schulter und zog sie an sich heran. Sie genoss seine Nähe und schmiegte sich an seinen muskulösen Oberkörper. Eng umschlungen ging sie zum Auto, als ein greller Blitz die Nacht für einen Sekundenbruchteil taghell erleuchtet. Erschrocken fuhren sie herum. Erschrocken fuhren sie herum.
2: Das ist jetzt ein Foto gemacht worden?
3: Ah, ich habe gedacht, es regnet und blitzen so. Ein hagerer Tschüss, Mann. Naiv, Basti. Ein hagerer Mann stand grinsend auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Es war der unheimliche aus dem Stadion. Da ist er wieder, rief sie erschrocken. Max nickte mit grimmiger Mine und zog Jüler weiter. Um seinen Hals hing ein Fotoapparat an einem Tragegurt. Wie Julia erkannte, handelte es sich um ein Profigerät mit wuchtigem Teleobjektiv.
2: <lacht> das kann die erkennen. Die ist zu dumm für alles. Aber nee, das Foto, Foto, das war ein Pro- Profigerät, wie das geht. Ja, ja.
3: Wuchtiges Teleobjektiv ist eigentlich ein schöner Aber wieder hielt er den Apparat vors Gesicht und schoss einige Fotos. Das Blitzlicht zuckte durch die Nacht und blendete das junge Paar. Lassen Sie das, rief Max dem Mann in ungewohnt unwirschem Tonfall zu. Doch er erreichte genau das Gegenteil, denn der hagere Mann verfolgte sie in sicherem Abstand und schoss immer weiter Fotos. Das ist ein Paparazzi, murmelte Max. Er hat uns doch vorhin schon im Stadion, er hat doch vorhin schon im Stadion rumgelungert und genervt. Ich traue ihm zu, dass er uns den ganzen Abend über verfolgt hat, ohne dass wir ihn bemerkt haben. Ein mieser Schnüffler ist das. Und er hat nur auf eine Gelegenheit gewartet, ein Foto von uns zu bekommen. Max schüttelte die Fäuste in Richtung des Reporters. Verschwinde endlich, sonst hört eine Zeitung von meinem Anwalt, rief er über die Straße. Eine zwecklose Drohung, denn der Fotograf grinste nur und folgte den beiden im sicheren Abstand. Mit seinem großen Teleobjektiv konnte er auch aus dieser Distanz gestochen scharfe Fotos von Julia und Max machen. Eilig zog Max seine Jacke aus und hing sie Julia über die Schultern. Hier, sagt er, halt dir meine Jacke vors Gesicht, wenn du nicht möchtest, dass man uns morgen in der Zeitung sieht. Julia überlegte kurz, sie hatte ein wenig Angst, ihrem Vater die Liebe zu einem Mann aus seiner Mannschaft zugestehen, die ist sehr, sehr schnell unterwegs. Hat Axel letzte Woche recht gehabt. Andererseits dachte sie an Saskias Worte. Ähm. habe ich hier durch Davids Nachricht hier den Dings verloren. Da kann ich überlegt kurz. Um, andererseits dachte sie an das Worte. Peter König war selbst Fußballer und würde seine Tochter bestimmt nicht dafür verurteilen, wenn sie sich in einen Spieler verliebte. Alter, es oh sind zu so viele Wiederholung, Alter. Mann, 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 Außerdem war es dem Mann auf der anderen Straßenseite bereits gelungen, mehrere Fotos von dem jungen Paar zu schießen. Es würde also nichts bringen, wenn sie sich jetzt verhüllte. Zwischen hatte sie den Wagen erreicht. Max schloss auf und öffnete ihr den Waageschlag. Was ja. ist denn ein Waageschlag?
4: Keine, Keine
2: Ahnung. Ahnung.
3: Schnell rein da, rief er und half über meinen Einsteigen. Vier ja, Mädchen. Dann um umrundete er ja. eilig den Wagen und klemmte sich mit einem verbissenen Gesichtsausdruck hinter das Lenkrad. Er steckte den Schlüssel ins Zündschloss, startete den David, startete den Motor <lacht> äh, so, und gab Gas. Der Wagen schoss mhm. aus der Parklücke. Und da die Straße nass war, uh, interessante Information, drehten die Reifen durch, bevor sie griffen. Wieder und wieder zuckte das Blitzlicht des lästigen Fotografen auf. Dann waren sie aus seinem Blickfeld entschwunden. Langsam besserte sich Max Laune. Er schaltete das Radio ein und konzentrierte sich auf die Straße. Seine Gesichtszüge entspannten sich langsam. Juliette betrachtete ihn lächelnd von der Seite. Wie markant sein Gesicht doch im Widerschein der Armaturenbeleuchtung wirkte. Als er ihren Blick bemerkte, wandte, wandte, wandte er sich lächelnd zu ihr um. Ich hasse diese Pressefritzen, Pressefritzen, die einem keine Privatsphäre lassen, bemerkte er. Und es klang beinahe wie eine Entschuldigung. Ist es dir unangenehm, wenn man uns zusammen in der Zeitung sieht? Nein, absolut nicht. Ich bin sogar stolz darauf. Jetzt lächelt er, aber es ist, nicht einf- aber es ist einfach nicht fair, immer im Interesse der Öffentlichkeit zu stehen. Schließlich bin ich kein Filmstar, sondern nur ein kleiner Fußballer. Ein kleiner Fußballer, der viel vorhat, be- berichtigte jüler lächelnd und legte eine Hand auf seinen
0: Oberschenkel. Oh,
3: Kleine Ehrenrettung für mich kommt in der Überleitung zum Kapitel für nächste Sendung. Grollen verhalte der Donnerschlag in der Ferne. Das Gewitter, das eben noch über den Königshof getobt hatte, zog weiter. Pam Pam. Freunde, fantastisch. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. 75% gelesen, 25% to go. Viel Zeit nicht mehr, um uns zu überlegen, was wir dann tun.
2: Was sind das denn? Wie, wie, wie viel Prozent hast du heute gelesen? Keine Ahnung. Okay. Zwei Sendungen oder eher drei? Warte, also wir haben heute der angefangen. <lacht>
3: Wir haben angefangen, wo haben wir denn angefangen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ach, suche nach dem Vaterumblick. der war bei vielen, also wir haben heute 10% gelesen.
0: Also sind es zweieinhalb Sendungen. Zweieinhalb Sendungen, drei
2: Sendungen.
0: Ach du liebe Güte. Ich würde sagen drei. Uiuiui. Hm. dann haben wir noch immer noch Corona und kein Buch mehr. Es wird hart. <lacht>
3: und keine Bundesliga. Gibt's es nicht vielleicht Bücher zu der Serie Money der Libro, das ist ähnlich absurd.
2: Na, das, das spoilert mir dann Erinnerungen. Okay. Das möchte ich nicht. Dafür habe ich Mani der Libero zu gerne geguckt als Kind.
0: Wir werden schon ja. noch ein Buch finden. Irgendeiner wird in Rewe sein ja. und da irgendein Buch rausfischen.
3: Roschenroman-Sport ist der Google. Ja. Schon mal jetzt der Auftrag an die 93 Army, ganz ehrlich. Findet uns einen Groschenroman über Fußball. Ja. Bitte.
2: Okay, okay.
3: Vielleicht heißt das nächste Buch dann Doppelpack. <lacht> Freistoß für Zuneigung. Ja, Gut, Freunde. Haben wir es geschafft?
2: Haben wir es geschafft für diese Woche? Das war 93 Nummer 144. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Werdet Fun Friends. Guckt mal in den äh, in den in den Shop rein und bestellt euch so eine Maske. Jo. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, nur.
4: Tschö. Ciao.